0: Ce podcast sera un podcast les 28 et 29 octobre à Castres. Vous voulez écouter, découvrir et apprendre à faire du podcast Venez fêter les 10 ans du festival du podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur badgeek.fr. Entrée gratuite.
1: Bonjour pour ce premier euh, apéro original. Je pas mais tu veux des j ai, j ai j ai dit, mais pas des là. Chips.
0: On va manger des chips. 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 chips, chips.
2: Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre une petite comptine qui reprend les parties du corps et avec un petit insecte qui s'appelle la coccinelle. La petite comptine, je vous la dis d'abord et ensuite... Ce sera vous. <rire> Elle s'appelle...
1: Et sinon, si on faisait Shope's Way... une version avec version avec du
3: c'est l'heure de se réveiller de la sieste. Oui. Euh, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'apéro-original, l'épisode de 33.2, euh, épisode du mois d'août 2023, fait. en théorie, si le conducteur est bon. Il est juste. Le conducteur est-il juste Le blanc. Ok. C'est juste. C'est juste, okay, juste, blanc, juste pas. le blanc, c'est juste le blanc. Oh de merde. <rire>
4: Votre nom à vous. C'est François.
1: c'est toi, 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 une référence à quoi là Parce que j'ai pas là. Bah lui c'est juste. Bah, vous c'est pareil,
5: c'est juste. Donc pour un dîner de comment hein, oui,
6: avec la Tour
3: Eiffel en allumette. Ouais, tout ça.
2: Vous m'avez
6: laissé sur le bord de la route, tel un petit chaton l'été. <rire>
3: Euh, donc, euh, pour cette session d'enregistrement, on est toujours accompagné de l'Oli et de Sandy, des mystères mystérieux. <rire> Vraiment
4: accompagné. Euh, Mais je
3: voilà. qu ce que c'est On, on s'est incrusté chez elle. C'est en fait. ça. Et euh, bien sûr, oh, euh... elles nous ont invités
1: euh, chez elles. Oui. On ne s'est pas incrusté.
6: Ouais, contrainte et forcée quand même. <rire> ah <bon> <rire> bon,
3: C'était seulement si vous voulez revenir. Ce vous... <rire> si vous voulez revenir, faut nous accueillir, il faut nous supporter un <rire> week-end chez vous. D'accord. Et, et Mais non, et...
1: on
2: était content. Ah ouais.
1: C'est ce que j'allais dire. Du coup, euh, ça se passe bien pour le <rire> moment. Ou euh...
2: bah, je... Sandra a été juste choquée ce matin parce que vous avez dit, on va se lever très tard. Alors, euh, euh, je... Sauf euh, à zéro, voilà.
1: Moi, je dis, moi, moi je vais te lever mmh. hyper tôt. Donc, euh, voilà.
2: Et en
6: fait, vous étiez tous levés. Avant ah bon, elle, 9 h ouais. Rémi faisait la bamboula dans la cuisine, tu là... Oh. Et encore, oh. on
4: s'est tenu à partir de 8h30, on était déjà levé, Elle euh, commence à prendre des douches et tout. Euh, <rire> Donc t'as dormi une heure de plus par rapport à l'heure réelle où, à laquelle on s'est levé.
6: Comment vous faites un samedi matin Grand Dieu
4: euh, Bah je sais pas. <rire> moi c'est la vieillesse, si tu ah. C'est-à-dire que moi ma vessie n'est plus capable de tenir des grasses mat. Donc du coup, il faut, faut que je me lève à 8h30. J'espère que tout le monde est content d'avoir les détails. Ouais, et généralement, j'arrive à m'endormir, mais là, je n'y arrivais pas. Voilà. Bref.
3: peut-être surexcité.
5: Faut... <rire> voilà. Après cette
4: introduction.
3: Euh, revenons à nos moutons. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir au cours de cet épisode Déjà, pour commencer, on va, on va dire qu'il y a podcast. Podcast, c'est quoi C'est une rencontre de podcasteurs et de poditeurs qui aura lieu à cast les 28 et le 29. Octobre ah, 2000. Le nom du coup. 3. Exactement. Oui. Vous connaissez Podrenne, c'est pareil, mais à Castres, c'est moins loin. Pour ça, ça dépend, ça dépend <rire> de qui. Ça dépend <rire> où tu es. Si tu es à Rennes, c'est un peu plus loin. Mais si vous avez la flemme, il y aura toujours Podrenne l'année prochaine, le 30 et le 31 mars 2024. Ou ça transition à Rennes. À Rennes. <rire> Euh, on est au mois d'août non vous avez encore un peu de temps de vous préparer les, les, les AirBnB pour, euh,
4: pour Drenne par contre pour, pour Castre pour Castre, 12 ouais, bougez vous le cul pour ah, Castres, parce qu'il par n'y a pas beaucoup d'AirBnB à Castre ah, c'est ouais. pas très très grand
1: ah. non, mais après il y a des hôtels et tout qui sont pas forcément trop chers y a pas donc, le, camp sachez le camping municipal sachez que vous pouvez dormir chez ah. Azertov adresse l'adresse <rire> <et rire> pas du tout il n'y a pas de place le, le code de sa porte en bas de l'immeuble il y a il y a déjà beaucoup de bouquins donc il n'y a pas de place ils sont toujours pas rangés, bien entendu. <rire> hein, pour, ce, pour les trois personnes qui suivent, un Barberousse.
2: Azertov, <rire> c'est euh, Books Before Bros. C'est <rire> ça.
3: Euh, du coup, pendant cet épisode, on va avoir le droit à un dossier d'Azertov.
1: Oui, euh, alors du coup, j'étais plus dessus. C'est euh, pas que pour les enfants. C'est pas
4: que pour les enfants. Partie 1. Un. Ah, et la partie 2, elle est quand
3: Elle ouais, sera bien. Bien. Une autre fois. Et On aura également un dossier de Loli, qui s'appelle I Love You. Ah, oui. ah. J'ai un épisode
2: de retard en fait sur le tote bag imposé.
3: Ah bah oui. <rire> Bien sûr. Euh, au milieu, il y aura peut-être des questions aux invités. Je ne sais pas, on verra. On verra. Ce, selon euh, selon l'humeur, selon ouais. le selon le move, le move, selon le temps, euh, la,
5: selon pression la pression balle. du vent, Tout la pression ça. atmosphérique. Euh. Exactement. Euh,
1: et, euh, et ramasse le café.
5: Enchaîne,
3: enchaîne. Euh, mais du coup, on va commencer par, par ouvrir quelques, quelques boissons.
1: Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. Donc,
3: tu
0: ou... On va goûter
3: Je donne le décapsuleur directement à Phil, parce qu'il a déjà un verre à la main et tu es oui. déjà en train de boire.
4: Mais, <rire> mais non, mais moi, je, je bois un super thé. Avec euh, plein d'épices et tout, avec de la cannelle et tout, mais je me régale. Avec en plus euh, du, du lait fouetté, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, de pas de bon. la mousse de lait Ouais, de la mousse de lait. Euh, et je, je, me, je me régale trop bien. Mais bon, euh, il faut quand même boire de la bière parce que c'est l'apéro original. Euh, tu as dit ça sentait comme obligation. les
2: cheveux de païs. Euh, boire de la ouais, bière, non. J'ai
4: dit c non, ça sent comme, comme quand elle sort de la douche. Alors Après, je ne sais pas si c'est son shampoing ou si c'est... <rire> euh, mais effectivement, elle doit rentrer à la cannelle.
1: Et donc euh, non, je me porte en faute. T'es pas obligé de boire de la bière un apéro original. C'est vrai, j'ai bu du cidre juste avant. Tu
4: peux boire ce que tu veux, ouais, mais pendant
1: un apéro original, c'est ça. ça. De l'eau.
4: Sans, sans jugement, sans... c'est inclusif, oui. c'est bien. Je peux boire de l'eau. Mais en général, j'aime bien boire de la bière pendant un apéro original. Euh, mais euh, du coup, on continue sur les sur les trucs un peu chelous. Euh, J'avais pris un truc à Mantes et au citron de citron japonais là. Euh, au premier, <rire> <rire> euh, ça... ouais, elle est choquée c'est euh...
6: -ce oh, <rire> pas chelou la Lindelman
4: non le, le truc d'avant.
6: ah pardon mais oui mais je ouais. disais je continue sur, euh, sur, les sur les trucs chelous. Les trucs
4: chelous. je continue voilà. sur les trucs chelous c'est à dire que quitte à boire une bière en fait je vais boire un truc qui est surtout euh, composé de framboise, euh, de sirop un... de framboise, surtout un, composé de voilà. sucre. c'est ça c'est du... plus que du... c'est plus du sucre et de la framboise que de la bière. non mais c'est lui qui est chelou. Euh, donc, fru-lambic, fermentation spontanée, on est sur du 1% d'alcool, donc ça va être léger, c'est
3: pas plus mal. C'est-à-dire que...
4: 1,1 si on veut être précis.
3: tu es diabétique avant d'être bourré. Ouais,
4: je pense que c'est ça qui se passe. Mais du coup, c'est pas mal, parce que là, avec la chaleur, le taux d'alcool aurait pas été très sympathique. Et voilà, sachant qu'il y a 20% de jus de framboise dedans, donc autant vous dire que ouais, ça va être pas mal. Et donc, on va l'ouvrir en espérant pas en foutre partout, parce que là, la framboise, ça tâche.
3: Ça ne mousse pas trop, je crois. Quoique, c'est... Sandy,
4: elle va faire une réaction tout à l'heure. Et je passe, du coup, le décapsuleur de La Destinée à Loli.
2: Merci. C'est pas apprécié les bonnes choses, ce film. Alors, moi, qu'est-ce que je bois Je bois une boisson de maison qui s'appelle du Tepache. Et en fait, c'est une fermentation instantanée d'ananas avec de l'eau. Enfin, C'est les écorces d'ananas et euh, du sucre pour ceux qui veulent. Et en fait, ça fait un peu comme une ginger beer, mais à l'ananas. C'est plutôt euh, bon. On a goûté hier soir euh, parce qu'on avait peur que ça soit raté. Et euh, bah, du coup, je ne la décapsule pas puisque je l'ai filtré avant l'épisode. Mais par contre, je vais mettre des petits glaçons. Tu veux qu'on fasse le bruit des petits glaçons quand tu le mets
6: que Je te tienne ton
4: verre
5: pour que tu mettes les glaçons ah très ouais. près du micro.
3: <rire> Et c'est ma glaçon.
2: Et du coup, j'avais un décapsuleur de la destinée que je passe à Sandy. Merci.
6: Moi, c'est pour. Euh, je sais pas si on en a besoin. Azartov a amené. C'est toi qui l'as amené. Hein oui. oui. C'est Azartov a amené du saké à l'abricot. Oui,
1: du saké japonais. Précision. Du saké
6: japonais à l'abricot. Et je suis curieuse de goûter
2: ça s'appelle les larmes du levant. Quand même. Très beau, très bruit, politique. Ah oui. Comment ça s'ouvre Par contre, là est
1: euh, la question. Attends, je vais t'enlever le, le truc le en plastique. plastique.
6: Le petit là, il y a au un truc en plastique de tuppercup sur et... le
4: truc en alu. Il n'y a pas de truc en alu. Ah, il y a pas de truc en alu.
6: Est-ce que c'est un saké qui vient du Japon ou c'était fait par ici
4: Alors,
1: c'est un saké qui a été fait en France, mais à la façon euh, japonaise. D'accord. Euh, les larmes du Levant, et... mais c'est avec du riz où, euh, qui a été importé, mais c'est fait en France.
6: D'accord. Et sinon, je suis en train de boire du latte de chai, préparé par Loli par ses soins ce matin, oh. fait dans un mousseur à lait, high-tech, <rire> Je vous le conseille, il ne fait pas de bruit, le bruit enfin, et le peu, le peu de bruit qu'il fait est très agréable. On en est où de l'ouverture Azertov Écoutez, euh,
3: laissez faire la police son travail. <rire> continue de meubler, continue de meubler.
6: Comment on peut faire bon, pour meubler bon. non, bon, On, on va chez raconter J'en ai et Demande, idée pas, demande
4: pas à Zertof comment on fait pour meubler, euh, conférer les livres qui sont par terre depuis <rire> à
1: peu près est deux ans.
6: <rire> Azertov, est-ce qu'on en parle de cette phobie des bibliothèques c'est
1: C'est juste que j'ai pas acheté de bibliothèque pour... Le moment pour ranger mes livres.
6: Mais tu sais, il leur faut il leur faut un écrin à ces livres. Oui. Il leur faut un écrin de bois, un écrin d'ébène, je dirais même. Bon, Oula, tu sais, je pense que c'est du contreplaqué. Même pas.
4: Je pense que Ikea, c'est du. C'est pas Ikea. Ah, donc, du coup, euh, voilà.
6: Ne cassez pas mes délires, s'il vous plaît. <rire> voilà, du coup, c'est ouvert. Ah Parfait. <rire> Ouais, je vais
2: pouvoir boire ouais Alors, ça tape à combien ce sac Et qu'est-ce que ça sent mmh. explique nous Alors. oui. Déjà. Je ne penche pas
4: trop parce qu'il est vraiment rempli jusqu'en haut. Ça
6: sent bizarre. Euh... Oui, ça sent le saké. Ça sent le saké japonais. Le sake
3: Donc ça sent bizarre pour nous.
6: J'ai jamais goûté de saké en vrai. C'est à 13,5%. Ça
3: va, vous m'attendez à pire. Le saké japonais, c'est l'équivalent du vin hein, D'accord, okay. nous. À chaque fois, je suis persuadé que c'est un petit trait d'alcoolémie.
1: Justement, tu confonds avec le, ja le saké euh, chinois qu'on a dans les buffets à volonté généralement, et qui sont, eux, par contre, t'en prends pas beaucoup. Alors que là, c'est plus ouais, du
4: vin, euh, un, un petit vin. D'accord. Ça a une très jolie couleur. Enfin, en tout cas, la couleur que je vois est très jolie.
6: Ça sent, les <rire> ça sent le fruit fermenté. Je saurais pas dire bien.
4: C'est une espèce de verre orange assez intéressant.
2: Oui, euh, c'est si euh, Tu sais, le vin que j'utilise pour faire euh, le riz vinaigré, là, la petite sauce. Euh. Ah oui, c'est vrai.
1: Bah après, vu que c'est de l'alcool du riz, mm. à la base, tu as forcément un petit... Euh...
6: Monsieur Azertov, est-ce que je peux goûter Il faut attendre encore un petit peu.
1: Tu veux, tu peux. Ah. Pas tout d'un coup.
6: Riaf cul sec C'est très bon. C'est un petit goût d'abricot effectivement, c'est un peu fort. Est-ce que c'est sucré Oui. Oui. C'est oui, il un petit goût de fruit euh, fermenté. Très bon, je valide. Merci Monsieur Azartop.
3: Au oh, bas
1: de
2: rien.
6: Et je passe du coup le limonadier de la paix de la galaxie de.
2: <rire> dit quoi ah, Je peux rien dit de tout ça. Hein. <rire> toi qui planes. C'est le ce décapsuleur vrai. de la destinée. Voilà, le décapsuleur euh... de la destinée. La fait le fait la limonadier la de la paix, c'est bien aussi.
3: <rire> de, la, de la paix interstellaire. <rire>
5: il me semble
1: que c'est un truc que j'ai déjà et peut-être même déjà la session précédente c'est une Imperial Stud de chez Fauve euh, qui s'appelle Fleur Noire qui a la vanille cacao Tonka
3: euh, Attends, à attention à une thématique Tonka
1: ouais bah à part la prochaine euh, la prochaine je vais redescendre un petit peu euh, voilà il
3: euh, n'y avait plus le budget pour la tente. il n'y avait plus le budget
1: <rire> euh, interdit à Sigourney Weaver tu peux faire de la pétanque avec euh, qu'est-ce qui est marqué dessus blah, blah, est tu peux faire de la pétanque avec je euh, des bières là. artisanales qui ont du Blancé goût avec et un univers coloré on partage avec vous notre passion pour la bière craft euh, voilà c'est euh, les informations qu'on a, qu a dessus et je vais ouvrir ça tout de suite
6: devant le micro devant le micro
1: non ah. ouais, mais Ah À chaque fois, moi j'en fous partout euh, sur les, les stouts. Regarde, c'est vrai. Hein <rire> <rire> Elle
2: est drôlement remplie cette canette, c'est clair. Eh oui,
1: toujours, c'est pour ça que les stouts, euh, je fais gaffe.
4: Euh... Là, je vais pouvoir verser. Et là, par contre, si tu ah. arrives ah, à ne pas faire un faux col, tu as du cul. Sur, ah, sur le avec le stout, une stout euh, ouais.
1: Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as un faux sur
6: une stout, que pas une stout. Tu matin. peux avoir une
3: mousse sur une stout, mais... Enfin, c'est un expresso
6: en fait, que tu vertes.
3: Oui.
4: oui, Globalement, c'est à peu près ça. Ouais. Il avait
3: pas assez du... Le café était pas assez
4: fort. <rire> <rire> euh, oula, elle me regarde un regard
1: assassin. Euh, comment ça... Euh... Comment ça,
3: le café est pas assez <rire> Je
6: le regardais normalement.
1: <rire> pourtant, tu m'as demandé tout à l'heure, tu m'as dit que c'était bien et tout. Et là, tu dis que c'est enregistré,
6: que c'était pas fort. Comment ça Je t'en tout de suite <rire>
0: Je sais pas pourquoi Par je parle contre, comme ça. Je,
6: je sens l'influence du café qui commence à arriver.
0: <rire>
1: <rire> et du coup, je tends, alors que je l'ai posé à côté, le décapsuleur.
4: N'empêche, pour ceux qui n'auraient ouais. pas la chance d'avoir la couleur, euh, sachez qu'il euh, existe des peintures, euh, genre Vantablack et tout, qui sont capables d'absorber euh, 99,97% de, de la lumière. Qui, qui... Bah là, c'est à peu près pareil au ah, niveau ah, de la bière. C'est l'équivalent. Hein. C'est assez ah, difficilement bah... plus noir. Ah, c'est une stout, quoi. Ouais. <rire> Peinture noire, quoi.
3: Alors moi j'ai pris une bière de la brasserie qui s'appelle Hectare. Ça me, dirait, ça me disait rien du tout du coup. Euh, j'ai pris quelques canettes. C'est une brasserie toulousaine. Euh, du côté de chez, du côté de Vers chez moi en plus. 30, 31 300 c'est Vers chez moi là-bas. C'est une euh, session sour à la framboise avec marqué bière blanche acidulée musclée en framboise. Ça me plaisait oh, bien. On est copain de framboise. Ouais. Mais moi attention c'est 3% d'alcool. <rire>
2: Wow, c'est wow. la même brasserie que les petits chatons mignons que tu as bu hier soir euh,
3: Peut-être, oui. Euh, c'est possible. Hein. J'en je, ai pris plusieurs.
2: C'est toi qui as bu ouais. les chatons mignons J'en je, ah, ai, ai une, une autre. Euh, les ah. Je l'ai prise en,
3: en, en pensant à Gandalf, puisque ce qui a, est le truc qui est marqué en bas sur l'autre que j'ai, c'est une, une Pale Ale, je crois, et il y a marqué Pale Ale Turbo Pentable. <rire> Ça m'a fait beaucoup rire Effect le turbo machin, je me suis dit ah ça c'est une turbo machin demi. Elle a
6: le starter. Oh.
3: Par contre, ça mousse un peu. Je vais attendre un petit peu parce que déjà.
1: Attention à la mousse, bien entendu. Insérer ici euh, la vidéo, attention à la attention mousse.
3: Attention
6: Wow Il y a du,
3: y a du est Elle est remplie à rabord aussi. Il y a eu une petite explosion de mousse.
6: Il est là.
4: <rire> Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, il euh, y a Sandy et Lolu qui sont chacune tournées euh, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche pour aller tout, toutes les deux chercher chacune de leur côté un rouleau de sopalin. Avec Le tout dans une chorégraphie synchronisée du plus bel effet.
6: C'est très rose, j'aime beaucoup.
4: C'est vrai, c'est très couleur framboise. Même moi, je vois que c'est rose
5: pour dire à quel point ça doit être rose. Voilà. On va s'en sortir. C'est bien couleur framboise, ouais. On
3: n'est pas foutu partout. Couleur,
4: framboise.
1: Et ben que voilà, très con. Couleur, mm -hmm.
4: framboise.
2: Ah,
1: je me suis sorti au MJG ah ouais. parce que je la voyais, Allez, euh, vous pas traquer.
2: <rire> Monsieur Aston, non <rire> Ça suffit le goût Bon, ok, tout le monde trinque. On trinque,
4: c'est parti.
5: Ouais, santé là-bas.
2: On ne croise pas.
6: surprise.
4: confirme, c'est intégralement composé de framboises, mon truc. Moi aussi, mais sans le sucre. Moi, ça sent le sucre, je veux dire. T'aimes pas les stouts
6: non, 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 je vois pas pourquoi on s'inflige ça, mais c'est un, un avis personnel étranger. Non, mais c'est
4: le meilleur des deux mondes, la ne, bière et le café. Ne <rire> Shame non. pas. Il y a des, des gens qui aiment se faire fouetter, il y a des, des gens qui aiment boire des bières stout. C'est vrai, c'est vrai. Ici,
6: on est dans la maison du bonheur. C'est ça. Euh, De la tolérance. De la tolérance et du consentement. C'est ça. Euh,
3: ouais. Exactement. Le
2: Tepache es est très bon. Ah oui, pardon, Bien personne fait. te
6: demande, pardon. Bon non, mais je ne me demande C'est très bon hier soir. C'est comment ton toi alors c'est très bon, c'est un peu fort, donc je vais essayer de déguster ça de manière euh, raisonnable. C'est-à-dire une, une
3: goulée, un verre d'eau, une goulée, un verre d'eau. C'est ça. Euh, Mais moi, vu que c'est très, bon. très léger, il y, y a moyen que je siffle la canette très vite et que <rire> je cherche autre chose après. <rire> J'attends que M. Azertov ait fini de se servir son saquet. Et après, après, on va pouvoir passer à son dossier, me semble-t-il. Oui pas le
4: bouchon Si, si. C'est une bonne idée, est que la prise multiple et la table de mixage sont juste à côté de la bouteille de saké qui fait à peu près 2 mètres de haut, pour une base qui fait à peu près 2 cm de diamètre.
3: Salut à tous, je vous propose aujourd'hui d'apprendre
6: à dessiner un personnage en pied.
3: Vous êtes prêts Alors allons-y. Faites
1: une forme de saucisson qui coupe au milieu, et puis faites pareil des saucissons comme
4: pour les jambes. Et Une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci, un personnage sortant des flammes tel un survivant.
1: Alors, le, le titre de mon dossier, si je retrouve le conducteur, c'est euh, « Ce n'est pas que pour les enfants. Et à votre avis, de quoi je vais parler
3: ?» Tu vas parler de Kinaï. De Kinaï Ah, non. -ce... Alors, euh, Kinaï,
1: c'est une maison d'édition qui fait surtout de, de la BD jeunesse. De la BD jeunesse. Ah.
0: Surtout pour les enfants. Bah, moi, j'aurais parlé,
4: parlé des Pixar, mais euh, c'est pas trop euh, ta, ta, ta section ouais. de pop culture. Il oui. si, y, y a un lien.
1: Ouais. Est-ce est qu'on peut faire comme dans et question Miyazaki. pour
6: un genre de et tu peux donner un indice
1: Je peux donner un indice En bas de l'écran Oui. Ouais, <rire> ça s'affiche dans le podcast, vous l'avez en sous-titre. <rire>
4: Est-ce que c'est au Japon, déjà c'est au Japon. D'accord. Bon, bah déjà, ça élimine une grosse partie de ma, de ma pop culture, c'est-à-dire 99% de ma pop culture. De Pokémon Non. Hmm. D'animé D'animé, ouais. Est-ce qu'on qu peut... parle de long
1: métrages animés De longs métrages animés. Est-ce qu'on parle des Miyazaki Pas du tout. Okay. Mais ça, ça pourra entrer dans cette euh, catégorie, parce mmh. qu'en fait, je vais vous parler, euh, je vais vous faire un focus sur certains réalisateurs de films. Euh, je, je vois. Il l'a, c'est bon. Euh, certains réalisateurs euh, de films euh, qui sont principalement au Japon, mais pas forcément. Je, peux, je pourrais faire peut-être du Pixar, du Disney, euh, etc. Et euh, pour ce premier numéro, je vais vous parler de Mamoru Osoda. Il est où le bouquin Je ne l'ai pas ramené, ah justement. J'ai hésité à le, à le ramener. Euh, donc, c'est un animateur et réalisateur japonais. Euh, qui a fait beaucoup de films euh, d'animation, du coup, euh, assez récemment. Et là, on va faire un petit peu son, son historique et euh, parler de ses films. Et on pourra après débattre des, des différents films et des différentes thématiques. Ouais. Euh, alors, je vais vous faire petit, des petites précisions euh, avant de, de parler sur, euh, sur lui à proprement qu'il a fait. Un euh, point important, c'est un enfant unique euh, dans, dans sa en famille. Il n'y a pas d'autre comme lui. Non, c'est pas ça. C'est ça, quasiment. <rire> Et euh, voilà, Ça aura une importance. Euh, donc en fait, il a commencé à travailler dans les studios d'animation de la Toei euh, au Japon. Euh,
3: c'est une société de production euh, audiovisuelle. D'accord. Avec le contexte, je l'avais plus ou moins. Euh, c'est une grosse société de production. En, en
4: la gros, Toei.
1: il me semble que c'est Akira... Euh... D'accord,
4: là déjà, ça me parle.
5: <rire> ah ouais, c'est une un des truc. plus
6: grosses sociétés de production ouais,
5: est toi alors toi à l'époque ma ouais.
6: oui.
1: vraiment parce que là euh, alors je n'ai pas noté l'année la, mais euh, ouais, il a commencé je crois dans les années 90 euh, à a vraiment rentré dans Alatorre euh, mais avant il a fait euh, les écoles des arts euh, dessiné euh, etc euh, donc il rentre comme animateur sur euh, Gegege no Kitaro donc euh, connu chez nous sur Gege le 100. en fait c'est une histoire euh, principalement de yokai en fait on va avoir différents yokai donc les esprits le folklore le folklore euh, japonais entre parenthèses allez écouter la librairie yokai euh, donc voilà donc il est euh, animateur euh, sur cette série là euh, ensuite il, fait, euh, il passe à la réalisation sur quelques épisodes de de Kitaro, Et ensuite il va faire son premier fait d'arme sur euh, le, un long métrage Digimon en 1999
2: Il y a eu un long métrage Digimon
1: Il y en a eu quelques-uns oui, Il y en a eu plusieurs C'est
2: ouais. oh, wow. vieux surtout les Digimon
1: Par ouais. bah, bah, rapport à... à la France le temps que ça eu. C'est quasiment bah, en même temps que Pokémon il y a, Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux licences euh, mais ouais, en, en termes d'animé, en tout cas, c'est euh, fin 90.
3: Euh... Pour te donner 2-3 rêves de plus sur la Toei, la Toei c'est Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, Candy.
4: Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est les. Dans les années, années 70, c'est euh, la voilà. quoi, d'accord. C'est ça.
3: parfait. Ken le Survivant, c'est Moon, <rire> les Chevaliers du Zodiac. En gros, vous voyez tout le club Dorothée Bah, c'est eux.
4: <rire> voilà.
1: Bah, euh, quasiment, ouais. ouais. Euh, donc, au niveau euh, sur euh, la réalisation de, du premier long métrage Digimon, euh, ça reste du traditionnel. Donc, ils sont sur des celluloïdes. Euh, donc, c'est en fait des transparents avec des fonds euh, qui sont peints et ils bougent un peu les celluloïdes pour.
4: Euh, et c'est comme ça qu'on voit euh, quand il euh, y a euh, la falaise qui va s'écrouler parce qu'on voit que c'est dessiné un petit peu différemment ou que la porte va s'ouvrir parce qu'on voit que c'est dessiné exactement. un petit peu différemment. Exactement. Généralement, c'est sur celluloïdes. Euh,
1: et sur Digimon, il y a quelques éléments qui sont vraiment en 3D, qui sont générés en 3D. Et on va voir que ça va avoir une importance. Euh, dans la réalisation du, coup, du premier... Euh, alors, ce n'est pas forcément le long métrage euh, qu'il a fait, mais c'est un, un long épisode. Je crois que ça dure 45 minutes, un truc du genre. Le, le premier travail qu'il qu fait, avant de faire un, le, un long film d'animation dessus. Euh, il va voir un aspect où en fait, on va avoir un, un monde avec un fond blanc au niveau de la réalisation et des éléments en 3D. On va avoir de l'incrustation en fait de 2D avec quelques éléments de décor en 3D et un fond blanc.
4: Alors, quand tu dis de l'incrustation 3D, est-ce qu'on est sur type Futurama où euh, en fait tu as le même style graphique mais juste ils utilisent la 3D pour pouvoir faire des effets ou est-ce que c'est vraiment de la 3D genre tu vois que c'est 3D non, tu, type tu... jeu vidéo tu que vois que c'est la 3D, ouais D'accord, ok.
1: Non, en fait, c'est vraiment des formes, euh, genre une fenêtre ou un rectangle, vraiment 3D. Ouais. Et tu vois que c'est disposé un peu de, en biais. Et tu vois que le dessin, en fait, il est collé dessus. D'accord. Il est okay. mis en plus. Donc, tu vois quand même qu'il y, y a une différence. Euh, donc, suite à ça, il fait après d'autres réalisations. Euh, les studios Ghibli euh, le démarchent, sachant qu'il avait essayé de postuler déjà euh, pour rentrer dans ce studio-là quelques années auparavant. Euh, mais suite à la production du coup de Digimon, le studio Ghibli le démarche pour euh, faire le château ambulant. Il passe un an dessus sur la production. Mais euh, si vous connaissez un petit peu euh, l'entourage le, de Hayao Miyazaki, vous pouvez Personnalité savoir. Du bonhomme. Voilà, ouais. c'est un petit peu compliqué de travailler avec lui. Et au bout d'un an, bah, en fait, il est euh, purement et simplement dégagé du projet. Et c'est Hayao Miyazaki qui reprend du coup le château ambulant. Suite à ça, euh, bah, il revient euh, chez Toei euh, pour faire de la série, euh, etc. Et quelques pubs. On va avoir euh, surtout euh, une pub pour la marque Vuitton.
5: Oh.
1: Où, euh, pour les sacs à main, là Ouais, ouais. Vois, pour les sacs à En animé, hein. du coup. On a, ouais, c'est en animé. Ouais. D'accord. Okay. J'ai le lien, je vous le ferai euh, montrer euh, tout à l'heure, je mettrai dans, dans les articles. Et au niveau de cette création là, on va retrouver en fait la patte qui fait le, le, le style de Mamoru Osoda. Euh, C'est qu'on va avoir du fond blanc, on va avoir des éléments en 3D qui vont être intégrés, on va avoir des, euh, des avatars et on va avoir une interaction du monde virtuel dans le monde réel. Voilà. Euh, donc là après pour Vuitton c'est vraiment plus le type euh, spécifique avec le, le, le logo enfin pas le logo mais le design de, le de Vuitton, voilà, le monogramme on va le retrouver justement dans la partie 3D sur fond blanc, euh, on va avoir cette, cette, cette spécificité là euh, il arrive vers la fin euh, en tout cas de son parcours à la Toei et la Toei lui dit bah, en fait tu peux pas Partir sans nous faire un long métrage. Un, souvent c'est comme ça de, pour les réalisateurs, il y a des étapes où tu fais d'abord bah, soit le scénario, le storyboard, puis la réalisation, et ensuite tu fais un film comme ça, au moins sur ton CV, ça, ça montre quand même que, que tu as les capacités. Et ils réalisent donc un, un long métrage euh, One Piece en 2005, qui est le sixième film de One Piece. Voilà. Je vais pas les détails après au niveau de... Euh, la réalisation, s'il y a les mêmes éléments que lui. Non
6: mais je crois que c'est un des plus psychés des One Piece en plus.
1: C'est possible. C'est la guerre de je sais plus quoi euh, le nom euh, de cet ah, épisode-là. Euh, à la fin de la production de ce film-là, il part de la Toei et euh, il devient freelance et il se fait engager par le studio euh, Madaus qui vient de se créer à ce moment-là. Et euh, il travaille sur euh, le, la série Samoura Samouraï Champlou, Champlou. Et notamment la scène d'introduction du premier épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Alors, Samouraï Champlou, c'est euh, l'histoire de euh, deux samouraïs euh, de styles différents euh, qui partent euh, rechercher une personne qui sent le coquelicot. Pour l'histoire euh, de base. Et donc, en fait, il storyboard et réalise juste l'ouverture de cet épisode-là qui est hyper dynamique. Euh, je sais que quand moi, je l'avais vu, ça m'avait foutu euh, sur, euh, sur le cube parce que c'était vraiment le truc qui est hyper punchy. Euh, voilà.
6: Ce que tu dis pas, c'est que Samouraï Champlou, en fait, ça reprend l'univers Samouraï, mais à la sauce street art. Il oui. y a du hip-hop, il y a du rap. Euh, ouais. C'est super euh, rythmé. C'est cool.
1: Oui, euh, c'est après le... Par les mêmes équipes créatives, je crois que Cowboy Bebop, euh, mm. Barberous. Voilà, oui, ça, ça s'est fait. Euh, ça fait très un. jazzy
3: en plus. Kinyuro Watanabe.
1: Ouais, J'avais Watanabe en, en, dans, en tête. Donc, euh, donc voilà, donc, il, il bosse quand même après euh, sur Madaus sur différents trucs. Et en 2006, il se voit proposer la, cré la création d'un premier long métrage chez Madaus qui est La traversée du temps. Euh, qui est une suite-adaptation du nom d'un du, roman qui porte le même nom, qui est hyper connu euh, au Japon. Et le synopsis, c'est le suivant. Tout, com euh, tout commence au Japon avec l'aventure de Makoto Kono, une lycéenne de 17 ans comme les autres. Elle se lie d'amitié avec Shikai et Kosuke, deux élèves différents. Tout se passe bien jusqu'à ce que jusqu'au jour où elle découvre qu'elle peut remonter dans le temps à sa guise à la suite d'un accident de train qui aurait dû se produire. Voilà pour le synopsis. Euh, Est-ce que vous avez vu ce film
2: Non. Oui.
1: oui. Non plus pour Phil. Euh, moi aussi, je, je l'ai vu. Alors, j'ai très, très bien aimé. Euh, C'était un. Bah, du coup, c'est le premier film que j'ai vu de, de lui. Il ne me semble pas avoir vu le One Piece ni le Digimon. Et sans trop rentrer dans l'histoire, euh, par contre, on va retrouver des codes propres à Mamoru Osoda. On va avoir donc, du coup. Euh, une histoire d'amitié entre les différentes personnes, les trois euh, protagonistes euh, on va avoir un retour sur le fond blanc c'est important, je vous l'ai déjà cité euh, tout à l'heure, euh, et un saut temporel, avec, et en plus quelques éléments en 3D Donc on va avoir quelques thématiques comme ça qui vont revenir assez, euh, assez souvent euh, mention pour ce film, euh, il a été sélectionné euh, mention spéciale au festival d'Annecy en 2007 ouais. mmh. Est-ce que tu veux refaire un
4: retour sur La Traversée du Attends, Temps Annecy, c'est pas les films d'horreur Non, non Annecy, c'est les
1: Film d'animation. Ah, tu confonds avec euh, Gérard Maire.
4: Il y a des lacs à côté à chaque
3: fois. <rire> <rire> c'est au printemps, hein, Annecy, je crois. C'est genre, genre avril. Là,
1: là, ça vient de se terminer.
3: Ah, euh, c'est là, là ouais. ah, Je crois que c'était un peu plus tôt. Non, La Traversée du Temps, c'est un film formidable hein, qui, qui est devenu iconique maintenant. Parce que c'est devenu le logo du studio. Tu en parleras après, je pense mais, euh, mais oui c'est un, un des premiers que j'ai vu aussi et qui m'a vraiment accroché à l'univers de Mamoru Soda aussi ouais.
1: toi du coup Sandy qui, qui l'a vu
6: moi je l'ai vu il y a très longtemps et c'était un des premiers euh, longs métrages japonais que j'avais pu voir et c'était c'est marrant parce que le rythme est extrêmement différent de des on mettra... enfin, des animations occidentales de Disney ou euh, Pixar même ouais. si, euh... du coup ça fait ça faisait bizarre en fait au début et c'est très poétique c'est très posé c'est voilà quand on le regarde jeune euh, c ça change quoi ouais.
1: mmh. pour faire un, un, un retour un, un peu plus moi justement c'est que c'est des il y a des scènes très rigolotes et euh, c'est monté assez rapidement sur les les moments de voyage dans le temps en fait il y a beaucoup de scènes et ça a été mis en avant dans ce sens là ou c'est l'élément le, le, comique par exemple à un moment on voit des scènes euh... on, fait
3: plein de fois, on la voit plein de fois faire non la roulade dans les escaliers on,
1: on, on la voit soit dans les escaliers ou celle que j'avais en tête c'est quand ils sont dans un box de karaoké et elle remonte plusieurs <rire> fois et en fait à chaque fois elle, sort, elle rentre par la porte elle fait une roulade et, et puis problème. soit elle fait hop, <rire> hop comme comme les gymnastes qui sortent d'une roulade en faisant ça, soit des fois bon en fait elle se prend le les cartons qui sont en, en dessous donc on voit que ça ça les ombre, mais en fait tu vois cette séquence là mais qui est montée plusieurs fois en fait, ouais. vraiment au niveau un peu comme euh, les, les scènes de Shaun of the Dead, toi quand c'est monté hyper cut ah euh, ouais. où il, il tire la chasse, il fait ses lacets, oui. il il clenche une porte et puis ensuite tu vas partir, toi c'est vraiment monté okay. hyper euh, hyper rapidement comme ça.
6: Non, j'allais dire ça aussi dernièrement ce dans ce genre là je crois c'est euh, everything everywhere, everywhere.
2: all at once. Ah oui, on a été le voir au
6: cinéma. Ça reprend
2: c'est aussi ce même genre de, de montage cut. Ouais, euh... tu des scènes très... torture d'ailleurs. <rire> J'ai pas beau. vu. Tout le monde la tellement censé ce film. J'ai entendu
3: beaucoup de bien mais je l'ai pas vu.
2: C bon. bon, il faut le voir. Je pense c'est le genre de film que tu ou tu détestes. Mmh. C'était au cinéma c'était long.
6: Mais du coup, tu as un moment en fait tu as plein de scènes à un moment donné où c'est pareil, c'est un enchaînement de plein de petites scènes comme ça.
2: Mmh. Oui, je vois ce Pourquoi genre de, de technique euh, cinématographique. Euh,
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la traversée du temps nope. Non. non. Euh, du coup, 2009, toujours chez euh, Madhouse, il va faire Summer, Summer Wars, Wars. Où là, euh, c'est la première réalisation en fait, de, euh, véritablement de création de Mamoru Osoda. Euh, la traversée du temps, c'est, euh, comme je l'ai dit, ça vient d'un roman. C'est une adaptation. C'est une adaptation. Là, c'est lui qui l'a écrit, euh, véritablement de A à Z, qui l'a réalisé, qui a fait le script et le storyboard. Et en fait, ça vient euh, véritablement de son vécu, parce qu'il s'est marié à, ses, euh, à, à ce moment-là, euh, en tout cas, avec une euh, japonaise qui a une grande famille. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il était enfant unique. Mmh. Et euh, alors, dans le livre Tout l'art de Mamoru Soda, il ne me semble pas qu'il y ait une explication s'il si était quand même enfant unique, mais dans une grande famille, ou si c'était un enfant unique d'une petite famille, où il n'y avait pas forcément de cousins, de cousines, etc. Alors que du côté de sa femme, euh, si, si, c'est une très, très, très grande Beaucoup famille. Beaucoup
3: de frères et sœurs du côté de ça. Ouais.
1: Euh, donc, dans Summer Wars, le synopsis, c'est en 2010, Kenji Koysoi était un lycéen passionné par les mathématiques. Il travaille l'été au service informatique d'OZ, un réseau social en ligne euh, qui est une gigantesque communauté virtuelle mondiale dans laquelle entreprises administration et, euh, et administration possèdent une façade interactive. Alors que Natsuki lui demande de l'accompagner à Nagano euh, pour le dépanner, il se retrouve alors en pleine préparation de la fête d'anniversaire du chef, de la famille, euh, la chef du clan euh, Jinuchi, euh, alors que Natsuki lui demande de jouer le rôle de son petit ami auprès de sa famille.
2: C'est un film de Noël. Quasiment. <rire> c'est vrai oui. c'est un peu le pitch d'un film de Noël. Mais
3: ça, ça, ça se passe l'été, ça se ouais, ouais, meurt.
2: Ouais. <rire> Pendant
1: ce temps, Love Machine, une intelligence artificielle, pirate le système de sécurité d'OZ et attaque les utilisateurs, puis euh, les systèmes administratifs causant du chaos mondial. Bon, voilà pour le pitch. Euh, dans les thèmes que moi j'ai notés, on retrouve de l'amitié, des relations amoureuses et familiales, un monde cybernétique. On va avoir justement dans le monde de Oz le retour du fond blanc avec des éléments en 3D et des avatars. Parce que du coup, ça va être un monde virtuel et on va avoir justement il euh, y a le alors je sais plus le nom mais le lapin qui est un combattant c'est en fait un forme de, une forme de lapin. Il, Astro, il va, il va retrouver le, tous les noms.
6: Comme dirait Loli, Hacker Cat. <rire> on, euh, on va avoir
1: Natsuki qui va être une représentation euh, Kitsune, donc euh, plutôt renarde euh, à neuf queues. Et on va avoir euh, Kenji qui est un petit écureuil euh, genre Happy Tree Friends, pour, dans, dans le style. Euh, au niveau de la technique pour ce long métrage, euh, on va retrouver des celluloïdes mais on va voir une partie très importante euh, de la 3D parce que tout le monde de Oz, en fait, tous les éléments, les décors, etc, va être généré en 3D. L'animation des personnages reste en 2D mais on va avoir en fait, une meilleure alchimie entre les deux. Autant sur euh, Digimon, on voyait clairement la différence entre... Bah ça, c'est un élément euh, généré en 3D par ordinateur. et On a mis les celluloïdes devant ouais. pour le pour générer.
3: C'est King Kazuma.
1: King Kazuma, voilà. Le nom du, du lapin géant euh, combattant. Euh, information sur ce film. Il a été en sélection officielle d'Annecy en 2010. Qui l'a vu autour euh... <rire>
2: Fils et moi, on est les petits normies euh, euh, de la table. Après, c'est quand même très intéressant, tu vois. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Mais non, c'est pas le genre de, de film que je consomme.
1: Est-ce que, du coup, vous avez un, un retour à faire
2: Alors, moi, je l'ai vu, mais j'en ai pas. En fait, je suis allée le voir au
6: cinéma, mais je n'étais pas là pendant la séance. Parce que je suis allée le voir avec des amis. Av et juste avant la séance du cinéma, on a eu la bonne idée de faire une chicha ah. à l'herbe. Donc, euh, autant te dire <rire> que. Euh, la,
1: la séance était space.
6: Euh, c'était un ça, monde virtuel.
3: T'étais littéralement dans le monde de Oz.
6: J'ai un souvenir, souvenir que le film était très psyché, mais j'étais pas là. Quoi. Non, c'était toi qui étais
1: psyché en fait. Pas, Je pense que c'est toi qui étais euh, psyché. Psyqué, hein.
6: Voilà, on a eu la bonne idée de faire ça et autant te dire que la chicha pimpée, c'est. Mais euh, c'est quand t'es parti à Amsterdam hein Ah non, c'était en étude de BTS. Ah, avec avais mes, déjà des pratiques mes euh... camarades de BTS. <rire> Donc voilà, pour moi, c'est un film extrêmement psyché qui partait dans tous les sens. Mais euh, j'en ai peut-être une opinion bizarrement faussée. <rire> c'est
3: possible, oui. oui. C'est voilà. le, le début de la montée en puissance des, des, des chialades dans les films de Mamoru Soda, pour moi, de toute façon, ce film-là. Plus ça va aller, plus je vais chialer dans les films de Mamoru Soda. Et ouais, il y a enfin, la, scène de, la scène de fin, hein, la scène du jeu de cartes, ouais. le Koi Koi. Ah bah, juste,
1: juste à l'évocation. Ouais, <rire> juste tu
3: dis à, euh... à quelqu'un qui a vu ce Wars, c'est le gars qui commence à chialer. Donc, euh... tu, tu, tu sens en plus,
1: euh, et dans le film c'est le moment vraiment crescendo et euh, limite climax ouais, de... du film. Il hein. tout, faut tout donner à ce moment-là.
6: Je le re-regarderai parce que... <rire> Sobre. Coup, oui
3: <rire> ouais, c'est très marrant ce, cette grande famille. Euh où oui, il y en a un qui est pompier, l'autre il est gendarme, l'autre il est machin, machin. Ils, ils ont des contacts dans tous les sens. La, la chef du clan, la grand-mère, elle, elle écrit des lettres au ministre, au premier, au premier ministre. ministre euh... es là.
1: Elle l'appelle ah, et elle l'appelle par son prénom. Oui, et toi, oui. et ce genre de choses au Japon. Quoi.
3: Donc vraiment, c'est une famille de fous furieux. Et le, le film est vraiment exceptionnel aussi. Hum,
1: film suivant. Euh, pareil euh, Les Enfants Loups Ameyumi en 2012 euh
6: non il mange chialade là aussi <rire> euh,
1: <rire> premier film du studio euh, Shizu justement qui a été créé donc du coup en 2011 euh, en moment de la production euh, de ce film là donc ça a été d'abord euh, on va dire pré-produit euh, par Madaos et en fait euh, Yushi, euh, Yushiro Sato, qui était justement la production chez Madhouse des précédents films, euh, monte une maison de production avec Mamoru Osoda justement, et uniquement pour la production de ce film-là. Dans un premier temps, ils avaient vraiment l'optique de dire bah, on monte une maison de production pour avoir nos propres finances et être entre guillemets un peu libre pour pouvoir faire ce film. Et si ça se fait, bah, peut-être qu'on continuera. Et si ça se fait pas, si le... le ça marche pas Si ça marche pas, pardon, ouais, parce que euh, Le film se fait forcément, mais s'il n'y a pas un retour vraiment euh, bon sur le film, bah, au moins on aura fait un film euh, chez nous et euh, selon... Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, Loli elle est un peu les dit comme les groupes de musique qui font leur... Euh... Non, mais il n'y a, a pas de souci. Je va un semaine, micro à euh, <rire> Ou juste prendre le micro, après, c'est possible aussi. Non, hein. c'est dangereux, on est attaché et tout.
5: Euh,
1: <rire> non, non. Um... Toute la table qui parlait. <rire> Donc, information autour de ce film-là, euh, c'est un hommage, en fait, à la mère de Mamoru Soda, et à sa, euh, oui, à sa mère, euh, qui l'a éduquée et, justement, et qui lui a donné quelques principes euh, dans la vie. Vous fait pas de ce film qui s'est mangée la table. <rire> Alors qu'elle était en train de manger, littéralement. <rire> oui,
6: euh,
1: information, donc, au moment du montage de ce studio, euh, le logo du studio, justement, ça va être euh, l'euro-in que je vais remonter, donc Makoto Kono, euh, dans le film La Traversée du Temps, et saute escalier, elle monte un escalier et arrive à la dernière marche d'un escalier, elle a l'élan et, et saute. En fait, on va voir la posture d'une euh, jambe qui va être remontée et la jambe gauche qui va être tendue, puis on va la voir comme ça euh, sauter dans un mouvement de, de saut. Et ça va être ce logo-là qui va représenter euh, les studios euh, Shizu. Euh, au niveau du synopsis, donc, euh, Ame et Yuki sont deux enfants qui, se... qui peuvent se transformer en loups, car leur père était également un homme loup. À la suite du décès du père, Anna, la mère des deux enfants, partent euh, part de la grande ville pour s'installer à la campagne, loin de tout pour éviter que le secret des enfants ne se révèle. Je m'arrête là au niveau du synopsis, parce que j'en ai trouvé sur internet qui dévoilait beaucoup en fait, de l'intrigue du film. Et euh, je voulais justement apporter le, un, un, un peu de, de mystère. Qu'est-ce que c'est Il y a Astro qui, qui montre le logo de, et la pose. Euh, et en fait, justement, ça va être ça. C'est vraiment la, la famille qui part de la grande ville pour s'installer. enfin la, la grande ville où tu es euh, isolé, tu es tout seul. Euh, tu es limite bah, ouais, tout, tout seul dans ton appartement. Euh, avec des relations un peu conflictuelles avec le, le, le bailleur, les voisins, etc. Et tu vas t'installer à la campagne où bah, en fait, tu vas découvrir un autre monde. C'est vraiment beaucoup d'entraide, en tout cas qui est décrit dans, dans le film, et de, de l'amitié et de la découverte de soi. Au niveau des thèmes que moi j'ai notés pour ce film-là, on va retrouver des éléments de famille. Donc on va avoir Anna, Ameyuki, euh, le lien entre ces trois personnes-là et le lien qu'ils vont avoir avec les autres personnes du film. Euh, le, le voisin qui vient, qui est un peu ronchon, qui, lui, qui leur explique comment... Euh, le papi qui lui
3: explique comment euh, cultiver des patates. Comment
1: cultiver des patates, qui l'engueule à moitié mais qui revient toujours et qui... L'aide, mais qu'il ne faut pas dire que ça vient de lui parce que sinon ça va faire mauvais. Ça va jaser. Ça va jaser, <rire> jaser dans le sens, ben non, en fait, je ne veux pas qu'elle qu soit reconnaissante, que ce soit moi qui, lui ai, qui ai dit ça. Ou euh, voilà. euh, donc, on va retrouver donc, des éléments de relation entre les personnes et la transformation familiale parce que ce que raconte aussi Amei Yumi, c'est comment des enfants peuvent évoluer et grandir et comment euh, s'identifier. Euh, voilà pour les éléments que moi j'ai notés euh, pour ce, ce film là. Euh, du coup, euh, Sandy et, et Asto, vous l'avez vu. <rire> Loli et, oui. et Phil, non. Non, non, c'est
5: pas
4: grave. Nous, 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 on suit de manière très intéressée depuis le banc de touche, mais, euh, mais on suit quand même. C'est vachement intéressant du coup. Est-ce que vous avez du coup des trucs à dire sur. Euh... Alors. <rire> Est-ce que vous avez deux heures
3: <rire> in, my, in my opinion, si vous devez retenir un seul film de Soda, c'est celui-ci. C'est mon film d'animation préféré ever. Il, il me, me fait chialer. Ouais. Il me fait, Il me fait chialer euh, quatre fois dans le film, hein, mais je n'en ai rien à foutre, il est trop bien. Justement, quand j'ai envie de chialer, que je ne suis pas bien, je le regarde. <rire> ça, je n'en ai rien à foutre, je me fais chialer, après ça va mieux.
1: Au moins, il y a une bonne raison. Euh, voilà. Ça,
4: on, on y va, on ouvre les Ça,
3: après, c'est euh, bon. Je va. me, je et me là, suis là, défoulé. C'est
1: le moment
4: où tu as, as donné tout l'intérêt au public, et donc du coup, c'est le moment où tu rappelles le titre d'habitude dans une émission.
3: Amé et Yuki, les enfants loups. Ou juste les enfants loups, vous, trouvez, vous trouverez aussi.
4: Et toi, du
1: coup, Sandy, un, un petit retour
6: Moi, je l'ai vu du coup qu'une fois, mais pff, tu pleures. Mais j'étais
2: sous LSD, du coup. <rire> c'était très psychique. Une chicha au LSD. <rire> Par contre,
1: j'ai vu des, des trucs, des, des, des enfants qui se transformaient en loups, je n'ai pas trop compris. Alors, t'inquiète pas, Sandy, ça, c'est totalement normal dans, dans le film. Ça me
6: rassure. Mais le... non, est... Il, est... il est très, très beau. Et. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est l'évolution des deux enfants au fil du temps. Oui. C'est, Tu t'attends à ce comme, En fait, tu penses deviner comment ils vont évoluer et pas du tout. En
2: ouais. loup, et loup. Ça, Pardon
3: En loup, du coup
6: Non, pas de... Non, ah non Alors... parce
3: qu'ils sont, ils sont mi-loup, mi-humain. Ah, d'accord. Et remi-loup derrière.
2: Oui. Attends, oui. Et. j'ai la ref.
3: Il y a la, la, la scène emblématique où, euh, avec le travelling où ils courent dans la neige et tout qui est absolument merveilleuse.
2: Mm. Mm.
6: Voilà,
3: mais tu, tu pleures. Tu pleures. Ah, ça oui, tu pleures un paquet de fois dans le, dans le film. Oui. Et à la fin, alors là par contre, c'est. <rire> généralement, à la fin, tu fais.
4: C'est cascade. bon, allez,
1: euh,
5: ouverture <rire> des vannes en grand. Sur une,
4: euh... une échelle de zéro au tombeau des Lucioles.
2: Ah non, euh, t'as pas. J'ai pas vu le tombeau des Lucioles. J'ai ouais. hein, ah, pas, non, pas non, encore. On a eu... parlé la, vu vu la vu dernière fois. Pas et... encore eu le courage. Hein. En fait, tu jour, vraiment envie de chialer.
3: J'ai déjà regardé dans un coin de son. C'était dur.
6: C'est pas le même genre de chialade en fait. Le... Moi je trouve que le... les enfants loup tu pleures parce que c'est beau ce que tu vas. aller C'est poétique quoi. Ouais. C'est poétique, c'est ouais. l'évolution des personnages te... Il... Il... c'est ni bien ni mal, tu... comment ils évoluent c'est beau leur... Enfin, leur... c'est vraiment un film émotionnel bien. C'est Vraiment c'est le... la catharsis mais à... bien. Okay. Et le... Je sais pas ce que ça veut dire catharsis. C'est quand, tu fais, passer... quand tu... Tu... tu fais passer tes émotions à travers une œuvre créative. D'accord. Et là, c'est bien. Et le tumeur le de Lucien, c'est juste triste, en fait. D'accord.
4: Oh, Comme vous parler de chialer depuis tout à l'heure, euh, du coup, je croyais que c'était chialer triste. Ah non, pas là, chialer, c'est bon. beau.
6: Chialer, c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. Mais le tumeur de Lucien, c'est juste okay. triste. D'accord. <rire> voilà.
3: Triste, mais c'est bien. Oui. <rire> c'est de la bonne tristesse.
1: Et là, je suis en train de, de, de percuter par rapport aux trois premiers films. Il n'y a que euh, Summer Wars où tu as vraiment un méchant qui est identifié. Autant dans la traversée oui, du oui, temps, oui. tu n'as pas. Euh, on, alors, c'est côté de tranche de vie, même si tu as du, euh, du fantastique avec le voyage dans le temps, mais tu n'as pas un, un véritable méchant qui est là, même si ça peut être pas forcément manichéen, mais tu n'as pas de représentation euh, du méchant. Il n'y a que dans Summer Wars où tu as Love Machine qui fait office de méchant. Mmh, ouais. Dans euh, Les Enfants Loups à Yuki, c'est pareil, tu n'as pas vraiment de méchant. Ça reste une, entre guillemets, une tranche de vie. Mais euh, voilà, tu n'as pas, pas de méchant de, dedans.
6: C'est plus une saga familiale en fait. Ouais.
1: Ouais. Bah, je pense qu'on euh, va, on va en revenir après sur les autres films. Mais ce qui caractérise aussi l'œuvre de Mamoru Soda, c'est que c'est très famille en fait. Le...
3: Ouais.
1: C'est pour ça moi, dans les, 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 les thèmes que je remonte à chaque fois, il y a souvent bah, l'amitié ou les relations, la famille, les amis qui, qui remontent. parce que c'est ce qui ressort aussi de ces films.
3: D'ailleurs, dans le prochain film, est, il est clairement question de famille également.
1: C'est ça. Donc, le prochain film, c'est Le garçon et la bête, donc qui est sorti en 2015 euh, au studio Shizu. parce que euh, les Enfants Lou Ameyuki ça a cartonné. Ça a cartonné. Donc, ils ont fait bon, bah, on continue. Et ils ont bien fait de continuer. Euh, donc, euh, suite au succès des Enfants loups, le studio Shizu ne ferme pas et un nouveau projet est créé. Mamoru Osoda souhaite à travers ce film monter l'évolution en fait de l'enfance et les relations qu'on peut avoir euh, entre un, un, un père, enfin le, comment expliquer ça, le, ce que transmet un père à son enfant et vraiment l'évolution comment l'enfant va se construire et passer à l'adolescence avec justement cette euh, cette éducation entre guillemets venant du père. Euh, donc en fait il fait ce film là en repensant justement à ce que son père lui a inculqué, et au moment où lui-même, Mamoru Osoda, est devenu parent euh, pour la première fois. Euh, et en fait, il écrit ce film-là tout seul, alors que euh, pour les précédents films du studio Shizu, même s'il a fait une partie écriture, euh, c'était aussi avec le deuxième producteur, euh, Yushiro euh, Saito et des fois d'autres aides euh, qu'il écrit les films, alors que là, c'est vraiment lui, euh, lui tout seul qui va faire. Au niveau du synopsis, c'est Ren, 9 ans, vient de perdre sa mère, avec laquelle il vivait depuis le divorce de ses parents. N'ayant pas de nouvelles de son père il ref et, et refusant l'accueil des tuteurs légaux, il s'enfuit dans les rues du quartier de Shibuya. Où il hurle sa... Où il, hurle oui, il sa rencontre
2: Asto au Karaoke. <rire> il aurait pu, il aurait pu. Au ouais.
1: carrefour, Compl euh, il est perdu. perdu. <rire> torché, non, mais perdu, oui. <rire> où il hurle sa haine contre... Euh... Contre l'humanité. Euh, et il croise euh, Kamatsetsu, euh, un ours encapuchonné qu euh, qui déambule lui par contre dans la ville. Euh, Ren va le suivre euh, jusqu'au monde de euh, Jutukei, euh, qui est le royaume des bêtes, un monde parallèle. Et euh, Kamatsetsu va le prendre en fait sous, euh, sous son aile. Euh, et il va le renommer en plus Kyuta, qui veut dire euh, neuf. neuf. Euh, parce que euh, reine à ce moment-là à 9 ans. Ah ouais, voilà. C'est une contraction... Q ça veut dire
3: 9, et du coup, il l'appelle cute euh,
1: Et du coup, il va le prendre sous son aile pour justement le, le faire évoluer. Et dans le, ce monde des bêtes, en fait, on va avoir une, une déité qui va pouvoir se réincarner euh, selon un certain cycle. Et il y a un, un combat à la loyale vraiment avec des règles. Et les deux meilleurs vont s'affronter. Et ça va être... Euh,
3: euh, une de ces deux personnes qui, de ont, qui, prendra ouais, qui prend le, la suite de la déité. Le, le dieu, il a décidé qu'il avait, qu avait fait son temps. Il, en fait, le dieu a pris un très longtemps de réflexion, c'est un lapin, un très long temps de réflexion
6: pour, Encore sa pour savoir
3: <rire> en quoi il allait être réincarné. Et là, euh, bah, à ce moment-là, il a enfin euh, décidé de sa réincarnation. Et du coup, il faut, faut trouver quelqu'un pour prendre la suite en tant que dieu. Et donc, il y a ce, ce tournoi qui est organisé mmh. pour, pour savoir qui va prendre la place du, du dieu.
2: Du coup, Kyuu, oui, il y participe euh,
3: Alors, pas directement. En fait, Kyuta, ça être, non.
1: Non, ça va être uh, Kamasetsu qui, qui, euh, qui va participer, Qui va, ouais, se, ouais, qui va se battre contre, euh, je n'ai pas noté le nom, mais il me semble que c'est Lyo, Lyo, Lyoda. Je ne sais plus comment il s'appelle.
3: En, en gros, Komatsetsu va prendre justement Kyuta avec lui, sous son aile. Parce qu'une des un des prérequis pour participer au tournoi, c'est d'avoir un apprenti, et d'avoir quelqu'un à qui tu, euh, quelqu que tu as formé. Ouais. Et Quelqu'un qui va pouvoir prendre ta suite à, à son tour, en fait. Voilà. C'est aussi pour ça que Kumasatsu ouais, ouais. va prendre Kyuta avec lui. Et l'autre, le, le, je sais plus comment il s'appelle. un...
1: Un, un, un truc du genre comme ça. Ouais. Euh, donc Je ne dévoile pas plus au niveau du film. Je vais reparler directement sur le thème et après je, je vais vous donner la parole pour, pour ceux qui l'ont vu. Hein, Sandy Aslo, du coup. <rire> ah, tu ne l'as pas vu celui Je
6: le connais, mais je ne l'ai pas vu celui-là. Ah.
1: Euh, donc, au niveau des thèmes que moi j'ai ressortis, euh, ça va être la découverte de soi, l'apprentissage, la famille, les animaux anthropomorphiques et les mondes parallèles. Alors, j'ai noté animaux anthropomorphiques parce que pour moi, ça se. Greffe aux avatars. Ce n'est pas une représentation euh, humaine clairement de, de, de chien en os, mais c'est quelque chose d'autre qui peut avoir du coup une apparence humaine ou un avatar ou euh, ce qu'on veut en fait. Euh, voilà pour ça. Donc du coup, euh, tu l'as pas vu, non. Sandy Est-ce que justement, <rire> Est-ce est que tu étais en rendez-vous un petit peu. <rire>
2: Qu'est-ce que tu m'as dit le Ça pourrait être pire, je pourrais prendre du crack dans ma chambre.
4: Putain, qu'est-ce qu'elle était en train
1: de faire
6: Je parle, non, je Elle
4: sniffait de la colle Cléopatra en
5: fait.
4: ça pourrait être pire, je pourrais prendre du
1: crack. Du coup, bah, Asto, toi, toi qui l'as vu
3: Ouais, bah, il est magnifique également. C'est un, un des. Euh... C'est peut-être le, le deuxième dans ma liste des Mamoru Soda, il est peut-être numéro 2 juste derrière les enfants loups, parce qu'il est quand même assez incroyable également. La première fois que je vu, je n'avais peut-être pas forcément autant accroché, mais après l'avoir revu euh, des, fois, des fois supplémentaires, j'ai un peu plus pris conscience de la portée du film et de, de ce qu'il racontait et, et de son potentiel à me faire chialer <rire> très très fort est également. Est-ce
6: que tu sens, euh, parce que tu sais des fois quand tu as un réalisateur qui a un un film qui a tout cartonné, après ça fait que la qualité n'est pas forcément au non, non,
3: non, non, il est vraiment encore au top, hein, franchement. là ouais. c est, c est Ça va que crescendo, même sur son dernier, il est encore dans un niveau.
6: C'est lequel le dernier C'est Belle. Ah, ok. Ah,
1: on va y venir, on bien sûr. Venir <rire> Mais euh, pour, pour réagir par rapport à ce que tu dis, par exemple, si on prend euh, euh, Makoto Shinkai, qui a fait Your Name, euh, Les Enfants du Temps, et le dernier qui est euh, Suzume. Là, effectivement, j'aurais pas le même discours en disant que... Enfin, euh, du coup, j'aurais le discours en disant, Your Name, euh, top.
6: Suzume, par contre, il a fait un carton plein. Il a fait ah, un Suzume, carton
1: incroyable. Mais, mais pour moi, ça descend. Les enfants du temps, C'est pas pas ça pour moi. Suzume, ça, ça remonte oui, un vrai. peu, mais dans, dans l'ordre, ça ferait you name, euh, Your Name, Suzume et les enfants du temps.
5: Mm.
1: Alors, si on, on devrait faire un, un classement dessus. Alors qu'effectivement, Mamoru Soda... Pour le moment, juste que, en tout cas pour moi, le garçon et la bête, c'est quasiment du même niveau. C'est un peu en deçà ou un peu au-dessus, mais ça reste, euh, ça reste la même chose. En Il
3: fait. y a eu des progrès techniques qui ont été faits hein, depuis la traversée du temps, puis Summer Wars, puis les enfants loups, et là, entre les enfants loups et, les, et le garçon et la bête, techniquement, c'est vraiment du même niveau. Ouais. C'est vraiment mmh. euh, assez fou.
1: C'est vrai que ça, je ne l'ai pas noté, mais au fur et à mesure, en tu fait, as vraiment en plus l'intégration de l'utilisation de la 3D, mmh. qui va arriver mmh. toujours un peu plus, et même de façon générale, euh, quand on prend Your Name, ou, euh, etc. Mais tu as vraiment un meilleur mélange entre les éléments en 3D. Dans Suzume euh, je serais incapable de dire ça, c'est du classique, enfin, c'est du traditionnel, ça, c'est de la 3D. Parce que tu as vraiment ce côté-là où les éléments, en fait, maintenant, tu n'arrives plus. En tout cas, moi, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux, euh, les deux techniques. Euh, Est-ce que vous avez, avez d'autres choses à dire sur le garçon et la bête
3: Non, c'est exceptionnel.
1: Est-ce que euh, Phil et, et Loli, ça vous
4: donne envie de... Oui, moi, de Parce que du coup, j'ai envie de découvrir un peu ce, oui. ce réalisateur. Parce que... bon certes euh, peut-être que effectivement je vais chialer
3: pendant trois jours du coup, tu... parce oui. que, alors pendant trois jours non mais pendant le film oui
4: <rire> oui mais avec tous les films que je dois rattraper euh, je vais clairement pleurer pendant trois jours ah, oui, oui, oui. Mais, euh, mais oui effectivement alors la question c'est euh, ça peut se trouver sur quelle plateforme euh, en plateforme je sais pas
1: je ne pense dire. pas que ça soit... un euh DVD, euh je les ai. Ouais, okay. DVD, Blu-ray, sur les
4: plateformes. C'est que les sagas, euh, que les séries. Tu as, as des films en, aussi en ce moment, mais
1: pas... De, mmh. Enfin, c'est souvent des films en plus d'animés, de séries. Tu n'as pas des créations pures de films d'animation. Tu as de longs métrages directement qui n'a pas euh, une version série. Ouais. Euh, Peut-être en avoir deux sur Crunchyroll
4: Ouais, sinon ils ont que les OAV. Quoi, mais en fait. sinon,
1: ouais, voilà, ça va être des OAV ou euh, des, des trucs du genre. Peut-être sur ADN, mais je ne pense pas non plus. En, en fait, c'est ça qui est un, un peu bizarre c'est que en fait, si tu ne les as pas en physique, DVD, euh, Blu-ray, bah, en fait, tu les as nulle part. Enfin, là, je. Enfin, je, un aparté, mais c'est un truc que euh, je vois de plus en plus. C'est que les films, bah, si c'est plus sur une plateforme, tu les as plus nulle part du tout. Il mmh. euh, y, euh, y a quelques temps, tu ne pouvais pas voir légalement les films Harry Potter. Parce que ouais. c'était disponible ah. nulle part sur, sur les une plateformes une plateforme. légales. Et euh, mmh. alors, je ne sais plus si c'était Harry Potter, mais tu avais un truc où tu ne pouvais pas les avoir en DVD. Parce que ça ne se faisait plus, donc ce pas Harry Potter, c'était autre chose. C'était pas sorti en DVD ou c'était plus sorti, plus commercialisé, donc mmh. tu les trouvais pas et tu pouvais pas les voir en plateforme et du coup bah euh, ouais. t'es ouais. marron pour les voir quand tu veux quoi.
5: Mmh.
4: Bah, plein de séries des années euh, 2000 par exemple. Un bon ça, exemple. Ouais. Alors, les Malcolm par exemple, enfin, ils étaient pas encore sur les, euh, sur les plateformes parce que maintenant ils sont sur toutes les plateformes je crois les Malcolm. Euh, bah les DVD, euh, va les choper quoi. Ouais, ouais. À part Docaze ou sur Vinted. Euh, oui, c est c est ça. Ça, dans une brocante
1: ou. T'as plus ça justement, et c'est mmh. en un peu chiant. C'est pour ça que moi, quand il y a des films d'animation qui sortent, euh, je les achète même si je les ai déjà vus par un autre moyen. Je sais que du quasi peut-être du jour au lendemain, en fait, ça sera plus disponible mmh. et moi, je veux pouvoir quand même revoir euh, revoir ces films.
3: Le garçon la bête, il est sur Netflix Allemagne. Ouais. <rire> ah, par exemple.
6: Et juste, euh, j'étais en train de regarder, tu disais qu'il avait travaillé, il avait réalisé un des One Piece, et c'est bien celui auquel je pensais, et c'est un des plus beaux des films de One Piece. Et c'est okay. un des plus psychés, okay. vraiment, encore une fois.
4: Alors apparemment, on peut le louer quand même sur Amazon Prime, le garçon et la bête, euh, et ah ouais. sur Canal VOD.
3: J'ai vu qu'il y avait un truc Canal Plus. Donc euh... ouais.
4: Donc euh, il est quand même dispo, mais à la location. quoi. Mmh. Oui,
1: mais oui, bah après, tu... Voilà, tu peux quand même l'avoir de façon enfin, de... de façon légale, autre support physique. Mmh.
5: Parce que sinon, euh,
1: oui, bah, euh, vous
4: connaissez vos euh, oui, dealers, a, etc., voilà. etc. Sinon, il est à 10 balles sur Amazon, ça va oui. euh, bah, bah, coup... 10
6: balles pour un DVD, pardon, mais.
4: Bah, c'est pas énorme. Bah, c'est ouais, le, le prix, enfin, ouais. quoi. Je, je aux... Généralement, alors là, c'est a priori neuf euh, En général, ouais, t'es entre 10 et 15 balles, enfin, ça dépend des DVDs. Oui, DVD, oui c'est pas euh... cher
3: un DVD. Hein.
6: J'achète pas de DVD.
4: J'en achète pas énormément. Et en général, quand j'en achète, c'est des trucs que je ne suis pas arrivé à retrouver, parce que c'est des trucs un peu obscurs, genre euh, le, le documentaire euh, La Maison de la Radio, euh, ou euh, Dans la peau de Jacques Chirac, qui avait été fait par Carl Zéro. Euh, en fait, ont... Oui, si, c'est vrai, si, si tu ne connais pas, c'est très drôle. Euh, en fait, ils ont, re, ils ont pris plein de reportages, ils ont fait une fausse autobiographie de Jacques Chirac, avec la voix de Yves Lecoq qui fait Jacques Chirac, <rire> et, qui, et qui, en gros, euh, est au second degré en train d'expliquer euh, la carrière politique de Jacques Chirac en disant « Ah, putain, lui, je l'ai bien niqué, euh, machin, ouais. etc. » Alors, pas avec ces mots-là, mais dans l'idée, c'est assez intéressant. Ouais, c'est le propos qui est comme ça, quoi. Parce que, voilà, c'est euh, très inspiré de la réalité, mais un peu fictionné, et c'est rigolo, à regarder. C'est euh, très second degré. Et euh, donc, ça, c'est le genre de truc que tu trouves sur aucune plateforme, parce que ça a buzzé euh, sur Canal euh, dans les années 90, et... Euh, et en DVD, bah, j'ai galéré à le retrouver. Il y avait un mec qui le vendait de 15, 25 euros. Quoi. Ah ouais, ouais effectivement.
1: Donc, euh... 25 euh, du coup, 2018, euh, il va faire Mireille, ma petite sœur. Toujours au studio euh, Shizu, parce que là, euh, ils sont partis pour, euh, pour durer. À <rire> mon avis, ce n'est euh, pas fini. Tant qu'au euh, qu moins lui sera là, il continuera à faire des, des films dans, dans cette structure-là. Donc, pour le pitch qui entoure un peu le, le film, donc ça fait suite à la naissance de son second enfant, euh, une fille qui s'appelle également Mireille. Euh, et en fait, euh, ce film raconte comment son premier enfant se place justement suite à l'accueil de, ce, de cette deuxième personne. Ce n'est plus l'enfant unique, c'est bah, « voilà, je suis euh, toutes mes habitudes, tout le centre d'attention, c'était moi. Maintenant, ça va être déporté du coup. » vers ma petite sœur, etc. Et c'est ce que raconte aussi euh, ce film. Euh, et point important, un, à mon sens, c'est un mix euh, aussi avec ses précédents films. C'est-à-dire qu'on va euh, avoir des éléments de retour, de voyage dans le temps, donc pour la traversée du temps, euh, un, un monde différent. Parce On va avoir justement un, un arbre qui va être central au niveau de l'histoire, et à un moment où on va changer, on va changer de monde. Donc ça, ça fait plutôt référence à Summer Wars et le garçon et la bête. Euh, une question de parentalité aussi qui va être questionnée et euh, assez difficile, qu'on a pu voir dans les Enfants-Loups. Et également la construction de soi. On va voir Ken, du coup, euh, le, nom, du coup le, le premier enfant, qui va grandir vraiment au niveau de, de sa famille et comment lui il va accepter l'arrivée justement de Mireille dans, euh, dans cette famille-là donc on va voir la construction de toi et euh, à l'aide d'un mentor qu'on a pu voir dans Le garçon et la bête. Au niveau du synopsis, c'est la vie de Ken, de Cohn, et bouleversée à l'arrivée de sa petite sœur, Mireille. Il est alors confronté à l'esprit de sa sœur, venue du futur, pour l'aider à accepter sa présence, ainsi que ceux de ses autres membres de sa famille, euh, avec différentes périodes de, sa, de leur vie. Donc on va vraiment avoir des étapes, euh, l'arrivée du second enfant, comment elle va grandir un petit peu, euh, dans, dans cette famille là et comment lui justement il va l'accepter euh, Kun il a un, une caractérisation assez forte et qui s'inspire vraiment en plus de euh, du véritable premier enfant de Mamoru Soda c'est quasiment le, le pas la, la copie carbone mais euh, mais presque il y a vraiment une des des éléments euh, copiés qui s'est vraiment inspiré de, de sa vie de sa vie personnelle. Au niveau des thèmes, euh, bah on retrouve la famille, le fait de grandir euh, pour Kun et euh, etc. Le voyage dans le temps et euh, le passage avec un fond blanc avec des éléments co colorés. On n'a pas forcément eu sur les sur le film précédent euh, Ame, Yumi et le garçon bête, euh, mais là on va vraiment retrouver le. On est dans un espace blanc. Avec, euh, à fond blanc, avec des éléments en, en 3D qui vont, euh, qui vont ressurgir. Euh, information sur Mireille et ma petite sœur, ça a été un énorme carton. Il a eu une, une nomination aux Oscars plus une projection à Cannes.
2: Ouais, mais à Toulouse, ils en avaient pas mal parlé aussi. Ils l'avaient rediffusé après coup. Euh, Je ne sais pas si c'était au Cosmo ou à l'ABC. Euh. Ouais, ouais, on en a entendu pas mal parler. Ouais.
1: Alors Ça... Euh Continuer de mettre Mamoru Soda sur, enfin euh, sur le vraiment le devant de la scène et en plus international. Même si tu as, tu peux avoir une petite, enfin une notoriété justement sur les différents festivals euh, spécifiques. Parce que Hansi, bon bah on le connaît, ça se, il est assez connu depuis bah, la traversée du temps. On va dire dans le milieu geek euh, des personnes qui aiment bien les films les, des films d'animation euh, japonais. Mais là vraiment avec Mireille, ma petite sœur. Sa nomination, euh, sa nomination aux Oscars et la projection à, à Cannes, c'est vraiment en fait l'ouverture
4: de Mamoru Soda au grand public. C'est une putain mmh. de consécration aujourd'hui pour un film d'animation d'être diffusé à Cannes. C'est quand même relativement rare. Bah, ça se fait de plus en plus en fait. Oui.
6: As, je trouve maintenant que en fait avant c'était beaucoup plus fermé les films ouais. d'animation et maintenant ils s'ouvrent vachement. Enfin euh, ouais. c'est beaucoup moins considéré comme euh, un média pour les enfants
4: comme quoi c'est pas que pour les enfants
6: pas un média pour les enfants je dirais pas un média pour les enfants mais un média non mais c'était juste pour faire un chemise plug pour le titre de la chronique de appelez-moi premier degré
1: du coup qui l'a vu autour autour de la table Asto est-ce que tu vas en parler ton ressenti sur sur le film tout ça
3: c'est celui que j'ai le moins vu parce que je l'ai vu qu'une seule fois et je l'avais pas forcément beaucoup apprécié la fois que je l'ai vu. Donc, c'est un film qu'il qu mériterait que je le revoie. Je Pourquoi le tu l'avais pas apprécié Parce que, en fait, c'était un film qui était vachement personnel à Mamoru Soda. En fait, mmh. ça, ça raconte vraiment son histoire de, de famille, etc. etc et j'avais moins l'impression de me plonger dans le film parce qu'en fait il juste y racontait sa, sa, son expérience personnelle et sa vie personnelle en fait, à travers ce film et je, je me suis moins laissé emporter du coup par, par le film
1: ouais, Moi j'ai un peu justement le, le même ressenti, alors j'ai dû le voir peut-être trois fois en tout parce que je crois que la première fois on l'a dû le voir ensemble oui, oui, oui. au cinéma et euh, moi, je l'ai revu parce que euh, je me suis refait justement pour Expliquer un petit peu le lore autour de cette chronique, euh, j'ai acheté euh, le bouquin Tout l'art de Mamoru Osoda
5: mmh.
1: qui revient justement et qui explique euh, tout, euh, toute la genèse et tout le parcours euh, de Mamoru Osoda. Et à chaque fois, en fait, je me faisais le film, je lisais la partie qui était concernée à ce film là dans le bouquin et je passais au suivant, donc comme ça, pour vraiment avoir en plus l'évolution et. Euh, quand je lisais la partie, je me disais « Ah oui, ok, ça fait référence à tel élément dans le film, mais de façon globale aussi, ça fait référence à telle, telle partie de sa vie. » Pour vraiment avoir une continuité. Et pour moi, Mireille et ma petite sœur, c'est ça en fait, c'est vraiment le film le plus personnel et le moins euh, fantastique en fait. Ouais. Dans les autres, on a toujours une partie assez dominante de euh, soit du monde virtuel, soit euh, dans la traversée du temps, bah, le retour dans le temps, le, le voyage dans le temps a une place assez importante. Alors, c'est aussi présent dans Myriam ma petite sœur, mais c'est moins, enfin, pour moi, je trouve ça moins impactant et c'est plus familial. Y a pas de, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, c'est. Euh, tu voulais dire un truc, non
4: J'allais te demander, quoi, euh, mais c'était pour la vanne, et puis en fait je me suis rappelé que tu l'as déjà dit, savoir s'il y avait des fonds blancs et du truc en 3D, mais oui effectivement vu qu'il y a le voyage dans le temps et tout, euh, c'est euh, carton plein comme d'habitude. C'est ça, il y a, ça arrive plutôt sur la fin, pour ne pas trop dévoiler
1: l'aspect fond blanc et voyage dans le temps, c'est au, au cœur justement du, du récit, c'est là où il y a le, le, vraiment le lien euh, fantastique dans ce film-là, euh, cette partie-là. Euh, on revient sur l'arbre que j'ai dit tout à l'heure, qui était une place assez importante au niveau au niveau de l'histoire. Euh, mais voilà, le, la première fois c'était pareil, c'était vraiment un film plutôt, on va dire, intimiste, enfin très personnel, vraiment personnel au premier au premier degré. Euh, et ça m'avait un peu hum, un peu moins plu. En le revoyant, Kohn est toujours. Détestable, enfin moi je le trouve détestable euh, c'est un gamin euh, râleur qui pique des crises de nerfs comme il n'y a pas possible et j'étais à deux doigts d'arrêter le film pour passer à autre chose parce que je, il était insupportable mais justement ça fait partie de la construction euh, du film et de ce que ça raconte de son évolution à Con, justement de euh, petit enfant euh, on va dire enfant seul euh, enfant chéri enfant roi du monde, alors et pas forcément roi, ouais. Pas ouais, forcément enfant roi, peu... mais surtout enfant seul, où c'était le centre, le, centre le centre de la, de la, la famille. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, ils, ils ont un chien un dans, 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 dans l'histoire. Et euh, l'un des premiers voyages dans le temps, dans le, alors ce n'est pas forcément dans le temps, mais le premier voyage que Con va faire, il va rencontrer Prince, qui est un homme, et qui est en fait la représentation justement du chien dans, euh, dans la famille. Et euh, le prince, il va dire, bah, euh, moi, avant, j'étais le roi du monde. En fait. Tout le monde s'occupait de moi. Avant que tu arrives. Avant que tu arrives. Et puis, tu es venu. Et du coup, on me délaisse. Donc déjà, premier, c'est dans les euh, 30 premières minutes. Tu vois ça et tu as directement le sujet en fait, du film. Et finalement, après l'avoir revu, mmh. alors ce n'est pas dans le top, c'est dans toute sa filmographie, c'est le dernier. Mais je le comprends mieux, justement. Il y a le, la force de le revoir, d'avoir lu la partie euh, sur ce film-là, j'ai des clés de compréhension à, qui sont arrivées qui débloquent en fait l'aspect de ce film-là. Euh, voilà pour ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce film ou je passe au dernier Go on. Eh bien, le dernier, c'est Belle, donc, qui est sorti en 2021, toujours au studio euh, Shizu. Euh, donc c'est une idée de d'adapter en fait l'histoire de la Belle et la Bête. Il y a deux films qui l'ont marqué, deux adaptations de cette histoire-là qui l'ont marqué. Il y a euh, l'adaptation en noir et blanc des années, euh, je sais plus combien, euh, qui a été faite, et la version de Disney. Étonnamment. Et en fait, il, il a voulu partir ça et actualiser en fait le Quoi la Belle et la Bête Disney. Ah
6: c'est pas sur le même film, ah. alors attends, je regarde. Avec Gaston, tournant. tout ça. Là. Oui, oui, j'étais là. Okay, la
1: rose, oui. euh, le, le monstre, avec le l'équipage, le, le syndrome le... de Stockholm, <rire> euh,
4: la bibliothèque.
1: Euh, donc voilà, c'est vraiment là en plus, c'est plus. Je pense qu'on a, on, on... à mon sens, à ce niveau-là, en tout cas, il fait plus des films qui racontent sa vie ou des éléments personnels, comme on a pu voir sur les, différents, les différentes parties des euh, différents films. Là, c'est vraiment... Bah, à moins qu'il ait séquestré
4: une meuf, euh, j'espère que ce n'est pas personnel, ouais. Bah non, il y a pas de séquestré de meuf, lui. Mais si tu me dis que c'est une adaptation de La belle et la bête. Oui, mais du, du coup, mythe. Oui. La belle et la, coup, la ça bête peut pas être personnel.
0: Bah euh à moins qu'il ait séquestré voilà. une meuf. Donc du <rire> coup, <rire> euh,
1: il, a voulu, voilà, il, il a voulu vraiment faire une adaptation et de moderniser. Parce que pour lui, dans sa vision, en fait, les grands classiques peuvent être modernisés et chaque génération peut avoir sa version en fait, de, euh, des grands classiques. Et c'est ce qu'il a voulu donner dans Belle. Et en faire en plus une comédie, enfin plutôt un aspect musical, un film musical. Mm -hmm. Tous les autres, la musique ont une part classique dans, euh, dans les productions, alors que là c'est clairement un film musical.
4: Alors quand tu dis que c'est un film musical, c'est une comédie musicale Alors, au sens que Non, c
1: est, c est... Les, les chansons ne racontent pas l'histoire.
4: D'accord, donc pas comme un Disney où il y a des un... scènes chantantes euh...
1: Alors si, tu as des scènes chantantes, mais ça, le, pour moi, comédie musicale, c'est en fait, tu racontes quelque chose en, chan en chantant, et c'est la majeure partie du truc. Ouais. Là, en fait, tu as juste des moments où ils chantent. Pas comme un Disney, en fait oui, comme un Disney, mais ce n'est pas une comédie musicale. ça une comédie musicale,
4: ils chantent de A à Z pour raconter toute l'histoire. Ensuite, pour moi, tu as le Disney au milieu où il y a des scènes où il y a des chansons qui servent un peu à maintenir le propos ou à faire paraître une émotion, mais ce n'est pas que des chansons. Et puis après, il y a un film normal où ça ne chante pas. Et où il y a de la musique dedans, mais les gens ne chantent pas. C'est pas dans la... La diézèse.
1: Dans l'histoire.
4: Effectivement, là, c'est oui, c'est...
1: La musique a une partie euh, très présente, ouais. mais c'est pas une partie qui va raconter le film. C'est pas c'est pas le film raconté en chanson. Okay.
3: C'est plus l'héroïne du film qui euh,
1: qui chanteuse En fait, c'est chante, 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 une chanteuse. Qui chante euh, donc, au niveau du synopsis, donc c'est l'histoire de euh, l'histoire suit la celle. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté L'histoire suit celle d'une jeune fille sous
4: suko qui
2: apparemment. Ouais, du... alors... ouais, joue, <rire> non, non mais là c'est la
1: stout, elle est à 12, ça commence ouais. ça a, un peu à monter. Donc on va suivre l'histoire ouais, de, de, de Suzu Naito euh, qui vit dans le Japon moderne euh, et on va avoir à côté un monde virtuel qui s'appelle Yu. Et euh, dans le monde classique, Suzu en fait, de euh, Suzu. J'arrivais à le prononcer. Devient belle. Donc ça va être son son
3: avatar. Son avatar dans le monde virtuel.
1: Euh, donc qui est une icône par contre musicale suivie par 5 millions, euh, 5 milliards de, de followers, etc. Alors que dans le monde réel, euh, euh, Suzu est introvertie. Elle a pas beaucoup euh, d'amis. En tout cas, on en connaît peu. Et elle a du mal à parler, etc.
4: Encore proche de Nisekai.
1: Vu que <rire> c'est dans un live. <rire> oui. Ça, voilà, t'as oui, le côté non. isekai ou c'est dans un autre monde. Toi, t'as encore l'aspect euh, univers virtuel, un ouais. enfin, monde à côté en fait. Euh, euh, cette double vie, donc timide pour euh, Suzu, connaît un bouleversement inattendu lorsqu'elle rencontre la bête. Euh, elle décide alors de démasquer cette créature aussi, aussi fascinante qu'effrayante. Dans l'univers virtuel. Dans l'univers ouais, virtuel. Euh, je m'arrête là au niveau du synopsis parce qu'il y a beaucoup pareil d'éléments et euh, sur la base de la belle et la bête. donc mm -hmm. Vous voyez un petit peu le schéma qui peut se, se produire sans le côté euh, je t'emprisonne te, hum, ou je te séquestre, etc. Euh, mais on va retrouver le château, on va retrouver les personnes. Il y a un
3: plan qui est exactement identique avec une grande porte oui. hein, qui est emblématique. Bah,
1: c'est ça en fait, parce que vu que l'inspiration, c'est les deux, enfin le film de Disney ouais. et le film en noir et blanc euh, des années, je crois c'est enfin pas 80 mais 76, un truc du genre. Oui, 70. Tu as, euh, as vraiment cette représentation-là. Okay. Donc, tu as vraiment ces, ces codes et ces, ces éléments-là. Mais tu as le côté, en plus, univers virtuel, où tu as tous les codes Pardon. de ce qu'on a aujourd'hui des mondes virtuels et de ce qu'on a pu voir à côté. C'est vraiment, tu prends le, le monde de Oz mm. et c'est euh, la même chose. Enfin, quasiment la même chose, la même mm. représentation. Oz, tu vraiment, en plus, un côté très. Euh, je vais dire métaverse, mais toi dans le mmh. sens où as vraiment tout est contrôlé par Oz. Alors que là dans You c'est juste un monde à part. C'est comme si tu allais, je sais pas, dans justement dans, dans le métaverse, mais chaque, chaque élément tu fais juste de la discussion, tu vois, sur les forums, etc. Oui, et comme discutes.
4: Internet où c'est pas centralisé quoi. C'est ça mmh. exactement. Euh,
1: au niveau des thèmes que moi j'ai noté, donc on va avoir le monde virtuel, les avatars, la construction de soi et les relations de famille euh, familiales compliquées. On va ah découvrir oui. l'histoire de la bête mmh. qui euh, est assez touchante euh, dans ce que ça raconte même si ce n'est pas forcément beaucoup exploité au ni niveau du film mais les rares fois où on voit les informations tu restes pas insensible en fait yeah. sans que ça soit vraiment hyper compliqué c'est assez touchant quand même
4: okay, Donc en fait il a conservé le côté être torturé mais qui, apporte la qui attire la fascination de, de Belle Ouais. Qui est, ouais. euh, et ouais, le côté est euh, syndrome de je veux le sauver quoi
1: c'est ça. ça et, et okay. as le en plus l'entourage de bah non en fait c'est un monstre il faut euh, y a, y a, dans le monde de you en fait il y a un aspect de révélation vu mm. que tu es en avatar ouais. tu peux vraiment tout faire et être une autre personne ouais. et si tu es révélé donc on va te montrer ton véritable euh, toi ouais. dans le truc bah, en fait tu es exclu d'accord et en fait, tu as une. Ça aussi, euh... c'est un
4: thème que tu as dans La Bête et la Bête à la base, oui. l'exclusion. Euh...
1: Et, et là, en plus, justement, à, à ce niveau-là, tu as euh, le, les, une, un groupe qui s'appelle les justiciers ou ou Ouais, la justice... une
3: de, de groupe de patrouilleurs euh, justiciers, justement. La qui bête veut patrouille. Ouais, ouais. ouais. exactement. Tout à fait. Qui ça. veut justement essayer de, 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 de dévoiler l'identité de, de la bête.
1: Pour pouvoir l'exclure, parce que bah, tu apparaît un... dans l'univers, alors c'est pas montré, mais c'est dit dans le film, tu as un comme dans tous les univers virtuels, tu as un côté arène-combat. Ouais. En fait, Beth, euh, la bête, euh, il a perdu peut-être deux, trois combats, mais enfin euh, non, je crois qu'il dit qu'il perd un seul combat sur tous les combats. Il, il les a tous gagnés, etc. Et tu as aussi ce côté-là de dire, bah non, en fait, c'est un monstre vraiment littéralement parce qu'il ne suit aucune règle au niveau des combats,
5: mm.
1: mais aussi euh, d'aspect. C'est vraiment un dragon,
3: ouais, il un aspect un euh, dragon, ça, dragon.
1: avec un long museau, les dents d'en bas qui euh, qui remontent vraiment euh, un, un peu horrifique, enfin okay. vraiment horrible, un peu la bête quoi. Oui,
4: ouais. un peu la bête. Oui les, 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 les canines de la mâchoire inférieure qui, qui, qui remontent, ouais, c'est la la dépiction que tu as dans Disney.
1: Hein. Ouais, comme, comme un peu comme voilà, comme Disney ou comme euh, les sangliers en fait. Tu as oui, vraiment oui, le, le, le long museau avec les, euh, mmh. les dents euh, les dents qui ressortent. Euh, du coup, est-ce que euh, qui l'a vu autour de la table oh, bah, On va du coup
4: Asto. <rire> euh,
3: bah, il était magnifique. il hein, est en train
4: de tester la bête à ce moment-là. <rire>
3: encore une fois, on retrouve, comme tu l'as dit, beaucoup de thématiques des films précédents. C'est une sorte d'un peu de, de condensé de plein de choses qu'il a fait dans les films précédents, et euh... dans une réécriture de La Belle et la Bête en plus. Il a réussi à faire un peu un tour de force là-dedans. Là qui est vraiment exceptionnel et euh, juste regarder la scène d'introduction qui, qui qui fout une claque monumentale rien que la scène d'introduction c'est une scène musicale mmh. le morceau s'appelle You tout simplement ça c'est le nom de l'univers donc c'est juste un U majuscule du groupe Millennium Parade et euh, c'est trop beau Et en français, c'est Louane qui fait la voix française de l'héroïne. Voilà. Vu qu'il y a beaucoup de morceaux, il y a beaucoup de musique, c'est elle aussi qui fait, la, qui fait les, les chansons en français, ainsi que la voix de, de l'héroïne.
1: Et justement, c'est une partie où j'allais revenir, c'est l'un des rares films en VF où j'apprécie. Je peux pas regardé coup, la VF. Vu que c'est hum, un film musical où les chansons, une grande partie, euh, sont, sont très présentes, ont de l'importance. La traduction française, me... voilà, je suis en train d'en parler, euh, <rire> vous bah, Les musiques, voir, je... les musiques. Alors, <rire> comme d'habitude on chiale avec Mamoru Soda, là les... c'est les musiques qui font chialer. Ouais, tout, en fait, dans, dans Belle, euh, si je dois faire mon classement, Belle est euh, son maximum, c'est le, le top
6: 1.
3: C'est euh... ah, ouais, un peu l'apothéose ouais. du travail qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui en tout cas, mais, euh, mais c'est vraiment le top du top.
6: Tu réponds à ma question du coup, c'est-à-dire, est-ce euh, que, si j'ai bien compris, du coup Mirai c'est c'est pas forcément une baisse dernier, de qualité ouais. mais c'est le thème un qui truc parle moins ouais. mmh. mais ok et du coup il n'y a pas tu sens pas pas déçu pas de pas de déception pas de baisse de niveau euh. tu sur ouais, belle non. non pour l'ensemble de ces films
1: ah. ça va être justement plus le, ce que je disais le côté affectif sur Mireille qui va le descendre un peu mmh. Mais sinon, sur tout le reste, une, euh, ça, ça fait que monter en fait. Mm. Et du coup, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Makoto euh, Shinkai, donc à Your Name, etc. C'est pareil, en fait. Aujourd'hui, de façon globale, les longs métrages d'animation japonais, de façon vraiment globale, sans exception, parce qu'on peut toujours pinailler sur le film machin euh, qui est en dessous, ça fait que monter. Mm. Qu N'importe quelle production, entre gros euh, guillemets, ça fait vraiment que monter en termes de, de création
3: ouais, de, de, de technique. technique. Euh, euh,
1: là sur Belle, c'est beaucoup d'animation de, de, 3D. Ouais. Et en, en fait, c'est quasiment que les ça...
3: Et c'est maîtrisé. Les,
1: les parties, justement, où ils sont dans You et qu'elles chantent euh, Belle, On
3: la, scène <rire> la,
1: la scène d'intro, c'est que de la 3D. Et tu ne fais pas la différence, justement, entre la, de l'animation classique on va dire ça va être le, le, plutôt le monde euh, réel et la partie 3D qui va être dans le l'univers de You t'as pas de différence alors que techniquement c'est pas la même chose justement
6: mmh. ok
1: et euh, et voilà donc c'est un, un un très très beau film ouais. pour moi et euh, moi surtout je
3: chiale bien sûr
2: mmh. euh. les mouchoirs <rire> vous, <rire> vous êtes abonné euh, au film chialade en fait euh.
3: mais Mamoru Soda il a ce pouvoir euh, absolument extraordinaire de te faire chialer en te parlant de n'importe quoi mmh. Et c'est bien. <rire> en vrai, c'est bien.
6: Il y, a de... ah, je vais dire, il y a de la chialade dans Summer Wars, mais. oui. Bah, oui.
3: Dans Summer Wars ah, ouais. bah, oui, oui, oui. Bah, on a dit Koi Koi. Ah bah, ouais. <rire> koi, koi et, et même avant ça, franchement, il y a une scène euh, qui me fait chialer bien avant ça. Bon. Et ouais, belle, belle, trop trop bien. Avec... Alors à la base, c'est Belle. Sans eux à la fin à la... Sans eux à la fin puisque du coup, l'héroïne la, la, s'appelle euh, Suzu. Suzu qui veut dire, Suzu, clochette. Si dire clochette. Donc, un prend un pseudo belle pour clochette mmh. en anglais dans le monde virtuel. Et en fait, dans ce monde virtuel, elle est euh, magnifique, elle est très très jolie. Du coup, les gens l'appellent... Le nom
2: d'utilisateur n'est pas disponible. Si, si, si <rire> elle, elle, elle,
3: elle, elle s'appelle bien belle, mais les gens l'appellent belle et pas juste belle, parce qu'elle est très jolie mmh. dans le monde virtuel.
2: Et, et vous... c'est
3: là où il y a la différence entre justement le monde réel, où elle n'est pas forcément considérée comme... Euh, Ouais, très vrai. jolie parce qu'elle a des taches de rousseur et dans le Japon c'est pas forcément le truc euh, qui fait que on te trouve très très beau alors que dans le monde virtuel justement elle, est, elle je crois qu'elle a les cheveux roses. Elle a les cheveux les roses. Cheveux roses elle, elle a un peu a de, de rousseur également. De et, rousseur. Elle a un maquillage. Et elle a un joli maquillage et du coup elle est magnifique.
1: Ouais. Elle a un petit maquillage alors dans le bouquin ils disent que c'est des maquillages des années 50 où en fait tu vas avoir un très blanc euh,
3: sous les yeux et
1: quelques points. C'est joli. Donc euh, là, je ne sais pas vraiment si c'est des, des maquillages des années 50, mais effectivement, ça représente bien. Euh... Et, voilà. et pour la petite histoire, on avait fait un, un TGS il y a... Ouais, c'est ça. ça. Donc euh, Sandy, elle a montré une, une photo. Euh, pour la petite histoire, on, avant la sortie, donc avant 2021, on était au TGS et il y a un concours cosplay. Et euh, une des participantes à ce concours-là avait fait un des costumes de Belle, où justement, c'est sa robe où on voit les, les roses. Enfin Ça fait une sorte de, de, de rose, mais qui, qui tombe. Il y a plein d'enchaînements de, de petites roses. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'était juste le petit, euh, le petit fun fact de cosplay. C'était avant que ça sorte, euh, le, en France et même au Japon. Euh, les, les gens n'avaient euh, pas encore ref. <rire> non, et elle avait expliqué. Et c'était en plus l'introduction du film. Donc je sais pas, oui. j'y repense, je sais pas comment elle a fait parce que c'est vraiment l'introduction, on explique le monde de You, les, les avatars, les AE, etc. Ah
3: oui, que la, mais, as, mais cette musique, elle est, et et euh... des fois je la réécoute comme ça quand je bosse.
1: Ah bah quand je bosse, je fais la playlist sur Youtube euh, Belle OST et puis je l'écoute en boucle. Et,
3: et c'est trop beau. Euh...
1: Vous
2: vous faire du mal
3: Non, non parce que c'est beau. Et non, il ne fait pas chialer, la scène d'intro ne fait pas chialer. Ah ok, d'accord. C'est un des rares passages ouais. du film qui <rire> ne fait pas chialer.
1: Je me fais
2: en boucle quand je bosse.
3: <rire> Alors spoilers, euh,
1: j'ai pas pris de musique pour le point 3, euh, issu de Belle, mais euh,
5: c'était c'était pas la... la tentation était ah, morte.
1: Ouais, entre euh, justement une des musiques qui revient assez souvent donc qui est euh, Millions way en anglais et en français c'est À l'infini euh, aussi bien en anglais enfin euh, en japonais qu'en français. Cette musique est juste magnifique. Euh, même en fait, toute l'OST toute qui est quasiment introuvable, et ça, c'est euh, pas une honte, mais presque, est, en tout cas, je trouve nulle part l'OST Ah, Les OST, c'est ah, en français. Ouais. En français. Sur YouTube, tu vas voir... Japon en anglais. Et en anglais. Ouais. Ouais.
2: Alors que c'est Luan. Alors
1: que c'est Luan en français.
3: Ouais.
6: Généralement, les versions françaises des animés, elles sont quand même assez boudées aussi, donc ça ne m'étonne pas. Ben ouais.
3: Justement, pour celui-ci, vu que c'était Louane qui faisait la voix, ça a vachement été mis en avant.
6: Ouais. Est-ce que, oui, je vais dire, est-ce que les fans de Louane seraient les fans de Belle mm -hmm. Après, moi, je ne l'ai pas vu ouais,
3: en français.
1: <rire> ah, bah d'accord. Après, j'ai regardé quelques vidéos euh, à propos de ça, où il y a eu des avant-premières à Paris, où Louane était là, où elle chantait, et c'est alors malheureusement hyper... C'est des chansons hyper techniques. Mm -hmm. C'est hyper... alors aigu mais euh, alors pas haut mais enfin je sais pas comment expliquer en termes de musicalité mais c'est euh, en tout cas c'est hyper difficile c'est des enfin iiii... c'est pas comme ça tu le fais vachement bien enfin ouais, attends j'ai cru qu'il y avait Louane <rire> on, on écoutera euh, tout à l'heure euh, en off justement des, des musiques et euh, vous allez voir en fait vous allez comprendre ce que je dis en disant que c'est des musiques hyper dures elle et, et chante euh, comme ça devant euh, en avant-première devant les gens elle a essayé de faire son maximum et je comprends que ça a été hyper dur et que ça, le ressenti, en fait, qu'on qu peut voir dans la vidéo, c'est pas ouf. Mais je trouve que musicalement, d'une technic, technicité, en fait, hyper, euh, hyper chaude à, à chanter en français. Voilà euh, pour Belle. Euh, voilà pour mon premier dossier de Ce n'est pas que pour les enfants consacré donc à Mamoru au soda
3: vivement la partie 2 avec Masaaki Yuasa. <rire>
1: Oui, euh, de ces euh, Sans sao.
6: Il est dans est ta, ta tête, Asto.
1: Ah oui, mais de toute façon, enfin, on, on partage un peu les mêmes. Si bah, même même animations on... japonaises <rire> en euh... même
3: temps, on va faire voir un gamin euh, inoue. <rire> Il a rien comprendre, pas ouais. Bref, merci beaucoup. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai appris quelques trucs, mais je savais <rire> déjà beaucoup.
4: Et euh, quoi, la... couvert, euh... Alors, j'ai regardé sur Amazon s'il y avait moyen de trouver des coffrets. Alors les coffrets sont référencés, aucun n'est disponible, ouais, euh, et euh, les films sont assez difficiles à trouver sur Amazon, et euh, quand ils sont trouvables, euh, pour certains, ça peut monter jusqu'à 25
3: balles. Alors si tu as un lecteur DVD, je peux te prêter les mm -hmm. tous les DVD, sauf Mirai No Mirai, parce que je, comme je n'avais pas accroché au film à l'époque, ouais. je n'ai pas le DVD de Mirai No Mirai, mais j'ai tous les autres. Mais, euh...
4: mais du coup, j'étais parti pour éventuellement me prendre un pack, parce que j'en avais vu un, il m'avait l'air euh, pas mal, et euh, pas disponible. Mais euh
1: Et la prochaine fois qu'on se voit euh, je vous mmh. ferai tenir entre les mains le bouquin où justement dans tout l'art de Mamoru Osoda t'as tout en fait, t'as l'explication euh, de sa vie de son œuvre, l'explication du film pour moi ça raconte un peu trop les films à chaque fois ça rentre pas trop dans les détails ou euh, de la production etc ça raconte plus le film mais t'as en fait, tu as des planches de storyboard, tu as des planches de, de cellulose sur les premiers, tu as des storyboards, tu as, as tout, tu as des croquis et tout, et c'est vraiment beau en fait. Tu as, as tout dedans, et c'est bien parce que tu vois vraiment la production. des petites de... étoiles dans
2: les yeux quand on oui. ouais,
1: Ah le, le bouquin est beau, le, le, le bouquin, bouquin est, est, juste, euh, beau. est juste magnifique. Tu as vraiment tous les détails de production en fait, chaque étape. Et tu vas voir en plus à la fin euh, de chaque partie de chaque film, tu vas avoir en fait un récapitulatif du film, mais euh, d'images de film. Donc, tu peux en fait retracer euh, toute l'histoire de film en, euh, en double page avec des, des petites vignettes. en fait. Voilà pour moi.
5: Merci, Merci beaucoup.
3: Ouh. On en a combien de temps là parce que Une heure et demie. Heure et demie oh, on a le temps de faire un tour de questions aux invités. <rire> Allez, Parce qu'on est gourmand.
0: Allez, viens 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 Allez, viens Viens Allez, viens Viens Viens, 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 viens Allez, viens On va manger des chips T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips
1: Ah oui, c'est fini comme ça, oui, bah euh, oui. Oui. Euh, Du coup, bah, vous connaissez le principe. Un numéro des de numéros, un, patati, patata, question, des questions voilà, de merde, euh, vous répondez euh, comme vous voulez. Du coup, Asso
3: euh, J'ai fait la 2, la 3, la 4 je sais plus, J'ai fait la 4 ou pas euh,
1: La 4 n'a pas été prise. Voilà, 4. Euh, quelle sorte de chiffon dois-je utiliser pour essuyer un échec
3: euh, la, même, la même réponse qu'à chaque fois. <rire> chiffon microfibre. <rire> <rire> oui, sinon, t'abîmes le plateau. Bah, oui. Oui.
4: Phil euh, Écoute, euh, je vais faire la 50. J'aime bien te faire scroller. Euh, pourquoi les peupliers ne peuvent pas se plier. Euh, parce que sinon, ils
3: cassent. Mais alors, pourquoi ça s'appelle un peuplier
4: <rire> Alors, ça, c'est parce qu'ils sont populaires. Et donc, c'est l'arbre du peuple. Non, ça n'a rien à voir, <rire> je ne sais pas, je suis en train de m'étonner. C'est pas un populiste. <rire> <rire> Loli.
2: Numéro 21.
1: Ah, une question de Randall Flagg. Ah. Mais je crois qu'on l'a eu en plus la dernière fois. Euh, Peut-on garder les yeux ouverts quand on éternue
2: Non. Scientifiquement, non. Voilà.
1: Loli Euh, -ce pff, tu les euh Sandy <rire> oh, C'est bon, ne hein, <rire> regarde pas comme ça.
4: Fusillé fusillé du regard.
1: Ah, C'est la faute à la bière à 12 degrés.
4: Ouais. <rire> J'étais euh, en chicha... <rire> Il était dans une rêve partie avec du MDMA, euh, bref, sombre histoire. Du coup, il a pas vu le film.
3: J'en ai une un peu plus light, les yeux.
6: Chicha la cerise, monsieur. Mais bon, bref. La... C'est par numéro, ça. <rire> le
1: 16. Euh... On l'a déjà eu, celle-là On l'a déjà eu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut laver une à en en machine à un tissu de mensonge ah. Oui. on l'a eu. Le 17 Le 17 T'écoutes quoi en ce moment
6: Atarashigoro, qui est un groupe japonais de quatre chanteuses. Un peu foufou, elles sont toutes déguisées en lycéennes et elles prônent la liberté de soi. Et elles sont complètement folles, j'aime beaucoup.
1: Alors je veux bien le lien et on le mettra dans, dans l'article.
6: Atarashigako, peut-être, je crois que c'est. Je sais plus. Bref, je te dirai. <rire>
1: Parce que, vois-tu, nous, euh, nous euh, Asto et moi-même, on, on aime on bien... On bien les trucs bien, japonais. Euh... J'ai cru comprendre
6: le <rire> Franchement... Euh... J'ai
4: eu peur de... On aime bien les lycéennes, mais euh, très
1: ah, bien. Alors, euh, oui, on peut même combiner les deux avec le groupe Scandale, euh, les petites euh, polettes de, chez, euh, petite euh, de, de jeux audio euh, de No Life. Atarashi no Gako, oui. euh,
3: effectivement, avec deux i à la fin oui. et deux k Gako.
6: Et c'est super. Elles sont complètement... Enfin, vraiment, c'est fou fou ce qu'elles font et j'aimerais beaucoup qu'elles viennent en France, je voudrais beaucoup les voir.
3: Putain, les parfums, il n'y a pas longtemps. Il oui. y a eu... Euh, alors, ça ne va peut-être
1: pas vous parler à vous, mais il y a eu un concert de Man with Man mission, with Je semaine. sais,
3: je sais, je sais. Ah, les hommes à la tête de loup. Euh,
1: fly, c'est euh, des...
3: ouais, un groupe euh, de rock. rock -fusion. Ils sont 5-6, je ne sais plus. Et euh, okay. ils ont tous des des têtes de loup sur la sur, le, sur la tête, donc on ne connaît pas leur identité comme les Daft Punk. Wow. <rire> et euh, et ouais c'est un peu fusion parce que il y a quand même un gars qui qui a la enfin un
1: y, boîte à rythme.
6: Il y a euh... un gars qui
3: il y a un DJ dans le groupe. Il y a un guitariste, un chanteur, un bassiste, un, un, batteur. un batteur, un DJ et je crois que c'est tout mais genre le, le gars qui est au chant ils font du rock mais aussi il y a des, des, des passages qui sont vachement rapés dans mmh. leur musique et tout et, mais sur des instruments rock et tout et franchement c'est trop stylé ce qu'ils font
1: par exemple, je sais pas si tu as vu ils ont fait l'opening de Gundam euh,
3: Orphan de Gundam Ibo <rire> C'est ah possible. Non, de de Gundam Iron Blooded Orphan. Oh
6: Toujours plus long! Ah ouais. <rire> ouais.
3: Mais du coup, ça fait Gundam Ibo. Du coup, ça fait Amiibo dedans. <rire> les, tu sais, les petites figurines pour la Switch. et tout. Enfin, ouais. Donc, euh, très
1: cool. Euh, du coup, un numéro pour moi?
4: Après
3: le 16, le 64,
4: ça me paraît logique.
1: Euh, Norm Iso, bien sûr. Euh, pourquoi mettons la main devant la bouche quand on baigne, mais pas, quand on, euh, on pas devant, devant, devant son quand cul on... quand on pète? Euh, effectivement, c'est une très bonne question dont je n'ai pas la réponse.
6: Voilà. <rire> Alors que Loli est en train de bailler On est en train sur cette de la question. <rire> tu ouais. veux un café, Loli ouais. En ouais. intraveineuse.
3: Il <rire> y a un peu de bière, hein, si tu
2: veux.
4: Est-ce qu'on va refaire un tour Non, non c'est bon.
3: On passe au, du coup, au dossier suivant, euh, qui est le dossier de Loli. C'est bon, tu es réveillé c'est ton
6: dossier
1: ah, à toi? Oui, c'est
6: mon dossier. Avec le dossier qui s'appelle
3: Hey, I love ouais. you.
2: Alors
6: Attends, Loli, je crois que je vais peut-être, avant que tu commences, je vais peut-être ouvrir le volet pour qu'on se voit, non?
2: C'est une là. bonne ouais, idée. Le soleil s'est couché. Alors, Alors du tu coup. Je vais on... demander à Phil, il est à côté. Ah oui, oui c'est vrai, J'allais me lever. On n'a pas l'habitude d'avoir on... de gens
5: non. à la maison. Non, non. non. <rire> non on,
1: on va attendre comme ça, j'ai envie que Phil. Euh... Ah si, il y
6: a un peu de soleil en fait. Ouais, mais
2: ça va. La
6: lumière! Je brûle! Non, pas la lumière! Peut-être nous faire du bien, non? Vrai oui, que ça réveille. Ça oh, réveille, ça fait,
4: ça fait réveille. Ça, euh, du bien de fou. Bien.
1: Alors, du coup, on va pouvoir écouter ce nouveau jingle. Ah nouveau l'a entendu, attention. Oh, oh, je crois que j'ai
3: une idée de ce que c'est.
1: Oh, wait. Je, 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 alors, je, alors, du coup, Allez,
6: ça bug. Il a Je te donne l'autorisation de le mettre en jingle. Si tu veux, le... qu'est-ce que
0: c'est? Qu'est-ce <rire> Qu que c'est? pas. Un mystère. <rire> Attends, euh. Oui, <rire> pardon
1: je... du coup j'ai mis le jingle en entier euh, des mystères mystérieux
3: mais du coup je pensais que tu toi même enregistrer un... et qu'est-ce que c'est Ah oui
0: ouais, moi aussi, je crois
3: que,
5: que ça.
1: Alors euh, pour le pour le lore pour la petite histoire quand je faisais le montage du coup du bah, du dernier il euh, y a la partie où tu dis je t'autorise à récupérer le qu'est-ce que c'est et quand j'ai fait le montage j'étais en live et du coup il y a Astor, il me fait euh, enfin je fais euh, ah c'est bon je code ça je le récupère ça va servir après <rire> Loli c'est à toi
2: euh, oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. bonsoir Loli.
2: Euh, donc, je vous ai préparé un petit sujet qui s'appelle « I love you ». Et du coup, pour l'introduction, on va euh, faire un visionnage tous ensemble d'une vidéo. Et euh, ce que j'aimerais, c'est que vous me décrivez au fur et à mesure ce que vous voyez. Donc, euh, la musique, la couleur, l'environnement les émotions des personnages, le langage corporel. Voilà. Vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Je vais essayer de vous la montrer.
4: Maintenant qu'on a ouvert les volets, qu'on a des magnifiques reflets sur la tablette, ça risque d'être un peu compliqué. <rire> On a l'audio pour le chat, du coup On va ça.
1: avoir l'audio euh, pour le chat. Au, au, au top, je lancerai... Euh, Est-ce que c'est dans est... le conducteur euh, le... Oui, tu as le, le premier lien tout en bas du conducteur. Est-ce que ah. le son
2: est important, Jolie ou
1: pas Ah oui, Vidéo Gatebox. Vous allez
2: avoir le son euh, dans les oreilles de puis chez Ah ouais. d'accord. Donc, On si se
1: donne vous le top. voulez, vous pouvez euh, enlever votre casque, parce que du coup, normalement, ça sera diffusé. En même temps, dans vos oreilles, en plus de la vidéo que vous allez voir sur vos devices. Tu m'as perdu Hop. mais j'attends
2: parce que je cherche la vidéo, je, je, le lien ne fonctionne pas sur ma tablette. Mince. Euh, C'est pas grave.
1: Alors, ce moment de meublage est sponsorisé par <rire>
4: Alinea.
2: Donc, très du beau, coup, très je ne vous dit. mets pas le son, puisque vous allez l'avoir dans vos oreilles. Hein. Ok, On très bien. On donne le top. Attends, j'ai une pub uh, YouTube. <rire> oh, mais prends YouTube
4: Premium non, Ou sinon, euh, utilise NordVPN ouais, pour je rêve, pouvoir
3: euh... Avec la lumière, du coup, je vois que ma tablette est dégueulasse. <rire> ouais, bah,
4: on s'aperçoit pas mal de trucs. Alors, hop
2: Est-ce que... Comment je peux faire
4: Écoute, euh, est-ce que comment tu peux faire... Euh, déjà que moi, je l'ai sur ma phrases, tablette. Tu euh, là sur
1: ouais. ta tablette Moi, aussi, moi je... je vois aussi
3: comme ça.
2: Moi aussi, ça va Moi, je
4: vois très, très bien le... <rire> coude euh, de Sandy. Euh,
2: ah, mais sinon, non, mais
4: sinon,
3: moi, je vois de là, bon. si tu veux. Je, euh, non, mais moi, je l'ai là,
4: hein, c'est bon. Euh, tu me dis top, je le ah. play et ensuite, j'ai coupé mon son. J'aurai le son un peu en décalé, c'est pas grave. Euh, moi aussi, j'ai regardé des films piratés dans mon enfance. <rire> et, euh, et puis, voilà.
2: Un, deux, deux trois. trois. Faut décrire ce que vous voyez, hein. Alors, ah, euh, on
5: euh, voit là, un device
1: de téléphone qui reçoit un message. Il reçoit C'est du japonais. Il y, y a du chat.
4: <rire> Ça demande quand est-ce que tu rentres. Et il dit, oh, rentre nice. Maintenant. Oh trop bien. Elle répond euh, l'espèce de... de. Alors là il y a une espèce d'écolière euh, en jupe euh, qui est dans un truc, un tube holographique. Et lui il se dépêche de rentrer à vélo apparemment pour oh oui. retrouver euh, bah, du coup euh, sa petite. Euh, oui. Son, oui, c est, c est son langage
2: corporel à elle.
4: Ouais. Elle, okay. Elle est toute
2: mignonne. Elle
4: vient de dire kawaii à la maison. Voilà. <rire> elle est un mot de kawaii. Apparemment, elle lui dit que ça fait trois mois qu'ils vivent ensemble. C'est très triste. Oh, il lui fait un cadeau. Elle est toute, elle est toute contente. Elle tape. Ils font un petit
3: repas pour fêter leurs euh, trois ans ensemble, leurs trois mois ensemble. Ça.
6: Elle fait des bruits ah, Et
4: puis oh, mais c'est Alexa. Elle s'occupe de la maison. Elle a changé les lumières dans le. En, dans souf la en soufflant
3: avec sa main.
6: Là, semble. Ouais. ouais, par contre,
4: oui. Alors, elle est dans un. C'est une petite fée, on dirait. Ouais, elle fait genre euh, 20 cm de haut, mais chez moi, tout fait 20 cm <rire> euh,
2: Ils boivent un verre, tous les deux voilà. Yes.
4: Il, ah, elle boit trinque. un verre aussi, euh, mais bon, du coup, tout, tout ça, c'est virtuel. Elle, elle est très dans un dessin euh, euh, 3D animé, euh, tout ça. Elle quoi, est dans euh... une capsule.
2: Mmh. Il a l'air content, non mmh. oui. oui.
4: Il a l'air tellement heureux.
6: Ils ont l'air très amoureux, Mais elle tous aussi, elle a l'air
3: euh, plutôt, plutôt contente.
6: Oh il y a une carte
4: et il s'endort dans le canapé. Elle lui dit merci.
6: Elle dit merci pour tout aujourd'hui. Et il s'endort sur le canapé.
3: C'est meunion. Et,
1: et là on voit ouais. des, des messages arriver sur, sur le téléphone.
6: Et elle finit par dire faisons ouais. beaucoup de souvenirs ensemble.
3: Faisons-nous des souvenirs ensemble. Alors j'ai une question. Est-ce
4: que c'est tiré d'un épisode de Black Mirror cette merde
2: Ok. Alors votre impression là-dessus si j'arrive à quitter
4: ça. L'impression à chaud que j'ai, c'est flippant, il un épisode de Black Mirror. L'impression que j'ai un peu moins à chaud, c'est-à-dire 30 secondes plus tard, une fois que j'ai repris mes esprits, c'est euh, à la limite dans une société où euh, effectivement il euh, euh, y, a, y a un décalage entre le nombre d'hommes le nombre de femmes, que les Attends, relations sont compliquées... Attends, je ne te demande pas une analyse de
2: la vidéo tout de suite. Ah Non, non, juste vraiment... Euh... Ça te semble bizarre. Ouais, moi ça, ça, me fait, ça, ça
4: me fait un peu flipper au sens que euh, l'attachement euh, envers euh, une IA, un truc comme ça, me paraît être quelque chose de euh, potentiellement un peu dangereux.
2: Ok. La musique, elle est comment Et un Elle peu triste. est toute mignonne. Elle, toute toute
6: mignonne, elle là, est là, toute mignonne. Oui. C'est normalisé en fait. Les couleurs. C'est choupi
2: aussi. Bon, là on ne voyait pas trop sur la toilette. Ouais. C'est chaleureux. Chaleureux plutôt doux. Mmh. Mmh. Donc, on voit un objet connecté. Faut que tu te rapproches de micro, dit, par contre. Pardon, mais j'ai tué. Du... Mmh. Oui. Voilà. Désolée, je fais comme ça. Mes grands bras. Donc, on voit un objet connecté qui est posé sur une table, on dirait une capsule. Le jeune homme, dans son Open Space, il travaille, il reçoit un message. Est-ce que tu te souviens quel jour on est quand tu rentres Les émotions, à ce moment-là, on l'a dit, souris, il a l'air content. Il répond, je rentre tout de suite. Il y a un personnage animé qui apparaît dans l'objet connecté, dans un salon. Donc, on comprend que l'objet connecté, il est chez lui qui dialogue au téléphone par texto avec. À quoi ressemble... A quoi ressemble
4: aucun sens duquel qu'elle existe nulle part techniquement <rire> pardon. <rire> oui. à quoi elle elle, ressent, elle est présente
1: sur les réseaux donc du coup techniquement oui. si je comprends le en fait pour moi c'est logique même si c'est une IA c'est virtuel, elle peut quand même envoyer un message sur le oui. sur le téléphone justement. Oui.
4: Mais du coup pourquoi elle dépêche toi de rentrer sachant que bref. Pas grave. Bah,
1: si parce que justement c'est la en tout cas enfin là on va rentrer dans, dans tu la baisse après tu
4: un peu partout. Tu vois, et puis elle pourrait apparaître dans tous les tubes et te suivre. Ah et ouais, <rire> mais ouais, sa mais sauf que
1: là, c'est au travail. Ouais. Enfin, lui, 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 il est au travail, alors qu'elle, elle, elle voilà. est à la maison. Ouais, je,
4: je vois.
2: Euh, et du coup, donc à quoi ressemble le personnage qui apparaît, la petite euh, nénette
6: À une, euh, un stéréotype de fille mignonne. Euh... De 14 ans. Mmh. Oui, de, de... Qui est un peu creepy, vanguard. quand même. Mmh.
2: Alors, quand elle l'accueille à la maison, qu'elle dit ⁇ Bienvenue à la maison ⁇ ça fait trois mois qu'on vit ensemble, tu te souviens Comment elle est, son comportement bah Elle est contente de le voir. Oui, hein, elle ouais. node un peu. Et oui, voilà.
1: A... Ah, le stéréotype de la femme au foyer euh, qui est contente que le mari revienne. Mmh. Quoi.
2: Voilà.
4: Dans les mangas, tu vois. Et avec mmh. le, euh...
1: Non, non mais je parle non, au pro... niveau de la,
4: de, la,
1: oui, de, la de la représentation. De, de la représentation. De... De... Parce que c'est son... On va dire, son, son di euh, design Mm. mais au niveau de si tu fais que l'audio ou si tu la représentes comme si c'était une personne mm. euh, de chair et d'os bah c'est le stéréotype justement de la femme au foyer qui accueille son mari mm. euh, qui revient ça me euh, fait du penser travail.
4: au sketch de Florence Foresti sur les euh, les filles douées en amour tu vois. Ah et, oui. euh, <rire> tu vois c'est un peu cette attonation là euh, un peu
2: ouh là là y a et du monde euh...
4: aujourd'hui et <rire> <rire> avec les miroirs ça double. <rire>
2: Quand, à un moment donné, tu as dit ça fait comme Alexa, elle t'a mis mmh. les lumières. Ouais. Tu te souviens de la tête du gars à ce moment-là
4: euh, Ouais, il était émerveillé comme si ouais. c'était Noël. Mais euh... Il avait l'air épaté, hein, ouais. vraiment. Alors que ça fait trois mois qu'il a son Alexa. Je hein, <rire> <là>, euh, il... <rire> suis désolé, mais moi, au bout de deux jours, c'est bon, Google, je l'insulte quand il ne veut pas éteindre les, les, les lumières. Quoi, <rire> donc, <rire> euh...
2: À la fin, quand elle le remercie avec le message euh, « merci euh, pour oh. la journée » ou je sais pas quoi. Là, Alors euh... qu'il fait dodo. Alors qu'il fait dodo, elle a une pose, j'ai noté, naïve, genre timide, je sais pas mmh. si vous avez capté. Oui. Et euh, donc, globalement, elle a un comportement euh, attendu, c'est hein, ce que tu disais, de, du stéréotype. Le jeune homme, son comportement, il a l'air
4: Il a l'air sincère et, et, euh, et vraiment amoureux. On est dans l'émotionnel, mmh. on, le... on, on est dans le vrai rapport. Euh, j'ai envie de dire humain mais ça marche pas parce que c'est une IA mais euh, clairement lui il a plus la limite entre l'humain et l'IA quoi.
2: Alors j'attends Asto pour euh, l'autre question que je voulais vous poser faut que vous, vous me racontiez votre vie en attendant Est-ce que, que c'est
6: Est -ce est une vraie vidéo
2: oui, C'est ma question ah, <rire> alors.
6: <rire>
4: alors connaissant euh, l'état de la technologie à l'heure actuelle euh, ça me paraît pas tout à fait impossible de ah. faire l'hologramme.
2: Asto. Asto. Ah, oui, oui. J'attendais que tu sois là pour poser la question à tout le monde. Euh, Est-ce que vous pensez que ce genre de technologie existe vraiment La technologie qu'on a vue dans la vidéo. Moi, je pense que oui.
6: Je
1: pense que oui aussi. En Sans effet. Le, le, le côté, on va dire, ce que, justement ce que tu dit dire, Phil, sur le côté l'hologramme. Dans un
4: tube, on sait le faire.
1: Pour moi, ça en fait, c'est juste une surface, enfin euh, une tablette, euh, etc. Sans que ça soit un hologramme dans un tube, euh, tu peux diffuser à un endroit précis d'une maison une vidéo. Enfin, du coup, du flux vidéo euh, qui peut être du coup généré euh, automatiquement, euh, mmh. etc. Donc, pour moi, ouais, ça est, euh, clairement, euh,
3: c'est oui. C'est plausible, oui, c'est totalement Suite plausible. Les
4: chatbots euh, existent de. Très longtemps. Maintenant, on commence à avoir des, IA des trucs qui sont quand un peu même plus assez développés. Voilà, euh, on, prenons euh, GPT. Euh, dans l'absolu, euh, là, on est sur quelque chose. On est capable de faire des dialogues qui sont quasiment humains. Euh, euh, il y a un marrant. truc qui s'appelle Replica qui traîne depuis un moment euh, et, euh, et, qui, euh, et qui clairement, on en parlait dans l'épisode d'avant. Euh... Donc
2: globalement, vous pensez que ça existe Ouais,
4: il ouais. y, y a tout. Il y a tout qui fait que potentiellement, ça pourrait mmh. exister.
2: Donc du coup, l'année dans la vidéo, c'est maintenant que ça se passe.
4: Bah, soit c'est l'annonce pour un truc qui sort l'an prochain, soit euh, c'est un truc qui est sorti cette année. Euh
2: c'est assez récent, okay. Mm. Euh, ok. Vous pensez que ça coûterait combien d'avoir ça, si ça existait Entre 200 et 400 euros
4: bah, Ça dépend. Moi, à mon avis, je pars sur un, sur un truc, effectivement, où le device, il est sur le prix d'un HomePod. Ouais. Donc, euh, effectivement, entre 200 et 400 euros. Et ensuite, tu as un abonnement au mois qui est genre... Ouais, tu as, mois, tu ou as, tu as forcément
3: un abonnement derrière.
2: Et quel pays pourrait développer ce genre de technologie le, la Japon. Chine. le Japon. Ou la Chine. Allez, pour cette bonne réponse au Japon, je vous ah. donne un <rire> autocollant <rire> au hasard. Je choisis... Alors
1: Du coup, j'en profite pour dire euh, bonjour à Barbarousse sur le chat. J'ai une loutre.
2: J'ai une loutre, kawaii. <rire> Elle
3: me fait un petit... Ah. La petite loutre. Ah,
2: attends. J'ai trop d'autocollants.
3: <rire> On a eu des bons autocollants. C'est ça, ça
2: a top comme autocollant ah, J'ai un,
1: un chat qui, dit, euh, qui est posé avec les pattes en avant euh, <rire> et qui dit, euh, je sais pas quoi.
2: Tu sais qu'on avait Sandy essayé de les traduire. Oh oh je me suis gourée. Sandy, t'as les petits champignons que Je m'étais gourée, j'ai dit la Chine.
1: Oui, mais c'est oh, pas grave. Oh, mais si t'as bien participé. <rire> <rire> L'autre consolation. Non, mais t'as bien participé, regarde. Il y, oh, y en a un
2: qui est tout
6: triste dans la boîte ouais, parce des il champignons. A dit la Chine. <rire> voilà.
4: Moi, ça me dit reçu... Merci Loli. Ma... Ma... -à
6: -dire reçu le ça, ça me dit reçu Je tente le Google
5: reçu. On va utiliser chiffre, euh, la,
1: la technologie... Et euh, mais oui, du coup, pour tes chats, ça, ah, non, ça, me dit recevoir. ça ne voulait rien Je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
2: Pourquoi ça veut dire quelque chose pour les chats, ça voulait rien dire, ouais, on a es, es essayé hein. de traduire.
6: Ça doit vouloir dire tu bien
3: reçu. Ou un a, truc a, comme
6: ça. ça veut dire pousse vers le haut. <rire> <rire> ah, il est trop bien celui-là.
3: C'est la petite touche comme ça, avec marqué. Up. Par contre, pour une raison bizarre, euh, sur la nappe, de temps en temps, ça m'érit.
4: <rire> <rire> J'avoue, c'est bizarre.
5: Ça n'a aucun sens.
1: Alors, autant moi, des fois, ça le fait automatiquement avec l'appareil photo, autant là, euh, as je ne l'ai euh, pas installé, donc je vais ah. le
6: taper. Euh. Comment ça, tu l'as pas installé C'est une
1: coup sur mon appareil photo. Des fois, ça le fait automatiquement.
2: Ah, wow. là, non. Donc, euh, je, vous, je vous le dis. Tu nous diras, euh, est-ce que vous aimeriez avoir cet objet connecté Non.
4: Alors, s'ils si ont la version où c'est un chat, ou un raton laveur, ou euh, une loutre, moi, je veux bien avoir un assistant connecté qui en fait qui un a mignon. une personnalité euh, qui est autre que mon Google Home, qui répond avec une voix euh, bête et tout et tu vois, okay. fait, voilà, euh, où ça rajoute un peu de personnalité. Ça peut être rigolo de là avoir une relation avec. C'est autre chose. Tu vois, mais personnifier l'assistant connecté pour que euh, pour que bah, tu puisses avoir l'impression que c'est euh, c'est un peu un. un compagnon Dans la maison euh, qui t'aide à éteindre la lumière, à te rappeler des trucs, machin, tout ça.
2: As très kiffé. Ça
4: pourrait être plutôt sympa. Mmh. Euh, par contre, euh, avoir une relation sentimentale, clairement, comme là, il a où on parle d'une relation de couple, euh, non, pas ouf. Non. Je...
2: Asto, est-ce que tu kiffes manque les cales
3: euh, Je suis un peu, un peu comme, euh, comme, comme Phil. Après, moi, je, je, je pense que je ne pourrais pas empêcher de lui donner une personnalité à la, à la con, quoi. <rire> et lui faire et lui faire, faire des, des conneries genre j'ai un, un pote qui a un serveur Discord et sur lequel il a un bot pareil qui est relié à ChatGPT à euh, notre pote là WeWish et, euh, et il a donné une personnalité à, à son bot justement qui est relié à ChatGPT et son bot il est euh, adepte d'Adati qui est ouais. une déesse de la justice et des barbecues dans l'univers du donjon de Voilà. Et, et du coup, son <rire> bot barbecue. est un expert en barbecue et en cuisson des merguez. <rire> du coup, tu peux demander à son bot de te décrire en 32 étapes la le cuisson. processus de cuisson des merguez sur un barbecue et il te décrit le truc, mais d'une manière ultra détaillée, point par point, en te disant là, il faut mettre ceci, cela, peut-être. Peut en fait.
2: Moi, je ne pourrais pas
3: empêcher de faire un truc à la con comme ça, je pense. J'avoue. Alors du coup, j'ai la traduction, ça me met « bon miaou ».
2: Bon miaou, bon miaou. T'as gagné un bon miaou Alors, donc... T'as pas demandé vidéo. à ah, Vous voulez tous dire Azer t'aimerais l'avoir, euh, cet objet connecté <rire> ah,
6: bah, je euh, fais... Non,
1: euh, non. c'est plus un gadget euh, qu'autre chose. Et quand j'arrive chez moi, je me connecte sur Apple et je parle à d'autres gens. Donc, euh... des, des vrais gens
4: Voilà, donc... Euh, ouais. <rire> -tu
2: non, par tu contre, le ça pourrait être rigolo en téléprésence.
4: Ça pourrait être rigolo pour discuter avec des gens.
2: Genre, ce serait l'avatar des gens qui seraient dans la petite boîte C'est
4: ça. Ça pourrait être rigolo, effectivement.
2: Second Life, encore. Mm.
4: Mais non, mais genre, tu as, as les caméras 3D, euh, comme tu as ceux sur les, en haut des iPhones et tout, qui mmh. sont capables de scanner. Donc, du coup, tu, tu peux voir la personne euh, un peu ah, en En direct, selon les et mouvements qu'elle euh, euh, fait. Voilà. Et donc, du coup, ça pourrait donner un peu plus de, euh, de, de langage non-verbal, en fait, dans la conversation. Avec les mouvements des mains, mmh. etc. Qui est mieux qu'une visioconférence ou Tu sais, la, la visio de WhatsApp, là, où, euh, où on voit que ta gueule et on voit pas tes mains, parce que tes mains tiennent le téléphone. Donc, euh, ça pourrait être rigolo. Ça peut.
5: Oh, moi, voilà. je
3: préférerais avoir un avatar, comme dans euh, Oz oui, ou dans tu You. <rire> choisir d'avoir
4: un avatar qui suive tes trucs, euh, un peu comme euh, bah, dans Meta, je crois, ou dans ah. le truc d'Apple, euh, là, où ça te fait un avatar, mais avec ta peau par-dessus. et en fait, c'est pas vraiment toi.
3: Moi, je veux un avatar Pandarou. Oh. <rire> bah, après, je,
1: je sais pas je si tu en... en parler, mais t'as as... En ce moment, une explosion des v youtubeurs ou des oui. v twitchers, du, du
3: ouais, ça s'appelle quand même des v -tubers. du,
1: vir du virtuel où en fait c'est des avatars qui sont, enfin, bah, affichés sur la vidéo, c'est des avatars, mais c'est des personnes qui sont derrière et qui ouais. ont des réactions et en fait l'avatar retransmet les réactions ouais. en direct. Euh, ah, J'ai vu
4: un renard bleu comme ça. Là.
3: Il, y a, il y en a beaucoup et il y, y a des applis qui se développent à, à des vitesses phénoménales pour. Euh, encore plus faciliter ce truc où juste tu mets ton téléphone en mode euh, selfie et en fait ça te fait ta caméra de stream où directement ça te retransmet en mode avatar avec l'avatar ouais. que t'as choisi, etc. C'est ouf. Il y en a qui sont très très connus. Il y avait Kizuna Ai qui, euh, qui était ultra célèbre qui a mis en pause sa carrière il y, a, il y a quelques temps de ça déjà. Et maintenant en, a, en, a, en a plein as plein d'autres. as Amalie qui ouais. est une, une, une vétubeuse très très célèbre également qui a Quelques alias, genre Monarque ou je ne sais pas trop quoi, qui, euh, pareil, c'est une, une vétubeuse, donc elle fait du streaming où elle a un avatar d'une meuf super jolie avec des longs cheveux blancs et tout. Enfin, des fois, elle a les cheveux noirs, ça dépend de, de ce qu'elle fait et de son humeur et tout, un peu changé. Et en, en fait, cette, cette per la personne qui est derrière, c'est une meuf qui fait beaucoup de doublage anglais de dessins animés japonais ou de choses ah
2: comme okay, ça. Ok, donc elle a la voix qui va bien. Avec ouais. Euh ouais, ouais,
3: donc assez travaillé avec sa voix présent, et tout quoi. et tout. Donc ça... et ouais, elle, elle on a un a avatar de National
4: ouais. Bot assez rapidement quand même. On l'a très vite remplacé par un humain derrière ouais. l'avatar. Euh,
2: donc du coup, cette vidéo que je vous ai présentée, en fait, c'est un spot publicitaire qui a été diffusé en 2018 par la société Winkle pour présenter leur produit qui s'appelle la Gatebox. C'est une machine connectée qui est composée d'un tube de verre qui contient un petit personnage animé holographique qui s'appelle Azuma Ikari et qui est conçue pour être la petite amie virtuelle parfaite. Elle prend soin du moral de son utilisateur, elle lui fait des compliments, elle discute et elle se connecte surtout à tous vos objets connectés dans la maison, permettant ainsi le contrôle de vos lumières ou vous envoyer des messages tout au long de la journée. Elle a 20 ans pour toute la vie, elle aime les œufs au plat. Et si elle était réelle, elle mesurerait 1 m 58. Elle change de tenue en fonction du moment de la journée et elle est toujours extrêmement bienveillante. Ses cheveux sont bleus et sa voix est douce. Elle vous accueille en rentrant chez vous par un bon retour à la maison, maître. Mmh.
4: Oh oui. Mon Dieu. <rire> Mon Dieu, comment ça me fait ça me fait à la fois flipper et comment ça doit faire kiffer un certain nombre de mecs. Mmh. Alors autant sur le
1: bon retour à la maison, maître, etc. Bon, ok, c'est le côté on va dire creepy, mais juste le côté bienveillant et d'avoir un élément qui vienne et qui arrive et qui te dise bah comment est-ce que tu vas qui ont, entre guillemets oui. prend soin de toi c'est sympa je me dis oh, bah ouais en mm. fait ça évite de bah, surtout pour les japonais où c'est très ils il ont beaucoup. pas de beaucoup de, de relations il y a beaucoup de problèmes
3: de solitude de mm. c'est mm. ça donc je ils pense que ouais,
1: juste dire bah euh, bonjour comment ça va euh, ça peut être palliatif
4: ça, ouais, pour pour moi ouais pourquoi pas ouais. Pour pallier à la solitude, effectivement, mmh. ça pourrait mmh. être une bonne idée. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce euh, que ça va pas du coup être euh, un palliatif qui t'empêche de... Faut pas que ça aille
3: trop loin dans la substitution.
4: C'est ça. Au où au final, tu t'en satisfais et tu vas plus chercher ailleurs. Et où tu... tu au, au final, tu vois mais, le, le, le mec, il se dépêche les. de rentrer de son boulot pour vite vite la rejoindre.
3: Et on sait très bien que il y aura des dérives et, mmh. euh, pas, et, et j ai j ai des problèmes. le problème, c'est
4: que la dérive, elle est directement dans le spot publicitaire pas oui. le mec qui va pas très bien et euh, il a quelqu'un à qui parler. C'est pas ça le spot publicitaire. Bah, le spot publicitaire, euh... c'est euh, euh, vite vite je rentre du boulot pour aller retrouver ma petite amie virtuelle euh, ouais. parce que ça fait trois mois qu'on est ensemble. C'est ça où ça me, dérange, ça me dérange un peu et ça me hique un peu en fait. Ouais. Moi moi j'ai pas cette lecture là. Moi j'ai la lecture justement où
1: c'est une relation entre personnes, enfin entre euh, gros euh, guillemets mm. et ça fait juste trois mois et la vidéo. Ça là au bon point. Ton
3: bon point, <rire> pardon,
1: euh... pardon lolly pour euh, pour tout ça. Pardon, je m'excuse. Euh, donc, du coup, je reviens à ce que je disais. Pour moi, c'est plus ouais une vidéo en disant Bah voilà, c'est une relation où tu effectivement dans les mœurs japonais. Tu as le mari, enfin, ou le, le concubin qui rentre euh, à la maison et que tu as la femme qui est présente et qui l'accueille. Enfin, pour moi, ça rentre dans les mœurs japonaises. japonais. Donc, du coup, si ça marche mieux au Japon qu'en Europe. Voilà, mmh. Si nous, on le regarde de notre côté, avec notre, notre culture à nous, effectivement, euh, ça peut paraître bizarre de, de nous où on, ouais. on rentre et on se fait accueillir par euh, j'allais dire, bonne à la maison. Euh, ouais, voilà, ouais. Ça, ça fait un, un mmh. peu bizarre. Mais dans l'autre sens, ça aussi, les euh, housewives aux, aux états unis, états -Unis. Qui, bah, du coup ils sont euh, bah, à la maison, ils s'occupent. Enfin, elles sont à la maison et s'occupent des gamins et euh, le mari rentre et, et ouais. ils, elles s'occupent de leur mari quand il rentre, elles préparent le repas. Donc, je, sais pas, je pense que c'est plus un truc culturel en fait. C est, c est tu gagnes
2: un bon point pour ta lecture culturelle yeah pour quitter notre vision. Euh, comment ça s'appelle euh, quand as ta vision européenne euh, euh, au Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Tu gagnes tout de suite. Je ne sais
1: pas. Alors du coup, j'en profite pour lire oh un, un message de, de Barberousse euh, qui Loot. dit euh, C'est Bill du Big Deal sur Twitch quoi Donc ça revenait quand on parlait des vieilles, oui. euh, des vieilles youtubeuses. Euh, c'est vrai, je regarde. Est-ce que, est
3: que vous avez vu ce reportage euh, C'est quoi C'est... Euh, euh, merde Combini, je crois Qui a fait une interview de Vincent Lagaffe, justement, où il parle du Big Deal oh, ouais. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas vu. C'est une vidéo... Euh, alors je crois que c'est... Il me semble que c'est Combini. Où, où il parle de, de, de l'époque du Big Deal et de comment c'était fait. Et en fait, il y avait trois personnes derrière Bill. Qui, qui oui, ça ne
4: m'étonne pas en général pour des marionnettes, euh, ouais. même de l'animatronics ou des trucs comme ça. C'est ça Il y a généralement un qui s'occupe des expressions faciales, voire même un qui fait la bouche, un qui fait les expressions faciales et un qui fait l'animation du corps. Okay. C'est ça.
3: Et moi, je crois que c'est un truc comme ça, et, et, un, et un qui faisait la voix et tout. Et en plus, il y avait un délai genre d'une seconde et demie, deux secondes. Entre, entre les réactions et tout. Donc, ce qui fait que Vincent Larif, il devait toujours un peu euh, anticiper, ouais. il devait y avoir une anticipation entre les deux et tout. Et, et franchement le, la vidéo elle dure 5-6 minutes je crois, un truc comme ça, où il parle vraiment de, du truc et c'est vraiment euh, assez sympa.
1: Bah, un peu dans le même style, euh, tu avais euh, sur France 2, l'émission avec euh, Kong et, et compagnie, donc des 2 a ou un truc du genre, où c'était pareil, c'était bah, de l'animation virtuelle, de Didi Kong, euh, Donkey Kong, etc. Et c'est pareil, tu avais bah, une personne qui bougeait, et qui avançait, et une personne justement qui s'occupait, alors du coup je pense que ça doit être la même chose, une personne pour les expressions faciales, et une personne spécifique sur la bouche, euh, pour les mouvements. Mais tu avais déjà ça en fait, il euh, bah, y a euh, un ans, <rire> <peut> voire plus. Dicket <rire> tu avais dit euh, Barbero ouais, c'est ça
3: oui, non, oui, Donkey Kong TV. Mm.
2: Alors, je reviens sur la Gatebox. Euh, on en était où Ah oui. Donc, il faut savoir que son logiciel est fait pour être PG, donc ça veut dire Parental Guidance. Donc, elle ne présentera pas de contenu Not Safe for Work. Elle ne comprend elle ne parle que le japonais. C'est pour ça que c'est adapté à la culture japonaise. Et alors, le prix, Sandra, tu nous disais euh, 400 euros. En fait, à son lancement, la Gatebox coûtait un peu moins de 3000 dollars. Ah ouais C'est pas C'est un prix très élevé, mais que le créateur justifie par le fait qu'il souhaite que sa machine ne soit accessible qu'à ceux qui la désirent vraiment. Mm. Et que lorsque tu es marié, tu dépenses aussi de l'argent pour ton partenaire. Pour lui, c'est
3: pareil. Ouais. Oui. L'impôt oh, sur la solitude,
5: il fait <rire> mal. Il hein.
3: ouais, ah, y a un peu de ça ouais, là-dedans. Ouais. Qui
2: est ce créateur Minori Takashi. Il avait moins de 30 ans lors du lancement de la Gatebox. Son idée est venue du fait que les robots déjà présents sur le marché étaient trop robotiques. Et lui, son désir, son rêve, c'était de vivre avec ses personnages de fiction préférés. La Gatebox a été désignée pour les otaku Qui me dit ce qu'est un otaku
3: c'est les gens qui sont isolés chez eux qui, euh, qui sont un peu coupés de la société, non non, non, ça, c'est un Ikigomori. Ah, un otaku, c'est et... geek ben, en japonais. Quoi, gros, ah, oui, ça. Okay. Pour faire très, très...
4: Tu euh...
1: gagne non, une gommette. Le... L'Ikigomori, euh, ouais, en plus, t'as vraiment l'aspect où je sors pas
3: de... L'aspect très asocial, en fait. Mm. Okay. Très renfermé chez lui, euh, qui ne sort jamais.
4: Genre les mecs qui ont fait des, des, euh, des games de euh, 72 heures et qui sont morts. Quoi. Ah,
6: non, Là, c'est pathologique, même. Ils ne sortent pas de chez eux.
1: En fait, ils sont à la fois agoraphobes et... Je n'ai pas le terme, mais en fait, c'est vraiment en plus l'aspect de sortir. Tu as vraiment ce côté-là. Ils peuvent pas forcément enchaîner les heures de jeu. C'est un promo. Ce
4: c'est pas par addiction sur un truc, c'est juste qu'ils ne pas sortir. La phobie... C'est un refus
3: du monde extérieur, en fait.
6: D'accord. Et hommes comme femme aussi. Ah oui,
3: oui, il a pas de...
1: Et effectivement, Barberous dit euh, le, le mot en plus otaku est très péjoratif.
3: Mm. Ouais, il est très dégradant en vrai, otaku.
2: Euh, voilà, c'est euh, lors d'une interview, hein, c'est Minori Takeshi hein, qui, qui utilise ce terme. Et euh, il explique euh, que les otaku sont majoritairement des hommes. Et c'est pourquoi son personnage animé est une femme. Mais sa société présente aussi les avantages vers un autre public qui peut être atteint de certaines formes de handicap indivisibles. Tu t'en parlais tout à l'heure, Azertov, euh, tu disais c'est bien pour les personnes euh, qui sont seules, etc. Donc lui, il parle euh, des personnes souffrant de, souffrant de stress post-traumatique, leur permettant ainsi une, une forme d'interaction sociale avec la Gatebox ou pour des personnes qui se sentent seules et déprimées. Pour Winkle, cette Gatebox est un vrai intérêt thérapeutique.
5: Ouais.
4: Mais encore une fois, c'est pas ce qui montre dans la pub.
2: <rire>
4: voilà, parce que moi, je veux bien le discours derrière, bah, j ai, j ai, tout à fait légitime. Effectivement, pourquoi pas Encore une fois, c'est pas ce qui est montré dans
2: la pub. <rire> oui, c'est oui, pas la, bah... la fonction. De... Mais quoi qu'on ne sait pas, ça se trouve le gars est déprimé, oui. et... ouais. ou alors il a aucune, aucun ami parce qu'il n'ose pas parler aux gens. Euh... Et
1: après, on revient sur, c'est une pub à destination internationale ou spécifiquement au Japon.
2: Euh, ils ont juste fait, euh... c'était juste tradu... sous-titré en anglais. Ouais.
3: Bah, étant donné qu'elle parle que japonais, le, le public visé euh... pas forcément. Donc ça. Donc,
1: du coup nous en plus on va avoir une lecture vraiment bah, euh, européenne oui. de notre culture alors qu'au Japon bah du coup c'est enfin je pense pas que ce soit des sujets euh, de, de de stress je pense de ça de, pas au de, Japon, en fait. de pas maladie mentale mais de de soins mentaux, mmh. je ne sais pas comment expliquer ben. ça, de solitude, etc. Je ne pense pas que ça soit hyper euh, répandu, que ça soit plutôt justement hyper tabou et on limite, on cache euh, ça. Ah, oui. mmh. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là en disant, bah, en fait, par le biais de montrer, vous avez une petite copine euh, virtuelle qui arrive, il y a peut-être justement le, le fait de dire, bah, non, en fait, ça peut être aussi pour les personnes qui vont pas bien et d'avoir un truc qui prend soin, mmh. euh, justement.
5: Non, un carte. peu détourné,
1: mais effectivement, ce n'est pas ce qui est montré, mais c'est peut-être justement le sujet ouais. qui est derrière.
4: C'est vrai que nous, euh, dans le, la société occidentale, cest Europe-États-Unis, euh, on a dans la pop culture plutôt une vision de la robotique qui veut notre mal, chose qui n'est peut-être pas aussi répandue au Japon, euh, avec euh, du transhumanisme qui existe depuis plus longtemps que nous, euh, avec euh, des robots gentils ou à notre service, euh, qui euh, ont existé dans la pop culture euh, de, depuis bien avant et qui commencent à exister genre des robots serveurs, des trucs comme ça c'est des choses qui ah. sont euh...
6: Le, Loli a la phobie des robots ah. et en, en fait on va régulièrement au buffet chinois, tu sais il y a les robots chats mm. bah, là, qui se baladent, c'est un petit plateau en fait qui se et on
2: dirait un R2-D2 mais avec euh, mm. des oreilles de chat et des mm. yeux mignons euh, avec une musique mignonne à chaque fois, on les quand même pas. Genre <rire> des
4: restos où t'as un, un petit robot qui t'apporte ton plateau. Bah oui, c'est ça. Ah, ouais. c'est des trucs qui. qui... C'est quoi
1: le nom euh, Nao Non, Nao, Un truc du genre
4: Neko, C'est pas logique
1: Non, non, pas en forme de chat, mais t'as ah. un robot euh, sur roulette avec un plateau qui est hyper euh, rond, en fait. Mm. Oui, je crois qu'on a le même en tête. Et euh, il me semble que ça, ouais. je crois que ça va être Neo, Nao, justement, as, euh, qui a été popularisé dans, dans certains restaurants et qui vient passer, euh, prendre ta commande et, et euh, euh, passer de table en table.
4: Après, des robots de renseignement euh, pour te donner des renseignements, hein, pas des robots de, de, hein, qui font espion. Hein. Euh, dans les centres commerciaux aussi, euh, ça existe depuis un moment, parce que j'avais vu passer depuis très longtemps. Genre ceux qui tombent dans des fontaines, oui. ceux qui prennent les escalators et qui se pètent la gueule. Euh, bref, je dis pas que c'est 100% au point, mais c'est déjà en place dans des centres commerciaux depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Euh, donc, ouais, ils n'ont pas le même rapport à la robotique. Donc, du coup, ils n'ont pas le même rapport à euh, justement bah, ce genre de, de choses.
2: Alors, re on refocus sur la relation romantique là, mmh -hmm. que provoque la Gatebox. Savez-vous qu'entretenir une relation romantique avec un personnage de fiction porte un nom Il y a un autocollant à gagner. Comment appelle-t-on ce genre de relation J'entretiens une relation romantique avec un personnage de fiction.
4: Ah, je suis sûr qu'il y a des mots à traduire dans ce que tu viens de dire. <rire> <rire> bon. euh, J'en ai aucune idée, il doit y avoir un mot japonais, pour ça c'est obligé. Ah, ce
2: ah la version euh, française. Il y a un préfixe et un suffixe, c'est très terre-à-terre. Terre. aucune idée.
4: Fictiophile. Euh...
2: C'est pas trop loin.
1: <rire> robo... ro... J'allais dire robophile, ouais. mais non.
2: Personnage de fiction. Ouais. Pas forcément un robot. Euh... Ah oui. <rire> Donc Ça peut être un ouais. personnage de livre, d'animé Fictifophile. vidéo ouais c'est presque, c'est fictophile. fictophile ah. On parle de fictosexualité. C'est un vrai terme. Donc, fictosexualité, fictoromance, personne n'a gagné gomètre. <rire> oh. Pourtant gomètre. Ou fictophile.
1: Pourtant, j'étais proche. Ouais, aussi. Pas loin.
2: Toi, as déjà une deuxième gomètre okay, je Non, pas non, gomètre. mais <rire> bah
1: non, bah, je veux pas te forcer <rire> la main. Du coup, j'en profite pour dire ce que Barbaros a dit. Mais sinon, on peut utiliser le terme dérivé de l'IA utilisé dans Mass Effect, les IV pour intelligence virtuelle. Euh, ce genre de super Alexa en mode d'honneur d'information.
2: Ok. Ah, je ne connaissais pas, pas ce terme. Ah, mais bah, écoute, tu as encore gagné une loutre. Hein. Tu fais la collègue des loutres. Je oh, content. DM. Euh, <rire> donc, la fictophilie, fictosexualité, ça consiste à avoir des sentiments forts d'amour, d'engouement ou de désir pour un ou plusieurs personnages fictifs. Certains humains se marient même non officiellement avec ces caractères animés.
1: La officiellement
2: Mmh. Oui. C'est pas reconnu par l'État.
1: Alors pas en France, mais au, au Japon, Japon, oui.
2: Tu reconnu au Japon non. Quoi Apparemment non. Au Japon je sais c'est pas officiel, ouais. Oui, j'ai regardé ouais. un reportage du coup et.
1: Euh... Il me semble qu'il y avait une histoire justement d'une personne au Japon qui avait, qui s'était mariée avec son personnage d'animé préféré, ouais. euh,
2: etc. Et mais qui avait euh, divorcé. Et qui avait, et qui avait divorcé après. Mmh. Bah, alors peut-être que je trompé. me trompe. <rire>
1: Alors, euh, pardon, je rond, parce qu'il y a Barberousse qui a une question très importante. Et si je donne la bonne réponse, j'ai droit à une gommette Podred 2024.
2: <rire> je peux mettre une gommette de côté et lui donner à Podred. Genre, salut, je suis Loli, tu envoies voilà ta gommette. On pourrait <rire> même
3: te la do euh... Euh, donner à un podcast, <rire> si tu veux.
2: Ah,
1: non, pour Barberousse, ça va faire un, un peu de main. Mais nice. euh, du coup, Barberousse, Podred 2024, t'es obligé de venir maintenant, t'auras une Il y a gommette. des gommettes. Ouais. On te met une loutre de côté. <rire> ah, on est sympa.
2: La fictosexualité n'exclut pas forcément d'autres formes de sexualité ou d'attirance envers de vraies personnes. Mais également, les personnes euh, fictosexuelles peuvent parfois être aussi attirées par euh, des personnages de jeux vidéo. Donc là c'est plus précis, on appelle ça des gamosexuels. Il existe également les cartosexuels, pour ceux qui sont attirés par les personnages de dessins animés ou de comics.
4: D'accord, j'ai eu peur. J'étais ah persuadé je... que c'était des fans de géographie. Euh...
2: <rire>
1: moi, du coup, j'étais parti sur les cartes de collection. Je suis là, moi, bon, je... bah du coup, pour les Edix, euh, ça se passe comment
2: <rire> J'ai aussi, j'étais sur les cartes Pokémon. <rire> Et enfin, on compte aussi les novélosexuels sexuels qui, eux, ont un penchant pour les personnages de romans. <rire> on sait que c'était ceux de
1: qui prenaient de la de voiture, de mais de en fait, non. Non, mais parce que Barbaros, il dit, euh, oh merde, j'ai entendu. Phytosexualité, sexualité, sexualité avec, avec les, les plantes. J'ai <rire> donné une gommette. Ah, Barbereau, ça t'aura une 22,
2: gommette. Tu un cherches ta gommette au hasard. Oh non, t'as mon préféré, t'as le petit chat <rire> dans un hamburger. <rire> petit chat hamburger. Mais peut-on vraiment parler de fictu? fictu sexualité lorsque, comme dans le cas de la Gatebox, nous interagissons dur, avec un programme capable de s'adapter à nos désirs, nos discussions et nos pensées. Oui, tout fait. Puisque euh, la, si tu n'es oui. pas amoureux d'un personnage de fiction, il n'a pas sa propre narration de personnage. Mm -hmm. Puisqu'il est influencé par ce que tu lui dis, etc. Non c la la alors, question se pose. Il n'y a, a pas de réponse. Dans le
4: cas d'un personnage de fiction, genre littéraire, j'ai envie de dire un support fixe, sur lequel toi, tu ne vas pas interagir et qui ne va pas te donner de feedback. Euh, je dirais que c'est effectivement un peu plus compliqué. Euh, je pas de réponse à donner. Par contre, là où j'ai un avis un peu plus tranché, c'est effectivement sur, euh, sur l'IA, euh, parce que qu'est-ce qui change fondamentalement entre euh, une session privée avec une cam girl qui euh, au final te donne du feedback pour ton propre plaisir euh, ou euh, une IA qui te donne du feedback pour ton propre plaisir.
2: Tu vois pas, tu dis que au tu final, vois pas de différence. Au final, je
4: dis que la logique semble être à peu près la même. Non, si une, cam un là un non. Hum? une cam girl la peut dire
2: Une cam peut dire non.
3: Alors que Lia, elle, elle ira pas contre ta volonté. Euh bah, sauf si
1: tu l'as ouais, programmée pour si un truc ça, ça. Sauf si tu dépasses, si
4: si tu si dépasses, tu dépasses le, le peggy du, du programme. Euh, voilà, la limite elle du peggy puisqu'elle était, ba... était peggy. Donc ouais. au final, tu vois, as aussi une, une limite. Elle peut te dire non potentiellement y a une limite. aussi. Après, pas de son propre chef, mais du chef des développeurs qui ouais. fait. Mm. Mais euh, mais au final, euh, tu vois, la, la limite est la limite est plus plus fine. Ça déjà. questionne. Mm. Ça
2: questionne. La gatebox, à ses débuts, était relativement limitée, mais elle n'en appartenait pas moins à une catégorie de robots. Alors, qui peut, il y a une gommette en jeu, Oula. me définir succinctement ce qu'est un robot Il <rire> y a des mots-clés que chance. je validerai, des mots-clés, voilà...
4: derrière, il y a une mmh.
2: programmation. Mmh, c'est pas mal, ça, ouais. Euh, mécanique. Mécanique, ouais. Mécatronique.
4: Paf, bah, si on considère que la, gate, euh, la Gateway, là c'est une... Euh, bah la c Gatebox. C'est pas un c robot. C'est euh, un robot. Euh, elle appartient elle, parce à une à catégorie là, de pas, robots. Elle est pas... Euh, bah, elle est plus vidéo que, que mécatronique.
1: C'est pour ça, je pense que le... Enfin, de façon générique robot, t'as forcément une partie mécanique. Mmh, ouais. Là, la spécificité d'une AI qui s'affiche sur des écrans, mmh. ça peut... On, on dévie un peu du terme vraiment pur robot. Mmh. En tout cas, ouais, pour, pour moi, à mon sens... Mmh. Euh...
4: Moi, je sais pas si elle rentre dans la robotique. Donc là, je
2: vous demande le terme pur, on va dire. Voilà, le truc très terre à terre.
4: Oui, c'est de la mécanique de l'électronique et du code, quoi. Ouais. Super. Allez,
2: bim, déjà une gommette. Là. <rire> Hop là et je pense que...
3: Ça va être une Comment on peut dire ça
2: C'est défini par un algorithme. C'est défini, oui, c'est conçu. Oui, oui, y a un algorithme. Et puis en plus pour un exécuter un soit des voilà. tâches
1: déjà prédéfinies, et, qui... ah, et, et pour, qui rempla pas et pour remplacer
3: un humain.
2: Exactement. Un robot est un dispositif mécatronique, alliant mécanique, électronique et informatique, donc vous l'aviez. Conçues pour accomplir automatiquement des tâches qui, imitant ou repruis, reproduisant, pardon, dans un domaine ah, précis, pas Patrick comme mot, hein. des actions humaines. Ce pas pratique du tout. <rire> Donc elles imitent ou elles reproduisent, dans un domaine précis, des actions humaines. Et je donne un gommette à toi pour la notion humaine. Parce que ça, vous ne l'aviez pas au début et je pense qu'il faut la garder en tête.
4: Mais alors, est-ce qu'un automate Merci. est un robot du coup bah, non. Parce qu'il n'y a pas de. Si. Ça exécute d'une tâche prédéfinie et c'est pas Mais coup, humain. pourquoi on fait une différence entre l'automate et, la et le robot Quelle est la différence
3: entre l'automate mm. et le robot
2: Je ne sais pas, je n'ai pas noté. J'avais déjà trop de choses à vous raconter. Mm. Le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre de science-fiction *Rossum's Universal Robots, écrite en 1920. Le mot a été créé à partir du mot tchèque, tchèque robota, qui signifie travail, besogne et corvée. Et Il me semble qu'en russe, ça veut dire même euh, esclave ou en vulgarisant la définition établie par le père de la cybernétique, Norbert Wiener,
4: ah non. Non,
2: <rire> dans les années 1950, un robot, globalement, c'est une machine qui, 1. recueille des données à l'aide de capteurs, par exemple. 2. les interprète et prend des décisions grâce à des programmes. Sandra parlait d'algorithmes. 3. accomplit une tâche à partir de ces données, avec ses organes moteurs. D'après Serge Tisseron, qui est psychiatre... Coup, je
4: vois la différence avec l'automate, l'automate n'a pas de capteur. Ah
2: bah l'automate, voilà.
4: il reproduit juste l'animatronique. En général, films, il n'a ouais. pas de capteur.
2: Ouais, voilà, tu t'es tu auto répondu ouais. D'après Serge Tisseron, qui est psychiatre, membre de l'Académie des technologies et président de l'Institut pour l'étude Homme-Robot, aujourd'hui, en plus, les robots apprennent grâce au renforcement, l'imitation, l'interconnexion et le deep learning. En plus, ils ont une empathie artificielle en interprétant les émotions qu'ils voient et simulent eux-mêmes des émotions, comme par exemple une intonation ou des mimiques. On peut parler alors d'intelligence artificielle. Voilà, dingue, genre, ce truc de deep learning et tout. Alors, j'aimerais que quelqu'un me fasse une définition simple de l'intelligence artificielle avec une gommette en jeu.
4: Alors, est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle ou qu'on parle des conversational bots parce que c'est deux branches. Euh, le, le, savoir à quel degré de précision on va. Il
2: euh, bah, on... bah... y a les modèles de langage qui
4: sont dans les conversations.
2: Globalement, une intelligence artificielle, c'est quoi
4: Ok. Alors, de l'intelligence artificielle, c'est un modèle où tu vas euh, balancer un set de données et où, par des renforcements, en gros, en lui disant euh, oui, non, tu lui donnes un, ouais. set, un set de données et ensuite tu lui balances des, des trucs. Et, euh, et par euh, itération, je ne sais euh, pas ce que ça veut dire, itération. Alors, une itération, c'est par, euh, euh, en fait, un, okay. euh,
3: par répétition
2: de l'apprentissage globalement.
4: Par répétition de l'action et à chaque fois lui dire euh, oui, là, non, bien, Là, c'est
3: bien, là, c'est pas bien, c là, c'est mieux. Euh, c'est le renforcement, euh, du
2: coup. C'est ça. Mm -hmm. tu, euh,
4: tu vas venir, en fait, euh, asymptoter un comportement. C'est un trop compliqué, asymptoter. D'accord. Alors... Tu vas tendre vers le comportement souhaité. Par exemple, Voilà. Euh, Mais quel genre donner, de comportement et ben Le comportement que tu souhaites. C'est-à-dire, euh, tu veux par exemple faire une IA qui veut détecter des chiens dans des images. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui donner un, tout, euh, tout un modèle, donc des, des bases avec que des photos de chiens. De préférence, les chiens. Et les tu veux, veux qu'elle
2: fasse un travail
4: mmh. C'est ça.
2: Qui d'habitude un combat. Qui homme.
4: un combat. L homme. L homme.
2: Voilà, ça c'est ce que je voulais.
4: Et qui demande, et qui demande des, des choses qui sont euh, du domaine de l'interprétation. Ok. Les trois quarts du temps.
2: On n'est bah, pas trop mal.
4: C'est là où c'est difficile. Euh, parce que c'est pas, tu vois, euh, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, quelle température il fait.
2: Non, ouais. il faut que. C'est
4: est-ce euh, que le feu est bleu, est-ce que le feu est rouge, est-ce que il euh, y a une est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un sapin par exemple.
2: Je te donne une gommette pour ton investissement dans cette définition bien trop complexe, alors que moi, j'avais très simplifié parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. <rire>
4: D'ailleurs, est-ce que vous savez que oh les CAPTCHA... Capchas... Mmh. Cap les CAPTCHA où, euh, où on vous dit, euh, dites-moi où, euh, où est-ce qu'il y a des bornes incendies, euh, dites-moi où est-ce qu'il y a un camion, mmh. dites-moi où est-ce que... machin. En fait, ça, on est en train d'entraîner, quand on répond à ces CAPTCHA, euh, des intelligences artificielles servant mmh. aux véhicules autonomes. Parce que là, en fait, on remplit des sets de données où euh, on, des humains ont dit là, ça c'est une borne, incendie, ça c'est un feu, ça c'est un panneau stop, mmh, C'est c'est tout le temps en rapport et avec la coup, route. C'est bah, pour ça. Souvent. ça c'est un vélo. Euh, et du coup, euh, ils ont ces, ces, euh, ces photos qui peuvent donner à l'IA à manger mmh. et en lui, en lui disant tiens, bah, tu vois, bah, tous ces panneaux stop possibles avec ces différentes orientations, c'est les luminosités, de luminosité et tout ça, euh, bah, ça c'est des panneaux stop. Et du coup, par magie parce que sinon ça va être trop compliqué à expliquer euh, c'est surtout ben,
2: pas le sujet qu'on aborde voilà. aujourd'hui
4: et ben l'IA il peut il, il, il va il va dire bon ben voilà euh, tout ça c'est des panneaux stop et il est capable de générer un panneau stop lui dit je veux que tu me génères un panneau stop avec une inclinaison de 20 degrés sous, euh, avec un soleil couchant derrière c'est comme ça que c'est capable de te le faire d'où les IA mid journée tout ça. Pardon, désolé, je, je me lance, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. Mais
2: oui, t'es parti, là Je te vois <rire> dans l'espace
4: Bisous, je m'envole. Exactement,
2: il <rire> faut, faut penser à m'interrompre. Alors, définition rapide pour les petits bébés comme moi, peut-être comme vous. Oui, pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. D'après le site de la CNIL, donc Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie à proprement parler, mais plutôt un domaine scientifique concernant tout système mettant en œuvre des mécanismes proches de celui du raisonnement humain. Vraiment toujours ce dialogue, hein, humain-machine. Serge Tisseron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans sa conférence Homme-robot, je t'aime, moi non plus, divise l'intelligence artificielle en trois types. Premier type, l'intelligence artificielle qui n'est présente que par la voix. Exemple, le film Heur ou les assistants de notre quotidien. Ensuite, ce qu'il appelle l'avatar écran, comme la gatebox que je vous ai présenté au début du dossier. Et enfin, le robot physique type humanoïde. Alors, gommette en jeu, qu'est-ce qu'un robot humanoïde
4: Un robot qui a l'apparence d'un humain, avec deux bras, deux jambes, une tête. Alors, pas exactement avec la peau, avec le machin, tout ça, on est d'accord. Voilà. Mais qui a la silhouette d'un humain.
2: Il va prendre toutes les gommettes, hein. <rire>
4: Il bon, est trop taqué sur le
5: sujet. <rire>
2: <rire> ok, donc effectivement, un robot humanoïde, c'est conçu pour euh, imiter le corps humain. Alors, qu'est-ce que t'as comme gommette ce coup-ci Oh, t'as un petit chat Fiesta. <rire> c'est vraiment une belle collègue de l'autre et de il le chat. Il pris de à chat, <rire> <rire> Donc, le robot humanoïde peut avoir une tête, un torse, des bras, des pieds. Il peut aussi s'agir seulement d'une partie du corps, comme le haut du corps, ou d'autres éléments comme des roues à la place ou en plus des pieds. Ces robots sont principalement constitués de matériaux non organiques, plastiques ou métal. Néanmoins, ils peuvent imiter les comportements et les mouvements d'un humain. Il existe une autre catégorie de robots qui sont les robots androïdes. Qu'est-ce que c'est un robot androïde Asto, ouais. dis-nous ce que c'est un robot androïde.
3: Là, comme ça, j'ai pas de définition. Parce que pour moi, un androïde, c'est une apparence humaine aussi. en fait.
2: Ouais. Ben là, on a dit que du coup, humanoïde, ça avait globalement la forme d'un humain. Ouais. Mais androïde. Est-ce que c'est
6: comme justement les chats qu'on a au buffet chinois la... C'est un robot, mais
2: qui n'a pas la forme d'un humain Non, c'est pas, pas ça. Tout. Pense bon. à la racine étymologique. Androïde.
1: On a, on, on, on a Barbero, ce qui propose, euh, c'est un robot qui n'aime pas les
3: pommes.
2: <rire> androïde. <rire>
3: n'aime pas les compotes, Andros.
2: Alors. Étymologiquement, androïde, ça vient du grec. Andre, qui signifie homme, mâle. Et oïde, qui, dit, qui signifie une ressemblance. Un androïde, ça indique généralement un robot qui ressemble à un humain. Genre real humans. Et quelle ça, est la est... différence avec celui dont tu as parlé Eh ben, En fait, humanoïde, il peut avoir une forme d'humain. Mmh. Mais il n'est pas forcément androïde.
4: Genre, tu vois, les Cybermen. Oui. Dans Doctor Who, ça, ça va être des humanoïdes. Ils ont une tête, des rats, etc. Mmh. Par contre, clairement, ils n'ont pas la peau d'un humain, ils n'ont pas les yeux d'un humain, ils ont pas... Humain, ils ont mmh. pas le... Là, par contre, tu vois, on sait pas de... de... Par contre, les trucs où c'est là, où euh, ça f... c'est le flip monumental, parce que euh, bah, c'est l'uncannivalé, euh, là, par contre, là c'est de l'androïde. On essaie de reproduire ouais, vraiment vois. un humain.
2: Okay. Et alors, androïde, pour homme mâle, je vous l'ai dit, mais s'il a une apparence féminine, comment on appelle ça
4: Monoïde. Fait minoïde ou fait monoïde je ne sais pas. Android aussi
2: Non, pas Android.
6: Qu'est-ce euh, que c'est avec euh, les, euh, dans les le micro boss.
3: Dans le micro.
2: Pardon. Lesbos, ouais. je pense que c'est un rapport à la sexualité. Oui. <rire> Ça peut être un robot lesbien, oui, mais <rire> lesboïde. <rire> On a
3: une proposition de Barbarousse. Hein. Ouais.
1: Sinoïde. Ah. Enfin non, ginoïde pardon. Ginoïd,
2: bravo, Barbarousse. Ah, Barbarous.
1: ah t'as une deuxième gommette. <rire> Allez, Comment Vraiment, je... tu viens <rire> à poudrer
3: ah bah il est obligé hein, de gommettre euh... Tu reçois un deuxième DM oh
2: Un petit chat tranquille pour Barberousse euh,
1: Encore un chat hein. <rire> Je pense que ça, ça va être parti euh, pour Iji.
2: Donc on parle de gynéoïde Un androïde, c'est donc un être artificiel qui ressemble esthétiquement à un humain Grâce à sa chair ou ses muscles synthétiques il peut avoir les réflexes d'un humain comme l'expression faciale ou la capacité de converser je fais une petite parenthèse concernant un autre terme que vous avez déjà rencontré. Comment appelle-t-on un humain amélioré par la mécanique et l'informatique
3: ouais, Putain, j'avais... l'augmenté. La, Comment tu dis Un augmenté
2: Non,
5: non
1: mais c'est un, un truc justement qui ressemble à un Justement, C'est euh, pas un cyborg C'est un cyborg.
2: <rire> tu pensais à autre chose Non, non, mais j
1: justement, j'ai un doute avec cyborg et un autre mot... Qui, euh, qui, qui est l'inverse en fait. D'accord. Enfin, je ne sais bon, plus si comment. <rire> non, non, mais <rire> comment c'est le, le, le truc Tu euh... as, as une notion de différence entre le, le, <rire> le cyborg, <rire> où justement c'est un humain avec des pièces mécaniques, mm -hmm. et le, le terme Juste, mais j'arrive plus à, le, à remettre le, le Je
2: l'ai peut-être croisé au fil des recherches, mais euh, ouais. ça me dit rien. Bon, bah écoute, tu gagnes toutes les gommettes, Phil. Hein, C'est ouais, on les mon copains. domaine
4: de prédilection.
2: Laisse pour les copains les gommettes. En tu plus, il as... y a des questions
4: philosophiques dedans.
2: Oh, t'as un petit chien qui est un peu perdu. Ah,
1: alors si C'est bon, veux, euh, il a plus de loutre. <rire> pour la prochaine session, Loli,
4: tu fais question manga ou, euh, ou animé. <rire> ouais, parce que moi, dès que ça parle de la science, euh, trop fan.
2: Donc Un cyborg, c'est un humain très amélioré, une créature qui mêle des parties vivantes et mécaniques composées d'une majeure partie de tissus organiques, de synthèse ou non. Le plus connu étant le cyborg de fiction Robocop. On parle de transhumanisme aussi. Je crois
4: euh, que c'est ça le terme que j'avais amélioré. Mais, euh, mais ça, c'est plus un courant que l'humain lui-même.
2: Est-ce euh, que, le, lui Est que euh, vous connaissez des robots humanoïdes ou androïdes réels Réel, pas de fiction, pas dans les films euh, dès euh... qu'ils ont fait peut-être la une de l'actualité ou des mèmes ou euh...
4: alors je connais un robot ginoïde euh, qui, était, euh, qui était présenté il n'y a pas longtemps mais je ne sais plus son nom mais elle avait genre reçu un prix euh, et elle l'avait accepté mais je, je, vraiment je le... n'ai bon, vraiment pas les détails euh, et, euh, et c'était vraiment dans l'uncanny valley c'était un enfer ensuite il y avait un japonais qui a fait une réplique de lui euh, oui. c'était un artiste
0: oui. je
2: crois
4: euh, non, enfin, genre oui. artiste euh, informatique euh, tout ça. C'est euh,
2: plus son nom. Le problème c'est qu'il est japonais. Que je aucune mémoire pour les noms japonais. Oui. Alors je vais te le dire parce que dans les liens il euh, y a eu un film fait avec mm. une de ses créations et c'est.
1: Alors, alors du coup j'en profite pour euh, donner une info euh, chat. Euh, Barberos Ishiguro. Donc il y a Barberos qui dit euh, si tu pouvais faire des questions sur le pétrole ou la flemme euh, j'aimerais merci. <rire> Et pour ça bon si pas de
2: <rire>
4: ensuite il y a un robot ginoïde sur une chaîne YouTube euh, avec une vidéo qui a fait le tour du, de, du, du web un peu euh, j'aime les trucs creepy euh, euh, I Feel Fantastic euh, qui avait été couvert par pas mal de, de gens qui, qui prennent sur le truc et où en fait le robot répète I Feel Fantastic etc qui est fait par bah, quelqu'un qui justement fait des, euh, des automates et des, euh, et des robots etc c'est très vieux comme et, vidéo euh, ça c'est très très vieux c'est les débuts de YouTube et euh, donc il y avait ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme autres euh, robots euh, qui, sont, euh, qui sont bien connus Il y en a, a quelques-uns. Après, euh, tu, le problème, c'est que les, les autres qui sont connus, c'est tout ce qui est dans les attractions Disney, mais là, on parle plus d'automates. Oui, non, là, je, de je vous parle
2: de, de robots humanoïdes, vraiment. Oui. Euh...
4: Parce que sinon, euh, bah, tu euh, le, les pirates des Caraïbes, les joueurs d'acteur rôle, etc. Mais ça, tu peux pas automates. lui
2: raconter ta journée, il te répond. Exactement.
4: Pas. Euh... Bah, si, si, bah, du coup, moi j'avais. Il <rire>
2: hein. <rire> <non, non>, <rire> y en a plusieurs, j'en ai sélectionné un dont j'aimerais vous parler, c'est Sophia. Sophia, c'est une ginoïde qui a été activée en 2015 à Hong Kong, mise au point par David Hanson Jr., un roboticien américain. Elle a été conçue pour tout apprendre en s'habituant au comportement des êtres humains. Elle est considérée comme l'un des robots les plus intelligents au monde. Elle a été modelée à partir de l'actrice la Audrey Hepburn. Et c'était le premier ginoïde aussi réaliste et avancé lorsqu'elle est sortie. Elle utilise l'AI, la le traitement des données visuelles et la reconnaissance faciale. Elle imite également les gestes humains et les expressions faciales, je l'ai déjà dit, et est capable de répondre à certaines questions, mais aussi de produire des conversations simples à partir de sujets prédéfinis. Ah,
4: mais c'est elle que j'avais en tête, que je te disais qu'elle avait reçu un prix, qu'elle avait accepté, c'est elle. En fait,
2: euh, alors elle a peut-être eu un prix, mais surtout elle a été, on en parlera plus tard, mais elle a été euh, elle est euh, nationalisée. Saoudienne. Euh, sa technologie de reconnaissance vocale est celle d'Alphabet, société mère de Google, et elle est conçue pour apprendre et devenir plus intelligente avec le temps, car son programme d'AI est pensé pour analyser les conversations et extraire les données qui lui permettent ainsi d'améliorer ses futures réponses.
4: Ou le deep learning. Exactement. Ça. De toute façon, le deep learning est lié à l'IA. Oui. C'est la technologie derrière l'IA.
2: Ce qui est intéressant dans la conception de Sophia, c'est qu'elle a été développée en s'inspirant du programme ELISA,
5: Respire <rire> Non, ça
1: je ne l'ai pas. pas. C'est une chanson de Gainsbourg. Oui. Ouais.
2: C'est le nom de ma soeur aussi. <rire> Est-ce que ça, ça parle à quelqu'un de le Non, je ne connais pas. Non. Alors, c'est un programme informatique qui a été écrit par Joseph Weizenbaum entre 1964 et 1966. Donc ça fait un moment. Il simule un psychothérapeute Rogerien en reformulant la plupart des affirmations du patient en question et en les lui posant. Genre, euh, je me sens comme ça, euh, comment pensez pourquoi pensez-vous que vous vous sentez comme ça Elisa fonctionne par reconnaissance de forme et substitution des mots-clés dans les phrases produites. Typiquement, une information A peut recevoir en retour la question « pourquoi dites-vous que A ?». Quelques connaissances du rattachement entre les mots lui permettent de renvoyer l'interlocuteur à un sujet plus large. « Parlez-moi de votre famille » Et la réponse donnée à toute question comportant un mot-clé comme « mère » ou « fils ». Elisa se contente de relancer son interlocuteur contrairement aux agents conversationnels de renseignement qui sont conçus pour donner des réponses utiles en utilisant leur base de données. C'est un peu le guide du small talk, non Et Voilà. Que répond Elisa lorsqu'elle ne connaît pas la réponse Je ne sais pas. Non. Dites-moi la question
5: Pouvez-vous m'expliquer <rire> Presque.
4: Pouvez -vous Elle est basée
2: sur un système de psychologue euh, rogerien.
4: Qu'en pensez-vous <rire>
2: Quand, on connaît pas, pas Quand elle ne connaît pas la réponse, tu lui dis un truc, elle ne sait pas à quoi répondre. Elle a un, elle a un, un truc prédéfini dans ces moments-là. Ah, Qu'est-ce que même. cela représente pour vous Alors <rire> presque, elle dit, ironiquement, je vous comprends. <rire> ah <non. rire> c'est génial.
1: Non, on a Barberousse qui dit, euh, ouvrez les guillemets, dans le désert, vous voyez une tortue sur le dos. Que faites-vous
2: <rire> Un point important de l'histoire d'Elisa, c'est que lors de son développement, euh, son créateur s'est rendu compte que ses étudiants passaient énormément de temps à converser avec ce programme au point de dépendre affectivement de lui. C'est ce qu'on appelle l'effet Elisa, la tendance humaine à s'attacher au mot un ou des sens que l'ordinateur ne peut pas y avoir mis. La faiblesse d'Elisa, qui est de ne pas pouvoir vraiment répondre, se contentant de continuer à faire parler son interlocuteur, est en fait un atout, parce que certaines personnes ne souhaitent pas vraiment qu'on leur réponde. Et ne remarquent même pas si l'interlocuteur si les comprend. Juste, euh, voilà, as quelqu'un à qui tu balances toutes tes infos. Euh. Il suffit donc de donner l'impression qu'ils sont écoutés. Un peu comme la gatebox. Revenons à Sophia, notre ginoïde prodige. Comme on a vu ensemble, son intelligence artificielle lui permet de créer l'illusion d'une conversation où elle serait en capacité de comprendre ce qu'on lui dit. Et les informations qu'elle enregistre sont envoyées sur un serveur en ligne, enrichissant petit à petit son expérience. La gamme d'expressions faciales de ce robot est facilitée par sa peau artificielle dite chair en caoutchouc, qui est manipulée mécaniquement pour reproduire mimiques et expressions humaines. Alors, je vais vous montrer une vidéo.
4: Je pas imaginer le nombre de cerveaux moteurs qu'il doit y avoir derrière pour faire des expressions faciales qui ne soient pas dans l'Uncanny Valley. Alors, du coup, je vais la
1: partager dans, dans le chat euh, tout de suite. Okay. Euh, on, on va donner un, un top, je pense, pour que ça soit. Euh, pour que tout le monde soit synchro. Ouais
2: surtout comme moi avec ma tablette je galère mais vous voulez regarder la vidéo de votre côté peut-être ouais, c'est plus, en fait, bon euh, ouais. plus simple en fait Ouais c'est plus Ouais ça vous dérange pas
4: gentil. Euh, moi, moi je suis prêt on me dit top je fais je Tu sais as que... le lien
2: tu as le lien ouais, euh, c'est bon, c'est bon. Alors
4: euh, J'ai le titre ça m'inquiète
2: <rire> On est d'accord Ouais ouais Et Moi je vais la regarder avec Sandra parce que ça ne marche pas
5: Un, deux, trois, trois. j'ai pas le son dans mon retour. Oui, il n'y a pas de son moi non plus. Il euh,
2: n'y a, a pas de son dans la vidéo
5: Non, je pense
1: pas.
4: Cela, j'ai lancé le. Ah, si, ça arrive. Du coup, ça dit euh, si Hanson Robotique conçoit des robots humanoïdes c'est pour mieux interagir avec des humains. Nous les avons optimisés pour la santé, la, médica la médication et l'éducation.
6: Et le service client.
4: Et le service client, je suis un peu décalé par rapport à toi. Nos robots comme Sophia ressemblent énormément aux humains ce qui manque l'arrière de la tête quand même. Alors regardez je suis comment par la conception, la technologie et l'environnement là c'est Sofia qui parle.
2: Regardez comment elle parle, regardez son visage, ses lèvres.
4: Moi je vous serai utile dans ces domaines.
2: Ses sourcils. C'est en quelque
4: sorte une ambassadrice qui vous aidera à développer tous les outils technologiques imaginables. Ses sourcils qui se lèvent, et tout c'est ouf.
2: Ouais. Le nez qui bouge. C'est aussi une excellente
4: sais. opportunité, pour vous en apprendre davantage sur vous. Là c'est l'homme qui parle, Sophia peut simuler les expressions faciales, et là, on elle possède monte des micro-caméras oh insérées dans les yeux qui permettent de voir ses interlocuteurs, elle peut vous regarder, elle comprend également les discours, elle sourit c'est elle peut se rappeler de, votre, de, vos, euh, de vos visages, euh, ce qui lui permet de s'améliorer en permanence. Oh, bah, ce qui me fait... Euh... finalité, c'est qu'elle devienne aussi consciente, créative et compétente que n'importe quel humain.
2: Bon, voilà, je pense qu'on peut couper ouais. la vidéo là. Ouais, elle, elle deux minutes dans un avenir. Moi, oh, moi ce qui elle me fait euh, un exemple, peu plus
1: euh, peur, c'est en fait l'iris qui bouge. Alors, ah. je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un angle de caméra avec un reflet, mais j'ai l'impression que le, les iris bougent, en fait, s'ouvrent et se ferment aussi en même
6: temps. Je
2: pense qu'il y a une caméra dedans, effectivement, qui lui permet de zoomer, dézoomer, etc. Ouais. Alors,
4: alors, alors qu'est-ce que vous pensez de cette ginoïde
6: Elle fait un peu peur parce qu'effectivement, elle mimique
2: beaucoup toutes les micro-expressions humaines. ouais.
4: Alors, pour moi, elle est en sortie d'Uncanny Valley.
2: Je n'ai pas, pas dire... encore parlé de l'Uncanny Valley, les ah. gens ici ne savent pas ce que c'est. Alors, attention à Alors ce que je tu dis. Je ferme ma gueule.
4: <rire> euh, mais bon, c'est-à-dire que là, on commence à être dans un truc où euh, on sort du côté flippant. Alors euh,
2: Tu trouves que es... ce n'est pas flippant
4: Là, ça va. honnêtement, ça fait moins flipper que beaucoup des androïdes ou des ginoïdes que j'ai pu voir avant. Ouais. Euh, mais euh, certaines expressions et surtout quand elle n'est pas en train de parler, euh, les, ex les expressions qu'on a pu voir au moment où il faisait la démo de toutes les expressions oui. qu'elle pouvait avoir, à ce moment-là c'était flippant. Quand elle est en train de parler, ça paraît assez naturel.
6: Moi, Moi je, je trouve qu'elle fait vraiment justement très flippée parce qu'elle mimique extrêmement bien les, euh, les expressions humaines, mais pas assez.
0: Oui, bah, mais
4: justement, il va vraiment ce... falloir que tu décales ta section ouais. sur l'On Canivalé parce que là on va avoir du mal à <rire> avancer ouais. sans, oui, que...
2: sans coup, en parler. Je ouais sais, mais c'est ma section d'après, tranquille. Ah ouais, ça tombe bien. <rire>
6: euh, tu sais, ce petit truc qui fait que tu, tu vois que c'est un robot, ouais. mais pas tout à fait.
2: Quoi. Tu sens qu'il y a un truc quand même qui te, qui mmh. te cripe un peu. Quoi. Mmh. Alors, j'aimerais vous dire que ce robot, d'après son concepteur, a été conçu pour imiter les comportements sociaux et inspirer amour et compassion chez les humains. Je sais pas, Asto, est-ce est que un... Sofia inspire ouais. amour et compassion
3: Pas spécialement, non.
2: <rire> Elle m'inspire oui, comme ça. <rire> Surtout avec
1: la vision des cerveaux moteurs derrière. Ah oui.
3: <rire> Moi, je trouve que c'était trop exagéré sur les, euh, oui. les mouvements du, de, du visage comme pendant qu'elle qu parlait, en fait. Mm. Quand on parle, nous, il euh, n'y a pas autant de mouvements ouais. sur notre visage, je trouve. Ce n'est pas naturel et pas fluide, du coup, dans les, mm. dans les mouvements du visage.
2: Alors, on vient au, au petit chapitre que Phil attend avec un patient il parle depuis tout à l'heure de l'uncanny valley en France on, on la dit vallée la vallée de l'étrange ou dérangeante ah, oui. Ouais, voilà. donc la vallée de l'étrange c'est une théorie avancée par le roboticien japonais Masahiro Mori publiée pour la première fois en 1970 selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses et nous mettent mal à l'aise c'est un phénomène euh, psychologique en fait Selon lui, les gens sont plus à l'aise face à un robot artificiel qu'un robot humanoïde. On parle de vallée car il s'agit d'une zone à franchir dans laquelle chaque progrès fait vers l'imitation humaine amènera au départ à plus de rejets, mais passer un certain seuil. Hmm. Euh, tu disais, je sens qu'elle sort de la vallée. Ah. Voilà. Euh, une acceptation est plus grande. en Il fait. faut, faut que tu passes ce seuil-là.
4: C'est-à-dire qu'en fait, si, si on faisait un graphe de, de, de plus tu vas vers la droite, c'est de, de la ressemblance. Euh, vers un humain. Oui. En fait, euh, au début, tu as, euh, on va dire, R2-D2. Voilà. Euh, donc là, euh, on, on est sur de l'acceptation totale. Je veux dire, ce n'est pas, pas un truc oui, qui va nous pas, déranger. Ouais. Ensuite, tu fais un truc avec deux bras, deux jambes, mais ça reste un robot, genre bah, l'icône d'Android, par exemple. Euh, là, bah, ça va, ce n'est pas dérangeant. Euh, les Cybermen, bon, à part que c'est des ennemis de Doctor Who, euh, ce n'est pas un truc qui va nous prendre au trip. Par contre, euh, tu commences à arriver aux animatroniques de Walt Disney, Là, euh, tu vois, ça, ça commence à être un peu... Tu mmh, vois, tu n'as pas mmh, trop mmh. envie de les croiser dans le noir, tu vois. <rire> mais, euh, mais dans l'idée, ça va, c'est pas trop insupportable. Euh, après, tu as euh, le, la première version que le japonais avait fait, là, celui dont j'ai parlé, l'artiste ah oui, qui avait euh... son nom et je ne me rappelait pas.
2: Ouais.
5: Euh,
4: on en reparlera tout à l'heure. Là, clairement, on était dans le que, Valley parce qu'on eh était dans cette, dans cette zone où euh, bah, c'est trop ressemblant, mais en même temps pas vraiment... Et du coup, on est sur du body horror, en fait. Clairement. Après,
2: euh, le gars dont il parle, là, en fait, en gros, il a fait un clone de lui-même. Mm. Mais euh, ce n'est pas une AI. C'est juste juste comme une love doll, un peu, mais ouais. euh, pas du tout okay. sexualisée. Et euh, il, a, il a justement expliqué lors d'un interview que les seules personnes... Il avait placé euh, sa, son clone euh, poupée à la terrasse d'un café mm. et que les seules personnes qui tiquaient à la vue de ce gars-là, c'était les enfants. Ah, qu'en fait, les, les adultes, ils tracent, ils font leur vie et tout, ils captent même pas que euh, c'est pas une vraie personne. Mm. Ok.
4: Euh, Est-ce que tu as pensé à parler de body horror pour parler de l'Uncanny Valley Non. D'accord, parce qu'en fait, c'est un peu le même truc qui fait en sorte que quand vous regardez euh, du... Euh des, euh, des gens qui sont, euh, qui sont déformés, genre des victimes de guerre, euh, qui ont, euh, ceux qui ont, qui ont pris des éclats d'obus et à qui, par exemple, je ne sais pas, il pourrait manquer la mâchoire, ou des gens qui ont été des grands brûlés, des choses comme ça. C'est un truc que, naturellement, nous, on a tendance, en tant qu'espèce, à, euh, à avoir de l'appréhension par rapport à ça, parce que bah, c'est synonyme de danger. Si quelqu'un est dans cet état-là, c'est qu'il y a eu un danger, et euh, du coup, on a tendance à le rejeter. Et, euh, et c'est pour ça que les films d'horreur en jouent, etc. Ouais. C'est euh, les euh, Freddy genre les Kruger. les, les euh, pardon.
2: Ah, pardon, vas-y. Ouais. Les
4: oui, Freddy Krueger, c'est pas mal effectivement dans, dans l'idée. Mais tu peux avoir aussi tout ce qui est autour de la de la maladie. Genre tu vois quelqu'un qui, euh, qui commence à, à avoir des boutons purulents parce qu'il a eu un virus, machin, tout ça. Ça va, ça va créer un malaise. Et ben, en fait c'est exactement la même mécanique. C'est-à-dire que on est sur un humain, mais on est sur un humain pas normal. Et mm. du coup on le rejette en fait instinctivement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a cette uncanny valley, parce qu'on a un humain, on considère ça dans notre cerveau reptilien, alors je sais que ça n'existe pas vraiment le cerveau reptilien, mais c'est plus simple de l'expliquer comme ça, mais en gros, dans, dans, dans nos réflexes inconscients, on considère ça comme un humain malade, en fait. Donc c'est ça qui est rigolo.
2: Si drôle, mais je, trouve ça, je trouve ça rigolo
4: qu'on voit un humain imparfait, on fait « humain malade ». Un robot pas tout à fait, tout à fait réaliste, mmh, il est malade, il n'est il pas, pas bien. <rire> un
3: robot malade. Ça.
2: Selon moi, Sophia se trouve dans cette vallée. Bon, on a mmh. tous un peu des avis divergents. Mmh. Mais en plus, elle pose des questions juridiques, éthiques et morales, car en 2017, elle a obtenu la nationalité saoudienne, faisant d'elle le premier androgynoïde au monde à recevoir la citoyenneté d'un État. Parce que, bon, quand on résume, Sophia, c'est un automate animé avec une AI dont la dynamique de fonctionnement est basée sur l'anthropomorphisme. Et l'entreprise qui la possède est fait partie du pays ou pas Non, Hanson euh, Bidule, euh, c'est euh, le gars qui l'a créé, il est américain et leur société est basée en Chine. Et du coup, pourquoi, pourquoi, les... le... pourquoi ce pays en particulier l'aurait nationalisé
4: Parce qu'ils ont voulu faire de la pub, probablement.
2: C'est là où c'est ça pose des questions éthiques parce qu'ils ont la nationalisé dans un pays où les femmes euh, ne peuvent pas circuler seules, ne peuvent pas faire plein de choses, mmh. etc. Bon, voilà, euh, parce qu'ils ont un peu... Il y, y a des spécialistes de, liste de cette situation qui pensent que c'est effectivement un coup marketing pour montrer euh, le... que le pays est développé. Et euh, comme elle n'a pas de non. cheveux, parce qu'ils
4: ont, ont mis le truc, pas besoin d'un voile, du coup.
2: <rire> Je vois. Okay. Alors, qui peut me définir l'anthropomorphisme
1: qui ressemblent à des humains
2: Ouais <rire> Super Il était
6: sur le <rire> buzzer à certain point.
2: Il était
0: en train de, de m'endormir et du coup... Euh, pas pas, le, pas le, le temps de... Pas <rire> le temps de, non, pas de bouger simple. de ma chaise. Ah,
2: bah, c'est un petit chat endormi que tu ah. gagnes. Ah. Ah,
1: cool. Non mais vu que j'ai parlé de Mamoru au soda à un moment <rire> et que dans Les Garçons à la Bête bah, du coup il y a les animaux qui ressemblent à des humains et je dirais ah. que c'était anthropomorphique. Voilà, c'est moi, je peux me retourner me coucher.
2: Tu peux <rire> retourner par la sieste. L'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. C'est cette tendance qui a poussé les étudiants de Joseph Weizenbaum lors du développement du programme ELISA dont je vous parlais tout à l'heure, à passer autant de temps avec elle. On peut même parler de dissonance cognitive, c'est-à-dire que les interlocuteurs ont pleinement conscience que le fonctionnement du robot est artificiel, mais ils développent malgré tout une relation personnelle et intime avec la machine. D'après Serge Tisseron, la seule réaction de l'homme à son environnement est l'interaction basée sur la projection de soi. Il donne en expérience il donne en exemple l'expérience de Heider et Simel de 1944. Alors, cette expérience, c'est une expérience vidéo et on va la visionner tous ensemble. <rire> c'est le troisième lien dans le drive. Vous avez
6: loupé Azertov qui est revenu en quatrième vitesse avec, avec son, son petit son café. café. <rire>
2: Désolée, oui, parce que
1: du long. coup, il faut que je le mette aussi dans le chat et tout. Euh, voilà, ouais, quoi, on va euh... te
3: laisser un peu de temps, Alors... tu verras ça au montage. Je, peux, pas je, pas je grave. peux la
5: coller dans le chat. T'inquiète
6: si. pas, le problème c'est qu'il est, c est, c est, qu bon est hein, en si, fait 8h15 et qu'on enregistre depuis 14h. Oui, euh, ça va oui faire... il,
5: il
4: reste 13
1: minutes avant Après... de faire une coupure pour enchaîner. C'est vrai donc, je pense que. Ça fait, on fait... déjà 3h là bah, Et dans 13 minutes, ça fera 3h. Ça va vite. Je pense qu'on va faire une coupure maintenant. Ça fait trois
2: heures que je parle non. Non, il y, avait une de non, de une de y a Moi, moi j'ai fait
1: une, bien une heure et demie aussi. Ah euh... oui,
2: c'était cet épisode-là. <rire> <rire> bon, on peut faire une pause après. Sur le, sur on, ça, ça,
1: on fait la pause tout de suite, comme ça on fait le visionnage tous ensemble et après on en parle
2: Ah oui, alors ouais. on fait un ah. visionnage tous ensemble avec le chat, on fait une pause et après on revient pour parler du Allez, visionnage. Parfait. Super. Allez. Je compte Tout le monde est prêt Ah non, pas du tout, attends.
6: Dans une pub.
5: <rire> Hop C'est bon C'est bon. 1, 2, 3.
2: Alors, qu'est-ce que vous voyez Il y a un
6: triangle dans une boîte qui essaye d'ouvrir la boîte. Il y a un autre triangle Donc, en fait dehors le de tour
4: la boîte. Point, pas, du coup, le
3: triangle dans la boîte sort de la boîte. Il tape le... Pour triangle. avoir une interaction avec le triangle hors ouais. de la
6: boîte. Et le gros triangle il est en train d'agresser le petit triangle.
3: Pendant que le rond il est en train de se barrer.
4: Ouais, pour aller se cacher dans la boîte.
6: Et le gros triangle c'est un bully. Il est en train de, de vraiment de de le massacrer petit. le petit triangle. Le petit triangle se cache. La petite, le petit rond ouais. va à l'intérieur de la boîte et se cache aussi le petit le, Et le gros, gros triangle, triangle là, est en il va, train il va de... encore
4: aller tenter de marraver. Ah non, il ouvre le truc. Oh là là non, voilà. il va taper la, la boule.
6: La boule est enfermée, elle panique, <rire> non, elle, elle va panique. Non, non, le la... triangle est très menaçant la boule parce que elle panique. Vas-y, le ah, petit triangle, Elle est maligne. elle est te maligne. Te pas,
3: défonce la gueule. Ouais, génial, ils ont enfermé le gros, gros triangle. Ils ont le, le méchant dans, dans un
6: peu d'avance toi.
4: Et là, du coup, il se cache. Ah, ça le fait méchant s'est
3: libéré. Et là, c'est béni. <rire> Note à moi-même pour le
4: montage. <rire>
5: et là, ah oui, ah il oui, n'est pas content du tout. Il
2: vénère
4: là. le gros de rien. Il est en train de défoncer la boîte. Voilà, comme okay. un mec toxique.
2: Bref, donc, vous réfléchissez à tout ça et on se retrouve après une petite pause. Merci. Bonsoir
1: il y a Barberousse qui dit euh, « Je suis encore là, euh, j'ai droit à une gommette en plus. <rire>
2: » Allez, une petite gommette. Hein, J'en je, ai pas distribué euh, tant que ça, hein, sauf à fil
3: Oui, mais...
0: J'ai presque l'impression de me faire engueuler <rire> quand je dis ça. Je non, non
2: excuse-moi. C'est mon tour de, de bah, maman non, quand que... je fais euh, les, les, <rire> les exposés, comme ça. Alors, attends, Barberousse, je cherche une gommette.
1: Il a eu un, un chat allongé et le chat burger.
2: Ah, il est super, le chat burger. Ouais. C'est vraiment mon preuve de tout le lot. Hop, il a, il a. Oh bah écoute, un autre petit chat dans un panier. J'espère que lui oh. aussi est dans son petit canapé.
4: Je tombe à
1: ça tout de suite en DM.
4: Est-ce que la technique, on est check
1: oui, mais là, ça enregistre. Ou autre pratique. nationalité. Alors, du coup, il fait « Non, mais plus sérieusement, c'est rigolo, ce style d'éducation à coups de gommettes. J'espère que la prochaine session, ce sera les grandes images. <rire>
2: » Les carnets de bon, bon
5: points.
1: écoutez, euh, <rire> abonnez-vous au Patreon, hein, bien sûr. <rire> je vous rappelle qu'il existe. Je vais,
4: les, existe. Mettre, je vais <rire> les mettre
6: dans mon cahier d'amitié. Oh, bah, ah. Mmh. Ça, ça eh, me fait plaisir. Est-ce que c'est comme moi, les cahiers d'Idle à l'époque <rire> Non, non, c'est un, <rire> un cahier
4: euh, que, qui à la base était à MP3 à Paris parce que j'avais pas pu y aller où les gens m'avaient laissé des petits mots mais ils n'avaient pas utilisé tout le carnet. Du coup, je l'ai ramené à Podred et j'ai demandé d'autres signatures dedans ah. et je vais le mettre dedans. Oh.
2: Ah. Quelle belle vie on mène ah. tous oui. ensemble. Effectivement,
1: il y a Barbareuse qui fait un cahier d'amitié. Bah, c'est un
4: cahier, cahier de signature et de petits mots. Je l'ai toujours avec moi dans mon sac quand je vais au boulot et tout. Truc.
2: Toujours prêt à se faire des amis. C'est ça. Euh, tu me dis quand on est reparti.
1: Euh, attends, je vérifie juste que ça enregistre des deux côtés. Donc, et, après, de mes amis euh, avec moi. et après, c'est bon. Tu, tu peux y aller euh, quand tu veux.
2: Euh, du coup, on a regardé la vidéo tous ensemble. Vous m'avez décrit des petits triangles, des grands triangles, des points. Qu'est-ce que, globalement le, la façon dont ça bougeait on, on, on,
6: on interprétait ça comme des comportements humains alors que ce sont que des formes géométriques
2: oh là là 110 et direct ah. le oh là, elle a droit
3: à tout le, tout le mec de comète
2: elle lit mon truc ouais. <rire> Non, elle est à côté de moi ouais. ma tablette est en on super a, luminosité attends, on a
4: même eu de la pitié à un moment pour euh, le, oui. euh, le, le, le et de l'appréhension quand, euh, quand il s'est retrouvé coincé avec le, triangle ah oui. dans la, oh. avec le méchant est... triangle le gros triangle, dans, dans la boîte.
2: T'as as le petit chat qui tire la langue. Il n'est pas très joli. Hein. Il fait... Euh... On dirait qu'il qu va vomir. Mais, <rire> Merci. Oui, d'habitude. Mais... <rire> ouais. Donc, effectivement, euh, tu disais, vous avez eu la pitié, voilà, vous trouviez que les formes, il y avait un scénario. En fait, les gens ont tendance à construire un scénario alors que ce ne sont que des formes qui bougent. Car l'humain spontanément essaye de trouver des explications logiques pour rendre compte de ce qu'il observe, pour se rassurer. On parle, on peut aussi parler d'animisme.
1: C'est ça. Enfin, c'est un truc à côté, mais as la
2: pareidolie.
6: La pareidolie, c'est pas tout à fait la même chose. Mais
1: en fait, c'est reconnaître, c'est de voir un visage dans quelque chose alors qui n'est pas du tout un visage. Sur les
2: tringos sympas.
1: C'est ça. voilà.
4: Et l'animisme, si on veut reprendre le, la Twingo, ça serait... Il euh, y a oh, une gommette en jeu pour l'animisme. Ma Twingo, elle, elle, est un peu, euh, elle est un peu capricieuse, parce que des fois elle démarre, des fois elle démarre pas. Alors voilà.
2: c'est juste un truc
3: Quand tu appelles la voiture, Titine. Voilà aussi.
4: <rire> voilà. Euh, quand tu dis... Euh, alors ça, c'est de l'appareil idolique. Quand tu dis euh, ces feux-là, ça lui donne un air méchant ou ça lui donne un air gentil, c'est pas ça. Mais ça, c'est de l'appareil Dolly par contre.
2: Mais du coup, l'animisme. Mais l'animisme, ça, ça serait euh... donner
4: un caractère à un objet inanimé en fait et euh, lui donner une, une personnalité mmh. au final. Mmh. Donc le côté de ma voiture, elle est capricieuse parce qu'elle, des fois, elle démarre pas tous les matins. Non, ta voiture, elle n'est pas capricieuse. Elle a un problème mécanique. <rire> euh, euh, elle n'a pas d'émotion, ta bagnole.
2: Mais du coup, tu donc, as la euh... définition. Donc, Gomet, ah, mmh. pour ton cahier, il va plus y avoir de place dans son <rire> petit cahier. Il y a plein de pages. Alors, je tiens, oui, à, signaler oui, chat...
6: Pardon, je tiens oui. à signaler que ce chat, il est en train de dire.
2: Ah. Alors, qu'est-ce que c'est Eh ben c'est un autre petit chat. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là ah.
6: Par contre, spécialité de notre appartement dès que tu ouvres les portes, toutes les portes de tous les placards. Eh oui. J'avoue que les portes de placards qui s'ouvrent à, à cause d'un courant d'air, c'est
1: bizarre hein, quand même. Euh... Non, c'est
3: juste qu'il y a un fantôme.
1: Oui. Sto, Gasper, Il s'appelle Patrick. Ah, c'est pas très Patrick.
3: Laissez grammaticalement,
1: sortir du placard. Alors que statistiquement, c'est bon. Hein.
6: Et tu l'entends la nuit, connaissez-vous la différence entre la conjugaison Alors, il faut
4: savoir que la petite gommette, elle dit « parce que » en dessous. « Par contre, pour une raison complètement inconnue, la nappe dit « exploitation minière <rire> Mais là, ».» Mais pourquoi est une si méchant son... Et là, ça va sortir « exploitation minière euh, », va comprendre. Donc
2: Alors, euh... l'animisme, en philosophie, c'est un système de pensée donc, qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une, par une entité spirituelle ou une âme. Ça n'y est pas dans le bouddhisme, ça, d'ailleurs Euh... Oui. <rire> <En rire> hein. Excusez-moi,
6: mais l'approbation de la péniche...
2: <rire> en psychologie, c'est la tendance, comme l'expliquait Phil, à considérer les objets comme vivants ou doués d'intention. Un exemple que donne Serge Tisseron, dont je vous parle depuis tout à l'heure dans sa conférence, c'est celle du robot aspirateur. Lorsqu'il s'arrête... Exactement. Et Alors, qu dis-nous, qu quand il s'arrête au milieu de la pièce Au milieu de la pièce Mais il ne
3: s'arrête ouais. pas au milieu de la pièce. Ouais, il a la oui, flemme. Non,
2: Normalement, il va au garage pour, refermer, pour ouais. euh, refaire sa batterie. Bah oui, mais ça, si tu n'as pas de garage.
3: Ça dépend des modèles. <rire> Parfois,
2: il s'arrête au milieu de la pièce.
3: Et puis, il change de direction.
2: Voilà. Mais pourquoi il fait ça
3: Hésite. Pour cartographier,
2: parce qu'il hésite. Moi, Certaines me... personnes pensent qu'ils réfléchissent, qu'ils s'arrêtent pour réfléchir un coup.
3: Ouais. Ça me rappelle, euh,
4: bah, les... je parlais des robots. C'est
2: moins animiste hein, du coup ah, que Phil. Je parlais, je <rire> parlais non, des robots qui qu avaient dans que... les centres
4: commerciaux et il euh, y en avait plein qui parlaient de suicide quand les robots ah se oui. jetaient du haut des escalators hmm. ou euh, tombaient dans la fontaine, etc. Alors que, non. Alors que bah non, ils, ils ont juste glitché quoi. <rire>
1: Alors, je du donne... coup, info du, du chat, oui donne, donne la gommette, tu, tu peux. Euh, Barberous qui fait ah Ouais, je suis fan d'animis, Guren Lagan, Cowboy Bebop, euh,
3: etc. <rire> je, je dis juste pour toi Cowboy Bebop. voilà, voilà. Comme Ça, j'ai prononcé Cowboy Bebop. Dans, sur, dans... sur ton bingo perso, Barberous, tu peux coucher la caisse. C'est ça.
1: Surtout, ah. on, je ne sais plus si on l'a
3: déjà dit dans ce numéro-là. Non, euh, tout à l'heure, dans le précédent, on a, on, a, on a parlé de Shinichiro Watanabe, mais pas de Cowboy là, -là. Bebop.
6: Et alors, ce bingo où est-ce qu'il est qu il ah est oui, ah bah, est faut vrai. le faire vous-même.
1: Euh, <rire> Dis-moi mon <pas>
6: point. <rire> ah oui d'accord, il n'existe pas, faut le bah faire en même
1: Maintenant nous, nous on en a un euh, sur le hashtag bingo apéro. Enfin bingo, ap... bingo non attends c'est quoi Péro.
2: Bing...
6: Le big... bingo apéro. Bingo apéro. Bingo original. Bingo original. <rire> <Bingo> <rire> <bingo rire> non
1: bingo original. <rire> moi voilà. je pensais
2: qu'il y avait genre un A4 qu'on pouvait tous printer chez soi. Ah et bah tu, moi tu moi peux. Sur le
1: hashtag il y en a un mais c'est des vieux. C'était
3: c'était Bibounette qui s'était fait une grille de bingo. De et, et Billy Bibou euh, que vous avez vu. Voilà. Ouais,
6: ouais, ouais, ouais. Et sinon, Barbe Rouge, il peut pas faire tourner le sien.
3: Il en a pas. Ah, il en a pas. Ah, ah. Il avait juste son vidéo, c'était Cowboy Bibop, prononcé par un gars du sud.
6: Ah
2: d'accord. Cowboy okay. Bob. Alors, du coup, Asto, je te donne une gommette parce que tu as trouvé le robot Zumba tout de suite. J'ai cru que tu allais Oomba. dire parce que tu Zumba. es Asto. Allez
4: Le robot Zumba, ça me plaît bien aussi dans l'absolu. Est-ce euh, qu'il y a besoin d'une autre
3: euh, explication à parce que tu es Asto <rire> Merci d'être toi-même. Bah,
2: franchement, le petit chat, on dirait qu'il dit parce que tu es Asto quand même, avec ses petites étoiles. Euh...
3: Attends, on va voir ce qu'il dit.
2: C'est dégâté
3: En plus, c'est. Le petit euh... En plus, c'est des canas, je pourrais presque les traduire si seulement je. <rire> <laisser les> <rire> si seulement je. J'oubliais je, je, pas mes canas. Euh... Je ah oui, Cana, le groupe de musique, euh,
4: ah
6: oui, j'ai oui, les oui. dans ma plantation, euh, tout, ça, tout ça. Oui, quoi. tout à fait, oui.
0: Ah,
2: l'humour. Mm. Mm. <rire>
4: comme on dit dans le sud, c'est Cana du midi.
6: <rire> l'humour. <rire> euh,
2: je reviens sur cette histoire de robot. Bon, S'il ouais, ouais, te plaît,
5: te plaît ah. oui. <rire> euh,
2: donc, euh, il est facile de croire qu'un robot soit doté d'une conscience qui lui est propre. Voilà, quand on utilise cette notion d'animisme. Ainsi, les robots créent l'illusion d'avoir besoin de nous pour évoluer et nous donnent l'impression de se soucier de nous. C'est un principe de réciprocité. Et le principe de réciprocité, c'est généralement ce que recherche un humain dans une relation affective. C'est ainsi que, oui, il est possible de tomber amoureux d'une intelligence artificielle, mais ce n'est pas sans risque. On y vient. J'aimerais que chacun me donne un risque, un seul, de tomber amoureux d'une intelligence artificielle. La dépendance affective. Ok, 110 dépendances L'isolement social. Isolation social. Hazard un risque.
1: Le détachement à la réalité.
2: Super, le capitalisme. <rire> le capitalisme. Bah, c'est toujours un risque. En le capitalisme, c'est la carte <rire> de joker. <rire> le capitalisme, c'est un de mes points essentiels. Et tu gagnes ah. oh, une petite coupe de fruits et de sorbet mignon. La
4: dépression en cas d'arrêt du service. <rire> on l'a vu avec Replica.
2: Tu as le droit ouais. qu'à une seule réponse, tu l'as déjà donnée. Ah, <rire> non, excusez-moi, mais certains qui avec son doigt levé en mode Excusez-moi, euh, <rire> Barberousse a une réponse aussi.
4: Barberousse propose le tétanos. <rire> <rire>
2: Je ne veux pas savoir pourquoi. <rire> ça.
4: Une Claude-François, sinon.
2: Euh... Asto, est-ce que tu aurais. Ils
3: ont déjà dit des très bonnes réponses, je trouve, quand même. Euh...
2: As-tu réussi à traduire ton petit chat flex Non, non
3: j'essaie de chercher les trucs, mais je n'arrive pas à traduire.
2: Alors, Serge Tisseron nous présente trois risques de tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Le premier, c'est d'oublier que le robot est connecté en permanence. En effet, beaucoup de séries ou de films présentent les intelligences artificielles et les robots comme une entité propre et solitaire qui évolue seule au contact d'humains. En réalité, c'est évidemment plus complexe car ces systèmes sont connectés, pour simplifier, à un serveur central qui canalise toutes les données acquises par les différentes machines équipées du dispositif intelligent. Ainsi, lorsqu'un robot apprend une chose, il le partage avec tous les autres robots, permettant ainsi à tous de s'améliorer. Mais le partage aussi et surtout avec son fabricant. Ce sont donc nos données personnelles qui sont collectées et stockées en permanence. Nos conversations, nos visages, nos habitudes et notre vie privée. Second risque, c'est de croire qu'ils éprouvent des émotions et qu'ils peuvent souffrir. Serge Tisseron donne en exemple les robots des mineurs de l'armée américaine. Les soldats sont très affectés par la perte de ce qu'ils considèrent être un camarade au point de souffrir de syndrome post-traumatique ou d'exiger que leurs robots soient réparés plutôt que remplacés ou bien encore qu'ils obtiennent une médaille. Troisième risque, c'est de préférer le robot à l'humain et de l'ériger en modèle pour l'homme. Une problématique qui était très bien abordée dans le film Her, lorsque l'ex de Théotor lui dit qu'elle était trop instable d'après lui et que c'est pour ça maintenant qu'il sort avec une intelligence artificielle. Il faut aussi garder en tête qu'un robot est programmé par son fabricant, que c'est son fabricant qui définit ses intentions. Ainsi, lorsqu'on développe une grande relation de confiance avec un robot, c'est aussi avec son fabricant que l'on a en réalité cette relation. Et là, il devient très facile pour les industriels de nous pousser à la consommation. Voilà, le capitalisme. Vrai, Et là, tu insères à Zertof le
6: l'hymne communiste. C'est ah. la lutte <rire>
4: J'ai eu peur au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai qu'au final, je, là, pendant que en parler ça me fait penser exactement aux influenceurs, que ce soit des youtubeurs, oui. que ce soit des machins. Au final, euh, des gens avec lesquels on a une relation de confiance, mm. même si euh, elle est que dans un sens, euh, on a l'impression un peu de les connaître, etc. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, bah, quand ils font des trucs sponso, euh, machin, ils ont, c'est pas pour rien qu'il y a des mm. trucs sponso qui, euh, qui sont achetés à, auprès de ces, à ces influenceurs. Euh, c'est parce que bah, ça marche beaucoup mieux que la publicité traditionnelle. Et oui. donc, euh, effectivement, sur une IA avec laquelle, à laquelle on a confié tous nos secrets, le moment où elle dit « Ouais, tu sais, tu pourrais peut-être prendre ça, ça te ferait du bien. » bah Faire là, on, ce clairement, voyage, Clairement, on va foncer dans ouais. le truc. Et, euh, voilà,
2: quoi. Exactement. Puis euh, voilà, tu parlais de dépendance affective. Mais, euh, le truc de préférer le robot à l'humain, de l'ériger en modèle, ça, ça crée après... Euh, des relations sociales qui sont euh, dysfonctionnelles, en fait. Où tu t'attends à ce qu'un être humain en face de toi interagisse comme tu as l'habitude d'interagir avec ton robot, donc en suivant euh, ce que tu aimerais. Euh, et puis en étant toujours prédictable, sauf si tu l'as programmé pour, pour pas qu'il ne le soit. Mais euh, mm. voilà, ça peut créer des peurs chez les gens de, de, de se mettre en couple avec d'autres personnes qui ne sont euh, pas euh, lisses. Voilà.
4: Est-ce que tu as prévu une ouverture globale sur le risque de l'IA dans la société et dans la façon de fonctionner de la société.
2: Phil, il te refait tout ton conduit. En fait, si tu veux, Phil, ça fait déjà un moment que je parle, je ne pouvais pas tout aborder. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. un
4: Petit truc rapide à la fin, si tu peux,
2: comme vous Ok, on fait une ouverture globale à la fin, en plus de la mienne avec la ratine. Je me méfie de... Pardon On va ouvrir la carte. Je n'ai pas pris mes
6: Je me méfie de la notion de rapide. Non, j'en aurais vraiment 30 secondes.
2: Donc, euh, globalement, je résume ce dont on vient de parler. Tisseron établit trois degrés de risque de préférer le robot à l'humain. Premier degré, c'est ce qu'il appelle la robot-dépendance, donc qui est de préférer des robots prévisibles à des humains imprévisibles. Le second, c'est de préférer les humains prévisibles comme des robots. Et enfin, le dernier, c'est de valoriser la simulation à la fois chez les robots et chez les humains, c'est-à-dire que la simulation dans les relations devient un modèle pour l'humain. Des avantages. On a vu ensemble qu'il y avait des risques, mais est-ce que finalement il n'y a pas des avantages à développer une relation amoureuse avec une AI Chacun donne un avantage. Barbe rousse aussi. Mmh. Fidélité. Ouais. On dit un avantage d'être amoureux d'une IA. Repère. Ça te crée un repère dans ta vie. Ouais, ok. Une stabilité, si tu préfères. ouais, ok.
3: Asto. Rejoins un peu ce qu'il dit, c'est que tu ne tu, tu seras pas déçu, tu vas écarter la, la déception en fait.
2: Et ça, c'est un avantage de ne pas être déçu. Je sais pas. Ouais. Tu n'as pas, pas l'air sûr de toi.
3: Ouais, non, je ne suis pas convaincu de mes, mes propres propos.
2: <rire> de fatiguer non
3: Un peu, mais euh, je... J'ai mal à... Euh...
2: On parlait en tout début, penser à ce qu'on qu a vu ensemble, là, le spot publicitaire pour Gatebox. Là, vous m'avez ouais. énuméré quand même pas mal d'avantages. Ça t'apporte de la joie.
4: Oui,
6: il a
2: ouais. l'air content, monsieur. Source, il a l'air content. Une source de sérotonine. OK. C'est un avantage
4: mmh, Un exutoire cathartique, dans l'absolu. Oula, c'est-à-dire... <rire> c'est-à-dire <rire> euh, bah, avoir une relation et dire, bah, simplement dire des choses à une IA euh, que tu dirais jamais à un humain.
2: Comme le programme Elisa où euh, voilà, tu d'accord.
4: C'est un peu le côté psy quoi.
2: Alors <rire> oui. le qu est doigt est il de ah, Barbaos. Il y a
1: Barbeau qui dit... est représenté par le doigt d'Azertov qui se lève. C'est ça. Et euh, pas celui du milieu. Non. Euh, <rire> euh, il dit euh, ne plus devoir aller voir mamie et lui parler.
4: <rire> C'est pas très gentil pour ça. Grand-mère.
2: Ouais alors pas de gommettes ce coup-ci parce que vous avez mis le doigt sur des choses intéressantes mais début de dossier mais non alors et pas
6: simplement parce qu'on est là et présent euh, non ok gommettes
4: non pas de trophée de
3: participation c'est que pour moi ça
6: <rire> C'est clair il y a quelqu'un ah non.
2: <rire> non ah bah alors... si je m'en fous j'en ai plein aussi <rire> est-ce que tu les as gagnés et non, non <rire> tu peux t'acheter des trophées, acheté. mais voilà. Oh! Tu gagnes un petit œuf au plat!
3: Un œuf au plat.
2: Ah, il est choupi,
6: hein? Un œuf
3: au plat avec les bras en l'air. <rire>
2: oui. Pas juste. Tu vas avoir de moins en moins de problèmes. Hein la
1: maison euh...
5: du
6: bonheur, de la
2: bienveillance.
3: On non. en
6: <rire> C'est bien, je l'ai gagner. Si tu approches la main, elle va partir. Tu <rire> la vois, leur attention. Ah hein.
2: oui, c'est bien la parentalité positive, sinon ça va. Euh...
6: Positive et le et nom de ma main.
2: Wow.
1: Et, et la main gauche, du coup, c'est quoi pour savoir...
2: Parentalité. <rire> Tchao, -tcha. Vous voyez ce que je vis avec elle ouais tous les jours Trois euh, <rire> hein. euh, Minori Takeshi, créateur de la Gatebox, expliquait que son système pouvait aider les personnes qui avaient des difficultés sociales ou qui se sentaient seules. Et après tout, est-ce finalement si grave de préférer entretenir une relation avec un robot prévisible qu'avec un être humain L'amour et la sexualité sont des notions avec des spectres très larges. Notons quand même qu'une étude de l'université de Harvard, publiée en 2010 consacrée à l'anthropomorphisme, estimait que cette tendance s'expliquait par la solitude et était un mécanisme de protection face à l'inconnu. L'auteur principal de l'étude expliquait que nous avons besoin d'appartenir à quelque chose, d'entrer en relation. Et lorsque les gens sont privés de connexion avec d'autres êtres humains, ils créent des connexions avec des non-humains par le biais de l'anthropomorphisme. Donc, ce qu'on peut en déduire là, c'est que bah, finalement, euh, tomber amoureux d'une IA, c'est parce que tu n'as pas assez de contacts sociaux. Quoi. Tu n'arrives pas à le faire avec un, un, un être humain. En conclusion, d'après Catherine Bréchignac, spécialiste des neurosciences et secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, je cite « On peut tomber amoureux d'un tout, d'un tableau, d'une musique, de tout ce qui nous donne à un certain moment du plaisir, de la joie, à condition, bien entendu, de ne pas espérer de réciprocité. Vous pouvez peut-être tomber amoureux d'un robot, mais jamais un robot ne tombera amoureux de vous. Voilà, si vous voulez vous éduquer un peu plus sur le sujet, je vous conseille le super livre euh, d'Agnès Girard qui s'appelle euh, « Un désir d'humain, les love dolls au Japon ». C'est une partie que j'aurais aimé traiter, mais voilà, ce sera peut-être l'objet d'un autre la dossier. Fois. Voilà. <rire> C'est un, un livre qui est le fruit d'une réflexion développée par Agnès Giard dans sa thèse d'anthropologie soutenue en 2015 euh, sur l'étude de l'effet de présence dans les objets anthropomorphiques au Japon. Donc En fait, c'est une Française qui est spécialisée dans l'étude de l'amour et euh, de, on va dire, euh, des relations sociales et de l'intelligence artificielle, fin, de la robotique, au Japon particulièrement. Et elle a énormément travaillé euh, justement sur les Love Dolls. Il euh, y a aussi euh, la chercheuse du CNRS et professeure à la Sorbonne, Laurence De Villiers, dans son livre euh, des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités, qui a abordé. Elle a aussi écrit un autre livre qui s'appelle « Les robots émotionnels », que je vous le conseille. Et euh, une, une vidéo, Bon, de toute façon, les liens, euh, je te les transmettrai à Zertoff. Oui. Mais une vidéo, je vous en parle maintenant, que vous avez peut-être déjà vue d'un youtubeur que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle Cyrus North.
3: Bon, Il est très connu, oui.
2: Ok, je ne suis pas trop euh, dans le youtube. Je ne connais pas. <rire> je ne connais pas non plus. Merci. <rire> Toujours à ceux qui connaît tout. Et euh, sa vidéo s'appelle « J'ai acheté un robot sexuel à euh, 110 000 euros. » Elle date de 2022. Et ce qui est très intéressant dans cette vidéo, je voulais résumer par une expérience sociale et sentimentale d'une poupée robot et son ressenti, c'est qu'on le voit interagir avec cette poupée. Euh, et, et il essaye de l'amener sur un terrain euh, sexuel et euh, il se heurte, en fait... Euh à sa réticence, et du coup, il explique euh, face caméra j'ai l'impression d'être un forceur en fait, alors que je l'ai acheté pour euh, normalement ce genre de pratique. Enfin, c'est super intéressant euh, socialement avoir une expérience vraiment chouette. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, Phil, tu voulais faire une ouverture, une ouverture Alors, on a parlé des
4: risques pour les individus, on n'a pas parlé des risques pour la société, et euh, je voudrais simplement vous faire part d'un truc c'est que à l'heure actuelle, euh, pour ce qui est des, euh, des jeux d'échecs. Euh, ça fait un moment maintenant que euh, les ordinateurs dépassent les humains en termes de, euh, en termes de, de stratégie, etc. Problème, euh, on ne sait, dans, dans le modèle du deep learning, etc. il faut savoir que pour un humain, et pour les, pro, les programmeurs, tu disais que c'était quand même programmé par des gens, sauf que non, le deep learning, c'est un peu une boîte noire où on ne sait pas trop ce qui se passe, on lui donne des trucs en entrée et on et ne on contrôle que la sortie. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu, on n'en a aucune idée en fait. C'est pour ça que YouTube eux-mêmes sont incapables de dire Comment fonctionne leur algorithme Leur algorithme, ils lui ont dit, nous ce qu'on veut, c'est qu'on augmente le watch time, euh, donc le temps que les gens passent sur YouTube, euh, démerde-toi. Et en gros, ça apprend et ça dit, bah, cette personne, ouais, si je fais ça, apparemment, elle passe plus de temps, si je fais ça, elle passe ça. Mais euh, les, les gens qui dirigent YouTube n'ont aucune idée, c'est une boîte noire.
2: Donc tu veux dire que ça dépasse euh, le raisonnement humain finalement C'est ça.
4: Et le truc, c'est que donc, euh, ils ont fait du deep learning pour les échecs. Et euh, il, euh, le truc, c'est que maintenant, les, euh, les, euh, ceux qui font des, les joueurs d'échecs euh, réutilisent des méthodes qui ont été développées par les IA d'échecs. Et ils n'ont aucune idée de euh, pourquoi ça marche, en fait. cest truc, veux dire que, que
2: mathématiquement, ils n'avaient pas pensé à ça. C'est ça.
4: Et, euh, et le truc, c'est que euh, s'ils si n'utilisent pas ce qui a été généré par l'IA, en fait, en termes de, de mouvement sur l'échiquier, eh bien celui en face va l'utiliser et va être meilleur. Et c'est un peu ce qui risque de se passer en termes de société euh, où euh, on va utiliser ce que les IA nous ont donné comme schéma de fonctionnement euh, parce que si nous on ne le fait pas, c'est le concurrent qui va le faire et le concurrent va être meilleur. Et au final, c'est comme ça que euh, les IA vont, sans, sans, nous, sans nous pousser à quoi que ce soit, euh, c'est nous, de nous-mêmes qu'on va être, euh, être compliant pour pouvoir le, pour pouvoir le dépendant. faire. dépendant. On va être exactement, on va être dépendant et on va être soumis. vont nous dicter notre. Et, euh, et, euh, voilà, manière exactement. De faire à, euh, au, pas au bon vouloir de l'IA, mais euh, à l'optimisation par l'IA. Parce que si tu le fais pas, ben, quelqu'un d'autre sera plus performant que toi s'il le fait. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va finir doucement par se soumettre à l'IA. Et c'est quelque chose qui, euh, à l'heure actuelle, est difficilement imaginable autrement. Je ne sais
2: pas trop parce que l'IA, elle ne se nourrit pas de n'importe quoi. Elle se nourrit quand même d'un contenu qui lui est fourni par rapport à la base de données créée par l'homme.
4: Pas forcément. Dans le cas de YouTube, euh, le seul retour qu'elle a et qui est sa, 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 sa boucle de retour, c'est le temps que tu as passé sur YouTube. Mais tu as pas donné au début des instructions. Euh... Si, tu
2: lui as dit, je veux qu'il passe plus de temps sur YouTube. Oui, mais c'est la seule instruction
4: que tu lui as donnée. Mais, ouais. mais comment tu lui as pas dit, dit
1: comment, idée. en fait
2: Non.
4: Et tu as pas donné des limites. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec du contenu putaclic, par exemple, qui, euh, qui, mmh. qui remonte dans les tendances YouTube. Euh, on pourrait imaginer une IA qui serait entraînée sur euh, la bourse, par exemple. Et, euh, et qui, du coup, euh, ben, si on suit ce que dit l'IA, euh, ben, elle se met à prendre le contrôle du marché. Et on ne sait pas ce que ça peut donner. Coup, euh... Derrière le marché, il y a quand même mmh. des entreprises. Derrière les entreprises, il y a des gens.
2: D'ailleurs, il y a, euh... y a des personnes qui travaillent à la réglementation de mmh. ça, justement, que ce soit sur l'éthique ou sur les lois. Donc mmh. y a un,
4: le, le danger au niveau de la société est réel. Il et faut que ce soit encadré. Et voilà, et l'encadrement euh, devrait déjà être fait depuis 10 ans. Ouais, parce que là, c'est en flottement. Quoi. Et ouais, là, on est dans un, dans un gros flottement. Euh, voilà. Donc ça, c'était, tu vois, j'avais dit que c'était rapide. C'est très rapide, ça et tu as une vomette pour
2: t'encadrer <rire> <rire>
3: <rire> Est-ce que c'est pour ça qu'on arrive à un point où... Euh... Genre, tout le monde à la Silicon Valley dit euh, stop, on arrête les progrès sur l'IA en ce moment parce que ça commence à partir trop loin et ouais, devenir le problème hors de contrôle Il y en a plein qui ne s'arrêtent pas. Ils oui, sont pas après,
4: ouais. parce que. Il y a eu
3: un, un accord entre ouais, les, fait,
2: entre les pas, gros. Je l'adore mais... celui-là, je l'ai en double aussi. Euh,
1: moi, par rapport au, au tout début de ta chronique, où tu as parlé justement de Kizuna euh, Ai, il euh, y a un animé sur Crunchyroll qui s'appelle Kizuna no Allez, euh, qui revient justement sur les veilles youtubeuses mmh. et les, euh, les, les, les personnages virtuels justement euh, sur les champs et qui part du principe justement que Kizuna a pris sa retraite et qu'il faut du coup une nouvelle idole, enfin une, une idole nouvelle virtuelle, vieille, ouais. etc. Et euh, j'ai regardé les deux ou trois premiers épisodes c'est sympa, mais c'était juste voilà pour mettre un peu le, le du, du, du truc un peu fun, un peu un peu cool sur les sur les vieilles youtubeuses, etc., etc. Voilà.
2: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à cette histoire d'amour et d'intelligence artificielle C'était éclairant. Très bien, je te donne une gommette pour, le... <rire> pour la participation. La participation, euh, pour... <rire> je... Ah, je, elle est contente, elle a fait le petit point content. Qu'est-ce que c'est comme gommette Hop 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 oh là là, c'est une loutre pousse. Point
4: le, ah. euh, pouce levé,
6: c'est la le même casse ah, Elle est trop mignonne. De pouce levé. <rire> je l'aime beaucoup.
3: Eh ben, du coup, on en a fini, je crois. On en a fini. On va pouvoir se quitter. En ça menu. a été rapide, qui... en plus. C'est ça.
6: <rire> ça qui est bien. <rire> je
1: pense,
3: ah, on va voir après montage, mais je pense que pour le moment, c'est le plus long. C'est possible. Ouais. En vrai, ouais.
6: J'ai cru comprendre qu qu'il y avait un épisode de 6 heures une fois. Non non,
3: mais ça c'est le, le premier. c'est le premier. qui dure 5 heures. Ah d'accord. Et en plus, c'était pas découpé.
1: C'était okay. pas découpé. Et en plus, il y a un podcast dans, dans le podcast. Ah, le podcast, oh, podcast Simpson. Ça, c'est un numéro quoi de quoi qui se passe dans l'apéro. Dans ah, l'apéro ah, original.
6: Ok, ok.
3: Donc, euh, voilà, c'est un, un peu, biaisé. Euh, du coup, on se met le petit jingle. Ensuite, on se dit, on dit au revoir. Okay, on a... La musique. On a Là, on ne l'a pas. Attends, je...
1: ah.
6: il y a un problème technique <rire> je,
3: je ferme Jingle Palette et
1: je le relance bah, du tout coup, de suite.
3: Du coup, on, on va dire au revoir de suite. Merci beaucoup
2: euh, d'avoir suivi Bye.
3: cet épisode et puis on se retrouve. Participer
2: pour les autocollants. Oui. oui.
3: <rire> on se retrouve très bientôt pour, pour le prochain. Et on pourra du coup se quitter en musique après le Jingle si le Jingle veut bien partir cette fois. Non. Merde. C'est sûr que tu n'as pas
4: baissé le son est-ce que tu ne nous ferais pas une petite
2: impro de jingle Attends, attends, je te donne un rythme.
4: Non, non.
1: C'est juste que ça ne sort plus.
6: C'était la pérone originale. Eh bien,
3: ça sera au montage.
6: Ça sera vacances. montage. Parce que du coup,
3: la musique ne va pas partir non plus, j'imagine.
6: Parce qu'on est en août. Je vais quand même dire que c'est...
2: Couverte, j'ai perdu le rythme. En août.
3: Et même, je vais quand même dire que c'est le morceau Mentai Cosmic de Yunomi, qui est encore une fois de l'électro-jap.
0: En ce temps-là, hein Jésus dit à Mathieu, descend du train et gonfle
1: les parce pneus.
3: parce qu'en fait, j'ai un peu bougé le câble. Ah <rire> <rire> Donc le morceau qui s'appelle Mentai Cosmic de Yunomi, en featuring avec Nikamokyu, euh, et voilà, c'est de l'électro euh, japonaise euh, un peu déjantée avec, euh, avec une espèce de shitty flûte au début, donc c'est très rigolo. Voilà, au mois prochain,
1: bye bye. 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 bye.
0: bye.